0: Hallo, Dr. Wörl. Ich habe mich doch anders entschieden. Sie sagten, wenn ich für Sie forschen möchte, Schhh.
1: geben Sie mir Ihre Hand. Nun schließen Sie Ihre Augen. Trauen Sie sich. Nun kommen Sie hier rüber. Halten Sie sich an der Vakuumkammer fest. Die Augen bleiben zu. Nicht aufmachen.
2: Nein, mache ich nicht.
1: Jetzt steigen Sie oben auf die kleine Trittleiter. Schön festhalten und nicht die Augen aufmachen. Vertrauen Sie mir.
2: Ich vertraue Ihnen.
1: In Ordnung. Jetzt öffnen Sie die Augen. Ich forsche. Dr. Wörl. Come Josephine in my flying machine Going up she goes, up she goes
3: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly um, If you base the design of rockets on science, they reach the moon It works Bitches.
1: Methodisch inkorrekt Folge 56, direkt vom unsinkbaren Schiff der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Steuermann Reinhard Remford.
0: Mal mich wie einen deiner französischen Doktoranden. <lacht> <lacht> das wäre auch gut gewesen, eigentlich. Ja. Oder? Ja. Also die Bilder Hätt, wären natürlich ich, noch schnell. Ich wollte gerade fragen, hätte ich mich dann ausziehen müssen? Ja, ob um es. Ich meine,
1: wir spiel, was, was ja die wenigsten wissen, wir spielen ja hier die Intros nach Möglichkeit sehr ja, authentisch. Ja, ja. Deshalb hast ne? du auch
0: gerade ein weißes Leinenhemd an. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin der
1: blinde Passagier im wissenschaftlichen Mittelbau, Nicolas Wirll. Glück auf! Ja, wir, wir machen das hier. Wir, da wir so schlechte Schauspieler sind, müssen wir Richtig. natürlich. Eine Whistler-Karriere anstreben. Möglichst dicht ans Original gehen und deswegen müssen wir hier auch so ein bisschen reenacten. Wir könnten natürlich ähm, für, für Leute, die uns besonders mögen und viel spenden, <lacht> die dürften dann dabei sein.
0: Ich mitspielen. Sagen, ich wollte gerade sagen, willst du unsere Körper verkaufen? <lacht> <lacht> ich, ich bin bereit, alles <lacht> zu tun. Also vor allem
1: natürlich erstmal deinen Körper. <lacht> ja, das das ist weiß nicht klar. Nicht, ja? Aber im Zweifelsfall ja. natürlich auch meinen. Ja. Gut, natürlich zu einem ganz anderen Preis. Das, ja, ne? ich
0: wollte gerade sagen, das Problem ist, mein Körper ist sehr teuer. <lacht>
1: das äh, haben wir ja schon
0: zu Genüge hier thematisiert. Ja. Aber ich bin ja ein schlechter Werbeträger, wie du sagst. <lacht> ja, deshalb sage ich nicht, dass äh, nachdem dir dein letzter... Ich bin ja äh, einer anderen Überzeugung.
1: Lassen wir das. So, lassen wir das. Ja, äh, schön wieder hier zu sein, mit dir. Ja, finde ich auch. Ähm, wir haben viel zu bereden. Ich versuche mich gerade hier im Sendungsplan äh, zurechtzufinden. Aber im Grunde genommen könnten wir schon anfangen mit. Ähm, ist viel passiert, ne? Mit dem Institut, ne? Ja. Wie läuft's denn im Institut? Äh, ganz gut. Ich habe ähm, jetzt mal abgesehen von meiner ähm, üblichen Arbeit, äh, habe ich was Interessantes gemacht. Und da kann ich eigentlich nur Leuten äh, dazu raten. Solange sie noch Zeit haben und an der Uni sind und, äh, und die Möglichkeiten haben, äh, solche Angebote wahrzunehmen. Ich habe mal wieder eine Fortbildung gemacht. Ich habe ja relativ viele Fortbildungen so äh, in der Zeit gemacht, also Promotion und Postdoc-Zeit. Äh, und das kann ich eigentlich nur raten, das äh, auch zum Tun, also sich mal so rechts und links umzugucken, welche Angebote die Uni so macht. Denn ähm, da gibt es einige Angebote. Nur, nur mal so ein paar Beispiele, die ich ge bereits gemacht habe, sowas wie Zeitmanagement, Projektmanagement und so. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich so Skills, die man braucht in, in, in seinem Beruf. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber eigentlich nicht lernt in seinem Studium. Und, und da gibt es halt äh, an der Universität viele Angebote, zumindest bei uns, aber ich denke an anderen an Unis auch. Ähm, wo man sowas dann mitnehmen kann. Solche, solche Kurse, die würden am freien Markt halt viel, viel Geld kosten und hier an der Uni kann man häufig die halt umsonst oder für ganz, ganz kleines Geld mitnehmen. Äh, und äh, die Zeit ist es dann wirklich mal wert, sich mal so einen halben Tag, oder manchmal einen Tag, auch zwei Tage zu nehmen, um sich da ähm, fortzubilden. Diesmal hatte ich ein äh, sehr interessantes, ein, einen sehr interessanten Kurs. Der da hieß... Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber es ging im Wesentlichen um Wissensmanagement. Also wie du mit Wissen umgehst, beziehungsweise mit, mit Informationen, die, dir, die auf dich eingeprasselt sind. Das ist nämlich für mich sowas wie der heilige Gral ähm, für, für Wissensarbeiter, was wir hier so sind. Äh, was macht man mit äh, Informationen? Wie legt man die ab, damit man sie auch wiederfindet? Ähm, das ist wirklich extrem äh, kompliziert, würde ich sagen. Also das, das ist echt nicht trivial. Ähm, ich habe Google Keep und ein großes, <lacht> großes E-Mail-Postfach mit einer guten Suchfunktion. Ja, da werden, kriege ich schon so Schweißausbrüche, <lacht> wenn ich das
0: nur höre. Warum? Ja, weil grauenhaft. Ich, ich, ich finde alles wieder. Ich habe letztens ein Flugticket ah, gebucht je. und habe nur eine ja, Viertelstunde gebraucht, um das wiederzufinden.
1: Das ist, glaube ich, schon der Unterschied zwischen uns. Du, du bist ganz zufrieden. Ja,
4: <lacht> Und läuft. ich, ich versuche, also, versuch, halt
1: versuch. Ja, bei mir nicht so. <lacht> Und das hat halt, das ist halt sehr komplex so das Problem. Also ich, ich habe auch keine Probleme, wenn es beispielsweise da darum geht. Ähm, so, Task-Management, also Aufgabenmanagement zu machen. Da, da habe ich ein ganz gutes System gefunden für mich. Also da gibt es ja auch digitale Helfer, die dann, mhm. ähm, die dann so mit äh, To-Do-Listen quasi umgehen. Ins insbesondere ist dann natürlich schön, wenn man die irgendwie in der Cloud hat und dadurch halt auf all seinen Geräten hat. Ähm, ich habe jetzt ein ein Programm, was ich benutze, äh, da haben wir beide, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber ich, ich weiß nicht, mit den Hörern in der Sendung, glaube ich, äh, habe ich das noch nie äh, besprochen. Das ist jetzt Omnifocus, das ist sicherlich eines der teuersten äh, Taskmanagement, die, die du so kriegen kannst, so im, im, im Casual-Bereich. Äh, hat aber für mich den Riesenvorteil, dass, ähm, dass du Aufgaben nicht nur ordnest, beispielsweise nach Projekten, ne? was ja mhm. schon mal hilfreich ist. Also ich, ich arbeite in verschiedenen oder ich, ich bin, bin der äh, Manager von, von mehreren Projekten. Jetzt macht es natürlich grundsätzlich erstmal Sinn, Aufgaben nach Projekten zu, zu sortieren. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so morgens im Büro sagst, okay, hier an dem einen Projekt muss mal weitergearbeitet werden oder ein Student ist hier, der in einem Projekt arbeitet, kann ich eben den Ordner aufrufen mit den Aufgaben für das Projekt. Ähm, oder da stehen dann eben genau diese, diese Aufgaben und die kann ich dann abarbeiten oder verteilen und delegieren. Das ist schon ganz schön, aber was der Omnifocus noch kann, ist, du kannst noch ein, ein zweites Attribut setzen und das ist ein Kontext. Das kann dann sowas sein wie äh, E-Mail schreiben oder äh, recherchieren oder ähm, besorgen. Oder auch Menschen. Also ich könnte halt äh, Aufgaben auch Menschen zuteilen. Und das ist halt für mich als das ist jemand, der viele Projekte und viele Man Menschen oder ein paar Manage Menschen auch noch äh, managen muss. Äh, die Studenten halt äh, re relativ hilfreich, weil dann kannst du halt auch sagen, äh, das soll der eine, das, das soll die Person machen und dann ver vergibst du eben noch einen Kontext. Oder du wolltest mit dem Prof noch sprechen, dann dann hast du da halt auch den Kontext äh, vergeben. Also wie dem auch sei, das ist auch nicht so. Äh, das, das, das war jetzt auch nicht so mein Problem. Also mit, mit Aufgaben kann ich ganz gut umgehen. Da weiß ich, wie ich damit, wie ich das bewältigen kann. Was auch noch ganz gut funktioniert, ist, sind äh, Informationen, die ich Projekten zuordnen kann. Also äh, ich habe halt Ordner auf meinem Rechner zu einzelnen Projekten beziehungsweise ich habe äh, Programme wie, wie äh, Microsoft OneNote finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ähm, wo alle Informationen, die ich wirklich streng einem Projekt zuordnen kann, die gehen da rein und die sind dann gebündelt, den Projekten zugeordnet in, äh, in, in diesen Ordnern, sagen wir mal. Ähm, schwierig wird es dann, und, und des, deswegen sage ich, das ist der heilige Gral so für mich der, und, und noch nicht so ganz gelöst ist, wie gehst du mit Informationen um, die nicht direkt zuzuordnen sind, weil es vielleicht nur eine Idee ist, aber noch kein Projekt äh, irgendeine Information, die du mal im Gespräch hattest. Also wir beide unterhalten uns mhm. und sagen, man müsste eigentlich mal das und das machen. Wo legst du die Information ab? Ähm, wenn du Glück hast, hast du den im Kopf und erinnerst dich dran
0: oder du notierst sie in deinem äh, Notizbuch. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, also wie gesagt, ich benutze für meine Aufgaben und Ideensammlung und so weiter halt Google Keep. Das ist so ähnlich wie Evernote. Ich hasse Evernote nur wie die Pest. Ähm, und äh, da mache ich das tatsächlich so, ich habe eine Notiz da drin, ähm, die so, so ein Dump quasi ist für Ideen und so. Die schmeiße ich da rein und da gucke ich so alle Jubeljahre mal rein und sortiere das irgendwann weg, wenn ich weiß, wozu es gehört. Aber wenn ich irgendwas habe, was ich auf keinen Fall vergessen möchte, halte ich das da in so einem Ideenblatt einfach fest. Und ja, das steht immer relativ weit oben. Das heißt, das Ding sehe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich äh, irgendwas in Google Keep eintrage oder mache und auch sonst die Notizen. Ja, aber da müssen ja mehrere
1: Seiten dann irgendwann sein. Dann kannst du ja nicht mehr all diese
0: Sachen überblicken. Oder? Ja, das geht, weil meistens ist das eine Idee. Also ich habe ja nicht spontan so eine Idee jetzt hier. Juhu, ich weiß, wie man Gold macht oder so, sondern irgendeine Idee, die schon in weiten Kreisen irgendwie einen Kontext zu irgendetwas gehört, was ich mache. Wenn auch noch nicht so spezifisch, aber zumindest schon mal so. Weiß ich nicht, ist es Richtung? Ist es eher Richtung Vorlesung mal für irgendwas Spaßiges oder ist es eher was für die Promotion? eine Idee, die ich machen möchte oder die ich habe. Also es gehört schon so grob in einen gewissen Bereich meiner Aufgaben, aber noch nicht zu einem speziellen. Und ähm, das entwickelt sich dann in der Zeit relativ schnell irgendwann weiter, dass ich das da rausnehme und irgendwo reinschmeiße, wo es dann endgültig hingehört. Aber ich hau halt erstmal dahin, damit ich es auf keinen Fall vergesse. Ja, so also, weit es mal, weil ich natürlich
1: auch. Äh, also wichtig bei so einem System, ist, ist ja grundsätzlich erstmal ein gutes System, ähm bei so einem System ist es natürlich auch wichtig, dass es immer verfügbar ist. Ne? Aber das wird wahrscheinlich sein, wenn genau, ja. über all deine Geräte darauf zugreifen ja. bei, bei so Vorträgen notiere ich mir halt relativ viel. Ich schreibe ja viel äh, bei diesen Vorträgen mit. Äh, mhm. Deswegen habe ich halt immer ein Notizbuch dabei. Ne? Analog. Also so ein skiner buch in der ich schreibe. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, ich schreibe, weiß ich nicht, ein, ein bis zwei solche Bücher voll im Jahr. Ne? Das heißt, wenn, wenn du in meinen Schrank guckst, hast du da habe ich zehn so kleine Bücher mhm. äh, und die sind alle voll mit Informationen, die ich mal irgendwann interessant fand, vielleicht auch nicht ganz so interessant, sondern einfach nur mitgeschrieben habe. Ähm, das ist halt schwer, da, da irgendwie noch äh, durchzukommen. Ich, ich mache es so ähnlich wie du, ich gucke halt auch mal so, nach so einer Konferenzblätterchen nochmal durch. Wenn da wirklich irgendwas ist, wo ich das Gefühl habe, das kann, ist, hat jetzt aktuell für mich Interesse, dann übertrage ich das auch noch mal in, in, in andere äh, Systeme. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass mir relativ viel durch die Lappen geht. Ich muss dazu sagen, ich hatte das Gefühl nicht so sehr noch zur zu, zu Zeit der Promotion. Die Promotion ist ja eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil du hast ein wesentliche Aufgabe, auf die fokussierst du dich wissenschaftlich. Du suchst ja noch so ein paar Seitenprojekte. Äh, dann wird es natürlich etwas anspruchsvoller, aber ähm, da geht's noch so, aber als, als ja, in der Position, wo ich jetzt bin, gibt es halt viele Ideen, viele Projekte, an denen man arbeitet, die in unterschiedlichen Stadien
0: sind und da habe ich das Gefühl, es wird immer schwieriger. Also ich habe, wie du ja gerade schon gesagt hast, auch mehrere Seitenprojekte noch äh, und ähm, das funktioniert trotzdem, äh, da bin ich selber ein bisschen erstaunt drüber, weil ich eigentlich ein sehr chaotischer Mensch bin, äh, Funktioniert das bei mir sehr gut, das zu trennen, also die Informationen getrennt irgendwo aufzuschreiben. Juh, langen, man könnte ja natürlich jetzt darüber diskutieren, wie erfolgreich du im Moment bist insgesamt. Äh, das kann man tun, ja. <lacht> äh, ich ja. sehe das nicht so schlimm. Ehrlich, Na ehrlich ich, läuft. Ich, Promotion ich, läuft und das alles läuft. Ich Buch hab, läuft. Ja, ich habe meine Promotion. Ich habe gerade einen festen Plan an Proben, die ich abarbeite. Jetzt wäre so ein Bachelorstudent ganz nett, den man sagen könnte: Hier mach, während man was anderes liest. Na gut. Also, Buch läuft auch ganz gut. Es wird im Februar erscheinen. Oh Gott. <lacht> Denke ich. <lacht> man kann es jetzt schon kaufen, wie gesagt, was mich immer noch beunruhigt. Ähm, nee, aber das, das geht eigentlich so halbwegs. Ähm, ja, ich habe... Ähm äh, natürlich kenne ich das auch. Also das Problem, dass man Informationen hat die irgendwie jetzt noch nicht direkt benötigt das werden wird, und ja. die, die man, aber man weiß, man braucht die vielleicht in einem halben Jahr oder so. Ja. So geht, das habe ich mit Papern. Wenn ich irgendwelche Paper habe, wo ich was drin habe, wie, also so Einzelfakten wie, weiß nicht, C13-Gehalt in Diamant wirkt sich auch aus die Wärmeleitfähigkeit. Auf die Wärmeleitfähigkeit um so und so viel Prozent, äh, weiß ich, brauche ich nicht unbedingt. Jetzt werde ich aber irgendwann beim Zusammenschreiben mal brauchen. Ja, sowas so. ist natürlich noch, wenn, wenn du jetzt schon weißt, du wirst es brauchen, ne, dann kannst du
1: natürlich beim Zusammenschreiben, dann, dann würde ich mir schon wieder einen Ordner machen und da reinlegen. Aber ich habe halt Informationen, wo ich nicht mal weiß, ob die überhaupt irgendwann mal relevant haben. So, so Ich müsste mal mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt, um zu überlegen, ob daraus mal ein Projekt werden kann. Sowas. Wo lese ich
0: das ab? Wel welche Dringlichkeit hat Projektplanung? das? Projektplanung? Ja, aber welche? Also ne, ja, also, aber äh, allgemeine. So allgemeine Projektplanung, Einordner.
1: Äh, ich ich habe ich hab natürlich Ordner, wo ich äh, so Projektideen sammle. Mhm. Das Problem ist halt, wenn ich bräuchte diese Information halt in dem Moment, wo mir wieder jemand gegenübersteht okay. und sagt. Ja, äh, wo, dir
0: jemand, wo du gerade in dem Moment halt bist, wo jemand sagt, ey, hast eigentlich Projek äh, eine Projektidee oder derjenige, mit dem du reden müsstest ja. für das Projekt? Dass du dich dann dran erinnerst.
1: Und das ist halt nicht in einem Stadion, wo ich mir irgendwie einen Alarm setze, weil das sind einfach, da sind tausend kleine Fitzelinformationen, äh, sondern ja, das müsste irgendwie so sich so von alleine wieder aufdrängen, wenn es wenn so weit mhm. ist. Ich, das ist ja jetzt auch nicht dramatisch. Ich kriege ja hier die, die Sachen gemanagt, die ich hier mache. Nur äh, ich habe halt das Gefühl, mir gehen viele Dinge durch die Lappen. Du die brauchst halt doch eine
0: Apple Watch. <lacht> nee,
1: das wäre nicht. Die nee. Frage ist ja, wie kommen die Informationen da rein? Ja, ähm,
0: und dann im richtigen Moment, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass mit äh, Informationen durch die Lappen gehen. Also ich vieles wieder vergesse, was ich mal gehört habe. Ähm, ja, da habe ich irgendwie ein äh, kein gutes Gefühl. <lacht> Sozusagen. Obwohl <lacht> hat, ich... Hat, hat denn jetzt da der Workshop, bei dem du warst, da... Gute was Frage. Ja. <lacht> ähm, ja, in, äh, ja und nein. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gelöst. Gelö aber als erstes Mal... Ähm, ich, als, als erstes Mal habe ich ein ganz tolles Bild bekommen sozusagen oder ein, äh, ein, eine optische Metapher äh, für, war, warum das anderen auch so gehen könnte oder was, warum das eigentlich normal ist. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, deswegen muss ich dir die kurz erzählen. Ähm, dein Wissen ist ein Kreis, ne? also du hast so einen Kreis, du siehst du jetzt vor dir, ne? Wo, mhm. was, der, der deinem Wissen entspricht. Was ist drumrum um diesen Kreis? Drumherum ist das Nichtwissen, also das, was du nicht weißt, sozusagen. Also viel drumherum mhm. und du hast deinen kleinen Kreis äh, mit deinem Wissen. Jetzt lebst du so dahin und mehrst natürlich dein Wissen, also dieser Kreis deines Wissens wird größer. Ne? Der mhm. Radius äh, äh, vergrößert sich. Drumherum ist immer noch Nichtwissen, aber dein Kreis ist größer geworden. Was ist jetzt passiert? Äh. Dein Kreis ist größer geworden. Die Kontaktfläche zum Nichtwissen ist auch größer geworden. Mhm. Das heißt, das ist so eine, so ein Bild, oder so eine Visualisierung des Spruchs äh, Ich weiß, dass ich nicht, war, nichts weiß. Ne? Oder je mehr ah, okay. ich weiß, desto mehr habe ich das Gefühl, nichts zu wissen. Zizuro, äh, glaube ich, ne?
0: mit dem Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, das war Bugs Bunny. <lacht> Echt? Bugs Bunny hat er da auch gesagt? <lacht> äh, nee, der stimmt. Das war äh, hier mein Name ist, nee, von wem war das denn? Mein Name ist Hase, ich weiß von nicht. Ja, das könnte <lacht> sein. Aber also an diesem
1: Bild finde ich ja. einfach schön, ähm, wenn, du, wenn, wenn du wenig weißt ne, und dir auch keine große Mühe gibst, mehr zu wissen, dann bist du eigentlich relativ zufrieden. Ne? Dann schaust du so in die, in die Welt und bist eigentlich, ja, deine Kontaktfläche zum Nichtwissen ist relativ klein. Du guckst du in die Welt und denkst, ja, im Wesentlichen kapiere ich, wie die Welt funktioniert. wo ist auch alle alle so dieses typische äh, Abiturienten, äh, also nichts gegen Abiturienten, aber äh, wir hatten ja auch dann so das Gefühl, dann verstehst du die Welt. Ja, ne? dann, dann ziehst du raus in die Welt und stellst für, äh, zunehmend fest mit den Jahren, du verstehst immer weniger. Ja. Äh, und uns Wissenschaftlern geht es ja auch so ein bisschen so, äh, wir mehren zwar das Wissen, aber wir sind ja nie fertig. Also es kommen halt immer differenziertere Fragestellungen, äh, immer, immer komplexere Aufgaben, die gelöst werden müssen. Auch da könnte man sagen, die Kontaktfläche zum Nichtwissen wird immer größer und immer anspruchsvoller, weiter weiterzuforschen. Ähm,
0: deswegen fand ich dieses Bild unheimlich ich find, schön. Muss das, ich das könnte man sogar noch schöner äh, anstatt mit einem Kreis, mit einem Fraktal machen. Ja, weil, das stimmt. Ja, Aber das ja, <lacht> kannst ja, ja. du
1: natürlich nicht mehr jedem ja, Business machen. Ja, natürlich nicht. <lacht> aber, klar aber das wäre ja, noch schöner. Ja, ja. Das wär
0: noch schöner. Ja, ja. Oder äh, mindestens mit äh, so, so einem Donut, weil in der Mitte, du vergisst ja auch wieder was. <lacht> <und dann so. lacht> Und der Kreis des Vergessens wächst, wächst mit dem Kreis mit dem des Wissens. Wissen.
2: Ja,
1: stimmt ja. Das kann man. Äh, da ist noch viel Potenzial. Ja, wobei
0: ja. auch die Fläche, die also die Kontaktfläche
1: wieder größer wird. <lacht> äh, ja. Also dieses Bild fand ich schön. Ähm, und dann ähm, haben wir so, so eine Art Analyse gemacht von von dem, wie wir denn überhaupt mit Wissen umgehen. Und das das war dann doch ein bisschen interessant für mich, weil ähm, da, da sollte man also die, die Frage, wie gehen wir mit Wissen um, sollte man anhand von, ich glaube, fünf Fragen klären. Ähm, wie suche und finde ich Informationen, war die eine Frage. Wie verarbeite ich diese Information also was mache ich damit? Wie entwickle ich neues Wissen? Wie sorge ich für Zugänglichkeit und wie teile ich mein Wissen? Das waren so die, die fünf Fragen. Und ich dachte immer, den Fehler, den ich mache, oder der größte Fehler, ja, den, den größten Fehler, den ich mache, ist irgendwie, ich lege das Wissen, was ich... Sammle nicht ordentlich ab und deswegen finde ich es nicht mehr, so grob gesprochen. Mhm. Ne? Ähm, aber dadurch, dass wir diese, diese fünf Fragen hier mal äh, versucht haben zu beantworten, ähm, ist mir aufgefallen, dass das Problem vielleicht woanders liegen könnte. Und zwar ähm, hinter den äh, Fragen, wie teile ich mein Wissen und eventuell auch äh, hinter, wie entwickle ich neues Wissen. Wie teile ich mein Weil Das ist eine interessante Frage. Wie teile ich mein Wissen? Also, ich komme von einer Konferenz, habe was gelernt. Wie teile ich mein Wissen? Stimmt nicht so ganz, aber ich könnte jetzt frech mal sagen, gar nicht. Ich setze mich wieder hier an den Schreibtisch, versuche mein Wissen irgendwie zu oder die neuen Informationen zu archivieren und mache weiter. Eigentlich müsste man das Wissen teilen. Man müsste sich also zusammensetzen, beispielsweise die Arbeitsgruppe oder meinetwegen auch irgendwelche Kollegen. Äh, relativ schnell nach so einer Konferenz, wo man was gelernt hat, und sein Wissen teilen. Also irgendeinen anrufen und sagen: Hier, hör mal, ähm, ich habe was gelernt, könnte dich auch interessieren. Was hältst du von der Idee? Oder halt wir beide setzen uns mhm. zusammen. Das ist ja auch so ein bisschen so, was wir hier bei, bei diesem Podcast machen. Wir haben ja auch vor dem Podcast immer schon wissenschaftliche Artikel gelesen. Aber zumindest mir ging es so: Hast du gelesen, war dann eigentlich wieder weg irgendwann. Jetzt dadurch, dass wir hier im Podcast mal erzählen, ich dir oder wir, wir der Welt, festigt sich dieses Wissen völlig anders für mich so ein bisschen. Also ich habe das etwas
0: abrufbarer noch in, 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 in meinem Kopf. Ich muss sagen, wenn die Folge lange genug zurück ist, ich erinnere mich noch an die Themen. Ich kann mich aber zum Teil nicht mehr daran erinnern, ob ich dir das erklärt habe oder <lacht> du mir. Ja. Tatsächlich nicht. Also wer, wer von wir uns sind, beiden Wir das, sind Borg. <lacht> ja, nein, nein, genau. Also wer, wer das jetzt äh, wem vermittelt hat oder wie? Also das, äh, das ist so ziemlich gleich für mich mhm. irgendwann. Also es ver verwischt so ein bisschen. Ja,
1: aber gut, aber allein die Tatsache, dass du noch weißt, dass wir über sowas mal geredet haben, ist ja schon sehr hilfreich. also ne? Also könntest also irgendwie, du hast dann noch so ein Gefühl, wann könnte das gewesen sein, wo muss ich ungefähr
0: nachgucken. Ähm, ja, kann, glaube ich, funktionieren. Ja, ist auf jeden Fall gut. Also so, so dieses typische Wissen, das man nicht anwendet, vergisst man. Mhm.
1: Also ich, ich, ich glaube, da könnte ein Problem bei mir in meinem Arbeitsalltag liegen, dass ich zu wenig über meine Erkenntnisse spreche, die teile mit jemand anders.
0: Ja, das ist, das ist aber, finde ich, auch in unserer Arbeitsgruppe. Wir sind ja so die Überreste einer Arbeitsgruppe, die äh, so langsam emeritiert. <lacht> Ähm, das, das Problem ist, dass wir auch nicht wirklich viel darüber reden können eigentlich, weil jeder von uns was anderes
1: macht. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht ge gehen würde. Also nur, klar, sind wir fachlich ein bisschen...
0: Äh, also ich meine, wir, wir sind mit den beiden Themen, die wir machen, ja noch am nächsten an, beieinander sozusagen. Aber wenn mir, äh, sagen wir hier der andere Doktorand, den wir hier haben, wenn der mir erzählt, was er mit seinem nodischen Lichtbogen verdampft hat, sitze ich daneben und denke, ja. Ja, man, mü man müsste halt gucken, wie... Lächeln und winken.
1: <lacht> so. Man müsste halt gucken, wie... Ähm... Ja, das, müsste, das Wissen müsste natürlich schon so aufbereitet werden quasi, dass das dann jeder nachvollziehen mhm. kann. Das wär, ist dann natürlich schon eine anspruchsvolle Aufgabe für jeden, aber die könnte sinnvoll sein. Da, da war ein Typ, ein Politikwissenschaftler, ähm, mit dem habe ich so ein bisschen zusammengearbeitet, und der sagte mir, in deren Arbeitsgruppe haben die ein wöchentliches Teamtreffen, wo die sich hinsetzen, also ohne, ohne feste Agenda, und sagen, also oder jeder sagt, was er in der letzten Woche gelernt hat.
3: Finde ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Werbung Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Ähm, also, also allein, allein die Frage ist natürlich schon toll. Ne? Also, kann, kann jeder auch zu Hause für sich klären oder mit seinen Freunden hm. oder Freundinnen äh, sich hinsetzen und sagen, ich erzähle dir jetzt mal, was ich diese Woche gelernt habe. Das ist einfach eine unheimlich schöne, ein unheimlich schöner Rückblick auf die Woche. Ne? Also Lernen ist ja eh schon, schon eigentlich das Tollste, was dir passieren kann in der Woche, wenn du irgendwie schlauer geworden bist, weil, weil dir was Blödes passiert ist oder was Gutes. Und dann redest du mit jemandem und sagst, hier, ich habe was gelernt. Vielleicht nutzt dir das auch was. Ich meine, wie oft passiert dir was im Labor, wo du sagen könntest, okay, das könnte den anderen nutzen.
0: <lacht> da habe ich jetzt was gelernt. Äh sehr, sehr häufig. Und wenn du es das zehnte Mal erklärt hast, hast du irgendwann die Schnauze ja, voll. natürlich. <lacht> Deswegen, also ich. Ähm, ja, ich glaube ich glaube auch, dass sowas gut sein kann, wenn du eine Gruppe hast, die sich zusammensetzt, wo alle so in etwa auf dem gleichen Level sind. Wenn du so grobe Unterschiede hast, glaube ich, ist das. Äh, kann das. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mehr weiß als die anderen Leute im Labor, aber. Äh, wenn du da jetzt irgendwie, wenn du sagen wir mal so ein Gruppenmeeting hast, du hast da fünf Bachelorstudenten sitzen oder so und zwei Doktoranden, dann ist das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit eine sehr einseitige Geschichte.
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn der Bachelor wieder, Bachelorrand wieder an einer anderen Anlage sitzt, mit der du noch nie gearbeitet hast, ähm weiß ich nicht, ob das so einseitig und langweilig werden muss. Ich weiß nicht, ob man sich da so verschließen sollte vor vor an, an Wissen Wissen. So. Keine Ahnung, ja. Ich finde ich find auf jeden Fall für mich äh, die, dieses Konzept des, äh, über seinen Erkenntnisgewinn reden finde ich ganz interessant. Muss ich mal drüber nachdenken. Wie also
0: wie gesagt, ich glaube auch, dass das echt echt gut sein kann. Ähm, ich glaube nur, dass das nicht in jeder Gruppe oder in jeder Zusammenstellung funktioniert. Also das kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn alle sich in gleichem Maße einbringen vor allem. Also wenn alle äh, in gleicher Weise Sagen, ich bereite mich ein bisschen darauf vor und möchte den anderen auch was vermitteln. Wenn du ne, äh, ein Arsch sein möchtest, grob gesagt, kannst du auch einfach ja, da hingehen und sagen: Ja, mal gucken, was die anderen mir beibringen können.
1: Gut, klar, da, da, davon gehe ich jetzt mal aus, dass du eine, eine Gruppe hast, wo nicht einer äh, äh, böse ist. So. Ich, wir reden ja jetzt nicht schon über spezielle Fälle, äh, sondern einfach nur mal so über das Konzept reden über, über Wissen. Ja, das. Also, äh, das macht ja keinen dann sind jetzt schon nach Gründen zu suchen, warum ich scheitern kann. Also einfach nur so für mich, glaube ich, also war, war eine Erkenntnis zu sehen, dass ich glaube, meine ganzen Techniken hier und meine ganzen Werkzeuge, um Wissen zu managen, sind schon ganz sophisticated und ganz okay. Ähm, es ist an einer völlig anderen äh, <lacht> einer völlig anderen Stelle, wo es bei mir hakt, glaube ich. Also ich fand das ganz interessant für mich. Hm. Also nochmal, äh, Abschließend, wenn ihr sowas seht, so Fortbildungen an der Uni, nehmt euch dafür mal Zeit. Da kann man, kann man mitunter was Interessantes lernen.
0: Ich habe das tatsächlich noch nie, äh, noch nie geschafft, so ein Zeitmanagement-Ding oder so zu machen, weil ich immer die Termine verpasst habe, wenn man sich dafür anmelden muss. Und dieser Mensch sagt <lacht> mir, er hat ein gutes Zeit- und Projektmanagement. Nein, nein, bis jetzt funktionieren meine Projekte <lacht> und so, ja gut, das wäre ja noch ein Zusatzprojekt. Ich glaube einfach, ich glaube einfach, du bist
1: so, so ein sonniges Gemüt, du kriegst gar nicht mit, wie viel nicht funktioniert. Du bist einfach
0: zufrieden immer mit allem. Nö, also mir fällt spontan, ehrlich gesagt, auch nichts ein, was gerade bei gut. mir nicht läuft. Ja, das ist gut. Ich habe noch was gemacht, ähm,
1: das, das, das kennst du auch. Und dann habe ich jetzt so hobbymäßig eigentlich gemacht, aber ähm, das, das habe ich auch schon so eine gewisse Zeit immer verfolgt. Sketchnotes. Ja. Ah ich habe schon immer, also Sketchnotes ist sowas wie visuelles Notieren von Informationen. Ähm, habe ich eigentlich schon immer in gewisser Weise gemacht, aber äh, visu visuell notieren hieß bei mir dann äh, meistens so anordnen oder, oder strukturiert niederschreiben. Aber ich, ich weiß nicht, wann du dem das erste Mal begegnet bist, aber ich, also ich, mir bewusst die Sketchnotes sind begegnet bei der Republika 2014
0: ich, Ja, nicht, da habe ich die Session gesehen. Das genau,
1: ja. Da haben wir die Session gesehen, da haben wir unheimlich viele Sketchnotes gesehen. Ne? Von dem also,
0: Science Slam hat auch jemand äh, Sketchnotes ja, gemacht, von fand meinem, ich auch sehr schön. Von
1: meinem Vortrag auch. Äh, falls irgendeiner dieses Sketchnote noch hat, äh, also die ging bei Twitter dann rum, äh, von meinem Vortrag äh, Diamonds are Quantum Computers Best Friend oder irgendwie so, äh, ich, die, die Sketchnote hätte ich gerne nochmal, die war nämlich echt spitze. Ähm, und damit habe ich mich die letzten Tage nochmal ein bisschen beschäftigt so Vorträge oder bei Meetings visueller zu notieren. Was ist, der, was ist der Sinn dahinter? Sinn dahinter ist, dass sich das Wissen dann besser ablegt einfach und, und festigt und du ja das wieder schneller parat hast und nicht so schnell vergisst. Ich muss dazu sagen, ich bin extrem unbegabt, was das Zeichnen betrifft. Aber mit relativ einfachen Mitteln, also wirklich grob und schlecht skizzieren, ein bisschen kolorieren und, und, und Schatten einzeichnen, und das sind ja eher so Techniken, die man relativ schnell lernen kann, äh, kann, man, kann man relativ gute und, und beeindruckende Ergebnisse schnell erzielen. Und dabei haben mir im Wesentlichen zwei Bücher geholfen, und die, die möchte ich mal eben nennen, weil das war, war wirklich ein Eye-Opener für mich. Und das hat mir, macht mir wirklich Spaß, jetzt da bei so, bei so äh, Vorträgen mitzuschreiben. Das eine Buch heißt Uzmo. Uzmo. Denken mit dem Stift visuell präsentieren, dokumentieren und erkunden von Martin Hausmann. Äh, Uzmo heißt so, weil, weil du aus dem Buchstaben Uzmo ähm, eine Glühbirne zeichnen kannst. Ah. Aber ähm, dieses Buch ist wirklich pickepacke voll mit wirklich guten Ideen. Äh, also wer da an sowas Spaß hat, ähm, ganz tolles Buch. Um, und das Buch, das Sketchnote-Handbuch, der illustrierte Leitfaden zum Erstellen von visuellen Notizen von Mike Rohde, äh, finde ich auch ganz, ähm, also visuell auf jeden Fall extrem ansprechend. Die Informationsdichte ist nicht ganz so hoch wie in dem ersten Buch, aber trotzdem ganz äh, ganz spannend, wenn sowas Spaß hat. Ähm, ich habe dann wieder angefangen, äh, Vorträge mitzuschreiben, auf dem iPad übrigens, ne, mache ich das, mit Notes Plus, gutes Programm eigentlich. Ähm
0: von wie vielen Firmen wir so bezahlt <lacht> das, das, könnte man den Eindruck ja, haben ja ein bisschen oder lass mich raten diese Ritzcracker im Hintergrund stehen da nicht zufällig <lacht> nein ich wollte nur an meinem Wissens ja, du
1: ein Wissen teilen ne <lacht> gut ich sehe schon
0: <lacht> wieder nur Kritik nein 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 das meine weißrussischen Freunde, bei dir. Ich, ich, ich höre mir ja hier auch immer nur Kritik an. <lacht> das läuft nicht, das <lacht> funktioniert nicht. Du, Nein, du, du kriegst gar nicht mit, was alles nicht funktioniert. Ich habe lediglich... <lacht> äh, ich wollte dir nur
1: De Denkanstöße geben. <lacht> äh, ich, äh, warte mal, wie sage ich das jetzt? damit ich, ja. <lacht> ich. Ich glaube, ich gehe, was meine Person betrifft, zu kritisch durch mein Leben. Und ich glaube, du gehst, was dein Leben betrifft, zu unkritisch <lacht> äh, durchs Leben. Aber das, äh, ich glaube nicht, dass du dadurch unglücklicher bist, ganz im Gegenteil. Ja, das hört, sich,
0: das hört sich jetzt wie an, er ist dumm, aber glücklich. <lacht> <lacht>
1: Vor allem, du hast einen kleinen Kreis. Ja. Und nicht. Nein, nein, das wollte ich damit überhaupt äh. nicht sagen. Nein, überhaupt nicht. Dass hier alles so gleich ja. ausgelegt wird. Äh. Wir müssen zur Wissenschaft kommen, sonst wird. Äh, ja, mehr, wir kommen nicht. Lass mich noch sagen: Die weißrussischen Freunde, bei denen ich neulich zu Gast war, wir erinnern uns, wo mein äh, Professor ein, eine Ehrendoktorwürde bekommen hat. Ja. Die waren jetzt hier. Ich habe sie durch den Zoo, auf ihren Wunsch durch den Zoo geführt. Oh. Und ich habe festgestellt: Wir beide, ja. du und ich, wir sind Liebesstifter. Oh. Ja. Hey, Pass zum Intro heute, ja. ne? Ja, wir haben Liebes. Liebe, wenn ich es schon selbst nicht haben kann, kann ich es <lacht> zumindest <lacht> weitergeben. Ähm, es hat sich ja ein Paar gefunden in unserer Arbeitsgruppe. Ja. Und ähm, ich habe es beim näheren darüber nachdenken, festgestellt, sie wäre gar nicht hier, wenn ich nicht ein Projekt gehabt hätte, wo ich sie drauf eingestellt hätte.
0: Ja, und er wäre nicht hier, wenn ich ihn nicht für ein Projekt vorgeschlagen hätte, für das wir jemanden gesucht
1: haben. Richtig. Das heißt, wir beide okay. haben zwei Menschen zusammengeführt. Ist das, nicht, ist das nicht versöhnlich jetzt? Ja, das fühlst es dich ja schon so angegriffen von mir, aber das ist doch schön. Ne?
0: Wenn da mal ein Kind raus entsteht oder so, hat das beste ja. Voraussetzungen. Ne? Warum? Ja, ein deutsch-weißrussisches Kind, da gibt es gewisse diktatorische Vorbelastungen. <lacht> Ach, wir werden äh. so explizit hier. <lacht> naja. Okay, ja, was hast du erlebt, mein Freund? Was habe ich erlebt? Ähm, ich war vor zwei Wochen in Nagold. Das liegt von hier aus gesehen hinter Stuttgart, also
1: südlich, Gott, südlich Gott von. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie sowas wie hinterm Pluto, weil Nagold hinter fünf.
0: hätte auch irgendein Planet. Nein, nein, nein. Nagold ist ein kleines Dörfchen ah, okay. oder eine kleine Stadt besser gesagt. Ähm, sehr, sehr schön da und ähm, da habe ich für den Landesverband NATEC, Naturwissenschaften und Technik des Landes Baden-Württemberg äh, einen Vortrag gehalten. Und zwar äh, haben die dann ein Projekt, das ich sehr toll finde, das äh, Projekt der NATEC Mentoren. Das heißt, die suchen sich Jugendliche, die gerade ihren Real- oder Hauptschulabschluss machen und machen mit denen so naturwissenschaftliche Projekte, um halt Werbung für äh, die MINT-Fächer zu machen. Und äh, in diesem natec mentorenprogramm werden äh, mit denen quasi Workshops gemacht und die Jugendlichen werden selbst ausgebildet, sozusagen, um die nächste Generation an Jugendlichen ja. auszubilden. Also, ähm, und dann, das machen die freiwillig? oder Genau, das machen dann? die freiwillig. Das ist so ein. Äh, ja, freiwillig ist auch geil. Ne? Nee, ja, also ich meine. Ja.
1: Nee, wie wie, äh, wie sagt man nicht freiwillig? Also das ist das ist ein gemein, Angebot genau, das ist ein Angebot,
0: dass sie ein Angebot, dass die annehmen von diesem Verein und äh, äh, von diesem Verband und ähm, dann quasi damit auch wieder die nächsten Generationen sozusagen schulen. Das ist eigentlich ganz schön, weil das dann nicht so ein Lehren von äh, von einem Lehrer oder von einem Professor oder sonst was halt an die Kinder ist, sondern dass die äh, Leute haben die nicht viel älter sind als sie die so aus dem gleichen Umfeld kommen und denen das dann näher bringen und denen sagen, warum das toll ist und so.
1: Auch wieder, was ich gerade gesagt habe, ne, Wissen dadurch festigen, dass du es mit anderen diskutierst sozusagen. Mhm. Du hast nicht einen Lehrer, der dir vorne was erzählt, sondern du wirst selber ermächtigt, dieses Wissen weiterzugeben, zu verbalisieren, mhm. zu zeigen und schon, schon festigt es sich nochmal anders für dich. Mal ganz abgesehen davon, dass du halt diese ganzen Skills, die du brauchst,
0: um, um zu lehren und mhm. lernen. Ja, toll. Das ja also das, das, das ist insgesamt äh, war es da sehr, sehr nett. Also die Leute, die das machen, die machen das zum Teil mit der Experimente aus Heilbronn zusammen äh, und ganz groß ist dabei Jugend forscht. Die haben auch ein großes Jugendforschtzentrum in Nagold das sie gerade neu aufbauen. Da ist ein, äh, auch ein älterer, emeritierter Professor, der sich um das alles kümmert. Ähm, der ist, ich glaube, so Anfang 80 oder so, also wirklich schon ein recht alter Mann, der aber super nett ist und super engagiert dabei. Und äh, die geben sich echt richtig viel Mühe, ähm, da was für die Jugendlichen auf die Beine zu stellen.
1: Bei Jugend forscht muss ich ja gleich mit dem ja, jüngsten ja, ja, Skandal kommen. Ja,
0: Homöopathie ne? für Bienen, ne? Ja, ja, großer Scheiß. Gab's da, hast du da zu was gehört? Nee, da nee, nee, das ist, diskutiert. nee, das war... Nee. Also die, äh, ich meine, die, die sind halt nicht Jugend forscht, sondern die machen dabei halt regelmäßig mit und... Äh, haben dafür so ein kleines, bauen da gerade so ein kleines Center auf, das echt gut ausgestattet ist. Also von der Drehbank bis zum 3D-Drucker haben die da kleine Werkstätten. Die haben da äh, die hatten da ein FTIR stehen, funktionierendes. Ich mich ob ich das mitnehmen darf, <lacht> aber ich durfte Durftest nicht. Hat sich wieder nicht gelohnt, dein nee. Ausflug? Ja, doch, hat sich gelohnt. Alleine für die netten Leute, die ich da kennengelernt habe. Mir wurde ein, äh, ein Job angeboten. <lacht> <Ja>. <lacht> unter anderem. Und warum bist du
2: zurückgekommen? ja.
0: Nur wegen dir. <lacht> kann ich doch hier nicht alleine lassen. Ähm, dann war ich ähm, letzte Woche noch unterwegs fürs Haus der Technik in Essen äh, bei Siemens und habe äh, ein bisschen den Studiengang Energietechnik vorgestellt, für den ich ja gelegentlich Dozent spiele am Haus der Technik. Ah,
1: Ich wusste gar nicht, dass du da im Rahmen der äh, Energie...
0: Technik. Wie nee, wie heißt der Studiengang? Energietechnik. Energietechnik. Ja, ich, ich dachte, du wärst für ich die doziere, Physik. doziere. Ja ja. Aber im Studiengang Energietechnik doziere ah, okay. ich. Das wäre für, für die Physik gewesen. Ja, die haben da äh, im Studiengang Energietechnik haben die in den ersten Semestern äh, Basiswissen Physik und dann noch Physik 1 und Physik 2. Also Aha. Grundlagen tatsächlich. Ja. Aber ist ganz nett. Ähm, und äh, da die auch äh, das ganze Konzept mal bei Siemens vorstellen wollten, war ich hier im Standort in Duisburg bei Siemens und habe das Ganze per Videokonferenz vorgestellt, so ein bisschen. Per Videokonferenz. Ja, das war sehr, sehr schräg, weil du so in so einen Laptop sprichst. Ich finde halt auch. Schräg. Und da ist niemand zu sehen. Das war halt so eine, so eine ja, Live-Schaltung mit noch. 40 Leuten oder 50 waren zu der Zeit grob online. Schon sehr, sehr komisch insgesamt.
2: Hm.
0: War aber insgesamt, also war ganz nett. Ähm, dann äh, hatten wir letzte Woche äh, den WDR hier zu Gast, WDR 5, äh, Leonardo, Die äh, da kommt demnächst irgendwann ein kleines Interview, beziehungsweise wir stellen grob vor, was wir hier machen. Das wird auch sehr spannend, wenn es da ist, können wir das mal verlinken. Wann, ähm, äh, wann wird gesendet? Äh, das, nee, das weiß ich noch nicht. Ähm, das wird gerade zusammengeschnitten und dann äh, geht das irgendwann online. Ähm, das wird wohl eine neue Reihe vom WDR, also das kommt dann auch... Äh, bundesweit, glaube ich sogar, im SWR und so weiter und NDR. Wird bestimmt spannend. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass die mich gefragt haben, ob ich mitmachen möchte, weil die halt was Neues jetzt ausprobieren möchten. Ja, und was habe ich sonst noch gemacht? Ach genau, ich war jetzt letztes Wochenende in Dahme. im <lacht> <Dem> Ort. <lacht>
1: Das. Ja, ich hab mich verschluckt. <lacht> ja. Ja. Es, ich, ich, man kann ja. sich ja wohl nochmal verschlucken. Ja,
0: das. ich war in Dame an der Ostsee. Ich dachte, du hättest den Artikel vergessen. Okay. Ja. Ja, ich war äh, in Dame an der Ostsee auf einer Hochzeit von einem guten Freund äh, oder von guten Freunden, die am Strand geheiratet haben. Was ich sehr, sehr romantisch fand und sehr, sehr schön. Ich habe fast geheult. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Du? Ja, ernsthaft. Oh. Weil äh, die, also die haben erst äh, auf einem äh, Leuchtturm geheiratet, also standesamtlich. Das Standesamt in ist auf einem Leuchtturm. Und am nächsten Tag, äh, dafür haben wir abends dann noch ein großes Zelt aufgebaut, so im Rahmen von, ich weiß gar nicht, wie viel da waren, 60, 70 Leute, so grob, in einem großen Zelt am Strand. Und äh, ein Freund von den beiden, der also beide schon lange, lange Jahre kennt, hat äh, quasi den Trauredner gemacht. Und äh, das war wirklich äh, zutiefst bewegend. <lacht> also war wirklich sehr schön. Die Feier ging dann noch bis äh, nächsten Morgen so um fünf oder so. War toll. Ich habe ein tolles Getränk kennengelernt. Was äh, denn? Flimm. Flimm? Kommt äh, wohl aus der Kölner Region. Das ist äh, Waldmeisterschnaps. <lacht> das ist toll. <lacht> Du
1: hast Waldmeister, Schnaps, Ja. Hast du grün erbrochen am Nein, Ende? Des hab Nein, habe ich nicht.
0: Nein, habe ich nicht. Äh, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich kotze nicht. <lacht> Nach anderthalb Flaschen habe ich Schluss gemacht. Oh Gott. Ja. Nee, war, war wirklich eine sehr gelungene Feier. Ähm, ich habe mir einen Anzug gekauft dafür. Ich habe mir tatsächlich einen schwarzen Anzug gekauft. Ja, das hast du ja auch vertwittert, ich ja, habe gesehen. Richtig.
1: Mit Otto. Mit Otto, ja. Dem weltbesten kleinen Mops. Woraufhin irgendjemand schrieb. Der ist aber niedlich. Der ja. Hund. Ja, ja. Das <lacht> nicht du. Ja, was anderes habe ich auch nie erwartet. Ja, da fand ich eine Frechheit. ja ich bin das gewohnt. Ich fand dich deutlich niedlicher als den äh, Mops.
0: Ja, aber äh, der Mops hat weichere, flauschigere Haare. <lacht> Dazu <lacht> kann ich nichts sagen. Ja, so viel zu meiner äh, zu meinen Du hast noch irgendwo äh, bei dem Stollfilm genau Ach, genau. Ja, genau. Äh, bei, von den Hoxillas ist ja der Stollfilm erschienen. Also das Interview mit Axel Stoll. Ich habe ihn selber tatsächlich noch nicht gesehen. Hm. Ähm, ich durfte aber als. Äh, Anführungszeichen, Experte, Experte. <lacht> hier und da ein paar Worte zu äh, Herr Dr. Stoll sagen. Was waren beziehungsweise, denn beziehungsweise zu der Physik, die der Herr Stoll so äh,
1: in die Welt hinaus pustet. Also Dr. Stoll ist so ein äh, war. war so ein äh, leicht braun angehauchter Esoteriker. <lacht> ja, dazu, genau. setzt du dich schön in die Nässe. Genau, denn? und äh, du hast so ein bisschen debunkt, was er gesagt hat physikalisch? Also ja. Äh,
0: ja, ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, was es jetzt war. Äh, also ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir das aufgenommen haben. Aber ich muss es mir auch nochmal angucken. Ich glaube, es ging um transmutieren unter anderem, weil der Herr Stoll äh, sagt, er ist in der Lage, Gold zu transmutieren. <lacht> Worauf wo, dann irgendwie so ein lustiges Bild bei Twitter? Ja. Wegen, ja. <lacht> ob man den Herrn in Gold transmutieren kann? <lacht> Sehr schön. Ja. 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 Äh, Würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zu, zur richtigen
1: Wissenschaft, oder? Äh, quasi ja, ähm, noch nicht zu den Themen der Woche, äh, sondern erstmal zu einem kleinen äh, Appetithappen. Nämlich ähm, zu Neum von Phile. Oh. Phile ist ja der kleine Lander, Kometenlander, äh, der am 12. November auf 67p churyumov gerasimenko gelandet ist. Wir erinnern uns. Ein ja. äh, bisschen holprig die Landung, also ist er mehrfach abgeprallt. Im Schatten gelandet. Äh, in so einer, genau, in so einer. In so, einer, in so einem Riss gelandet. Ähm, da ein bisschen im Schatten gelegen, genau. Und deswegen sind ihm dummerweise die Batterien ausgegangen. Trotzdem hat file ein paar Daten übermittelt. Ähm, und die ersten Ergebnisse davon liegen jetzt vor. Es gibt nämlich eine Sonderausgabe der Fachzeitschrift Science. Oh. Ähm, Science, 31, 31. Juli 2015. Da haben sind insgesamt sieben Publikationen drin, die sich mit den Resultaten beschäftigen, die viele in den 63 Stunden äh, gesammelt hat, die ihm mit den Batterien zur Verfügung standen. Also nur oder immerhin 63 Stunden, die gemessen wurden und äh, diese sieben Paper stürzen sich eben auf diese Daten und versuchen die zu interpretieren und daraus was zu lernen. Man hat auch schon was gelernt und ich glaube, das hatten wir auch schon mal und diskutiert, dass ja, dieser Landung etwas holprig war, also eigentlich sollte er ja aufsetzen und sich verankern am Boden, Der mhm. nicht funktioniert, ist abgeprallt, aber wir hatten auch schon gesagt, vielleicht ist das tatsächlich auch Glück im Unglück, vielleicht lernt man dadurch sogar noch mehr.
0: Ich habe schon öfter versucht, den Hashtag zu etablieren, die gute
1: Seite sehen. <lacht> hatten wir ja heute auch schon. Ja, ja. <lacht> Während ich jetzt wieder, ich, ich wäre im Kontrollzentrum gesessen und hätte gesagt, alles scheiße, hat nicht geklappt. Mhm. Hättest du gesagt?
0: Ja, alles Optionen super sehen. Das alles super, vielleicht, prallen, nee, nee, alles alles super. Wir, prall, wir prallen alles, ab. Und alles super, alles super hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt, ist scheiße, aber kann man was rausmachen. <lacht> man und, muss es, man muss es nur richtig verkaufen. Also
1: Ja, mir übrigens wieder Kritik gekriegt, dass du so oft das Wort sch sagst, ne? Scheiße? Mhm. Tut mir leid. Kein ändern. Gut, das ist ein Reflex. Also die, die Wissenschaftler hier, um, die, die sich mit Philae beschäftigen, haben haben auch das Gute in, in den Daten gesehen, ähm, weil sie nämlich ja dadurch von, von mehr Landepunkten quasi Daten sammeln konnten. Zum, zum einen haben sie nämlich von der ersten ähm, von dem ersten Bodenkontakt etwas über die Beschaffenheit des, des Bodens gelernt. Ähm, die, diese erste Landestelle, wo sie eigentlich Bleiben wollten, heißt Agilkia. Mhm. Das ist übrigens der, der, die Insel, wo der Tempel Phile draufsteht. Oh. Ähm, also deswegen, deswegen der Name. Ähm, Sie, haben, Sie haben festgestellt, dass dieser, dieser Aufprall an dieser Stelle ziemlich gedämpft war. Ähm, Phile hüpfte danach nur mit einem Drittel seiner ursprünglichen Geschwindigkeit weiter. Äh, das heißt, die Energie muss ja irgendwo mhm. hingegangen sein. Ähm, da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen hat ja auch ein Dämpfungssystem eingebaut gehabt, wo, wo sicherlich viel Energie reingegangen ist. Aber das Bodenmaterial muss eben auch eine Rolle gespielt haben. Und äh, deswegen konnten sie jetzt interpretieren, äh, wie, wie, wie der Boden aufgebaut sein muss. Und sie haben eben herausgefunden, oder sie gehen im Moment davon aus, dass man dort eine 20 cm dicke Staubschicht etwa hat. Ähm, diese Staubschicht hat eine Druckfestigkeit von, einem Kilopascal, das sagt uns jetzt erstmal nichts, aber ein Kilopascal ist ungefähr vergleichbar mit der ähm, Druckfestigkeit von Neuschnee. Also schon eher so fluffig. Mhm. Ähm, unter dem Staub, da gehen die Wissenschaftler davon aus, liegt aber deutlich härteres Material. Ähm, dann ist Filet weitergehüpft und da, wo er dann endgültig liegen geblieben ist, dort liegt er auf deutlich massiveren Material, so massiv, dass der Hammer von einem seiner Instrumente die Oberfläche nicht durchbrechen konnte. Und da gibt es ja wohl auch andere, also so, so Bohrer und so, und mit denen haben sie dann festgestellt, dass äh, das viele im Moment auf einem sehr porösen, aber extrem festen Eis liegt. Also ungefähr so, wie, ähm, wie man sich vier oder wie Vireneis auf der auf der Erde beschaffen ist. Eis ist dieses, wenn man schon mal auf dem Gletscher war, extrem kompaktes Eis, immer noch porös, wie gesagt, also sind Luftblasen drin, aber extrem kompakt und hart, weil das Eis immer wieder angeschmolzen mhm. ist und dadurch immer dichter und ja. Kompakter wird. Ähm, was auch überrascht, und das, das da, da war auch gut dran, dass er zweimal aufgetitscht ist. Er, er hat nämlich ähm, Staub aufgesammelt quasi, oder oder ja, aufgesammelt kann man gar nicht sagen. Äh, Staub hat sich verfangen in seinen Instrumenten und deswegen konnte man an mehreren Stellen chemische Analysen äh, des, des Bodens machen. Und was man, was, was man entdeckt hat, sind ähm, relativ viele organische Moleküle. 16 Verbindungen haben die Forscher bis jetzt nachgewiesen. Darunter auch vier, die man bisher auf Kometen nicht entdeckt hatte. Methyl, Isocyanat, Aceton, Propanal und Acetamid. Also Dinge, die man noch nicht gefunden hat. Und da ist natürlich spannend. so ein, ist ja quasi ein Baukasten für organische Verbindungen. Also sind, das sind natürlich noch kleinere Moleküle, aber daraus können sich halt komplexere mhm. äh, Dinge bilden. Die können eben der, der Ausgangspunkt für biochemische, ja, im Extremfall dann Reaktionen sein. Ähm, könnte man sich halt überlegen, ob, ob daraus irgendwann Aminosäuren gebildet werden, Zucker, Peptide, sowas. Also sowas, was man dann braucht, wenn er dann in Richtung Leben gehen soll, genau. Ja. Ich, ich fand einen Kommentar noch ganz lustig von, von einem der Forscher ähm, der, der sagte naja zumindest haben wir schon mal eins gelernt vor, vor der Landung war man immer davon ausgegangen das dass, dass gefährlichste könnte sein dass der Lander einsinkt so in den ja. Boden ne? und jetzt, jetzt, und jetzt man sagt man halt okay das größere Problem ist eigentlich das Abprallen als er da einsinkt <lacht> das finde ich irgendwie ähm, ganz, ganz äh, spannend ich hatte dir mal auch von einem Experiment erzählt, ähm, als, als wir diskutiert haben, okay, was, was soll Filet, kurz nach der Landung hatten wir, glaube ich, besprochen, was soll Filet jetzt messen? Da war ein Experiment, das fand ich auch spannend. Ähm, die haben, also Filet hat elektromagnetische Signale durch den Kometen, durch den Kern geschickt. Und zwar. Ähm, zu Rosetta, die auf der anderen Seite war. Also die mhm. war, äh, die, die Rosetta ist ja die, diese, die, der Satellit, der, der Philae abgesetzt hat. Und die äh, Rosetta kreist halt um den Kometen rum und die war dann halt genau auf der anderen Seite. Und äh, Philae hat eben so elektromagnetische Wellen durchgeschickt durch das, ähm, durch das Gesteinsmaterial, um dann zu charakterisieren, wie sieht es denn im Inneren von, äh, von, äh, von Churi aus, von dem Kometen aus. Und man kam zu dem Ergebnis, oder im Moment sieht das Ergebnis so aus, dass die das Material extrem homogen ist, zumindest in den Größenordnungen, mit denen man es auflösen kann mhm. mit diesem Verfahren. Äh, da redet man von der Auflösung bis 10 Meter so, alles darunter wird schwierig, aber äh, immerhin bis dahin ist es homogen durch den ganzen Komet. Ähm, und man hat auch herausgefunden, dass der Kern aus relativ vielem leerem Raum besteht. Also mit anderen Worten, der ist porös. Mhm. Ähm, 75 bis 85 Prozent Porosität. Finde oh. ich schon erstaunlich. Ähm, jetzt bleibt die Frage, war es das schon? Jetzt haben wir sieben Publikationen immerhin. Ist das also schon mal mehr, als wir jemals hatten? Und äh, die Daten, nee, die man Ich,
0: ich glaube, da kommt noch einiges. Also ich meine, der, der Komet, der. Äh Schmilzt ja jetzt noch und explodiert und solange da noch irgendwas irgendwie funkt, wird man da neue Erkenntnisse gewinnen können, weil man es ja. halt noch nie beobachtet hat vorher. Das ist das einzige Problem jetzt. Ne? Der, der,
1: der, die Verbindung war ja abgerissen. Wir hatten mhm. dann ja mal vor ein, zwei Sendungen berichtet, dass die Funkverbindung wieder da war. Dummerweise hat sich, hat viele sich jetzt seit dem 9. Juli nicht mehr gemeldet. Also etwa einen Monat haben wir wieder nichts gehört. Man weiß natürlich, Jetzt läuft, kann, kann natürlich daran liegen, dass viele den Geist aufgegeben ja. hat. Kann aber auch daran liegen, dass wir keine, keine gute Funkverbindung zu viele hinkriegen. Rosetta, da hatten wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, Rosetta dient ja so ein bisschen als funkrelais mhm. im Orbit vom, von Churi. Ähm, Rosetta muss aber im Moment relativ weit wegbleiben vom Kometen, weil, weil, wie du gerade schon gesagt hast, der Komet gerade sehr aktiv ist. Mhm. Der, der, der stößt halt ständig Material und Gas in, ins, ins All. Und deswegen willst du mit Rosetta eigentlich im Moment eher weiter weg sein. Du willst halt nicht zu nah ran, damit die Sonne nicht geschädigt wird. Aber dadurch hast du natürlich auch keine gute Funkverbindung zu Philae.
0: Schwierig, schwierig. Alternative Theorie, Philae ähm, ist auf den Nazi-Stützpunkt auf Churi gesto gestoßen und die haben den einfach ausgemacht. Sehr plausibel. Ja, das <lacht> beweist mir das Gegenteil.
1: Ja, wir, wir, wir drücken weiter ja. die Daumen, aber ich, ich finde es schon mal schön, dass wir da schon mal Ergebnisse gehört haben, Erster. Aber ich denke, wir melden dazu Ich glaube, da mal. kommt auch noch was. Ich glaube auch. Was haben wir für für Themen? Themen der Woche. Äh, du fängst an. Ja. Das erste Thema, was ich rausgesucht habe, habe ich genannt: die Bildschirme der Zukunft sind retro.
2: Mhm. Mhm.
0: Das erste Thema, das ich rausgesucht habe, Thema 2 wird sich in 5 Pikosekunden selbst zerstören. <lacht> das Thema 3 lautet die Physik des Schlangentötens. Und Thema 4, Tempus
1: fugit, was Heugens noch nicht wusste. Tempus fugit, ich bin ja kein Lateiner, ne? Tempus heißt Zeit.
0: Ja, Tempus fugit heißt die, so viel wie die Zeit verfliegt. Ah, also ne, Zeit ist schnell weg. Nutze sie so in etwa. Ah. Tempus fugit, also Zeit vergeht. Schön. Auf
1: bin ich Lichtball. gespannt. Ja, mhm. viel Weisheit. Äh, ja, sehr, denn. sehr viel. <lacht> was soll das denn heißen? Ich höre schon wieder so Nein. eine leichte oh. Kritik mitschwingen. Ja, eine Mimose heute. Ja, ich bin empfindlich. Ja, aber was, sonst nie. Sonst prügel ich mit aller Gewalt ja. auf deine kleine Seele ein Ja, und irgendwann und irgendwann, und bricht, irgendwann bricht mein kleines Herz. <lacht> <lacht> Ist das soweit? Nee. Noch nicht ganz. Kann, kann ich was tun, um dich... Wir trinken gleich mal ein Bier, dann bist ja, du wieder... Ja, da wäre ich auch für. Aber machen wir erst erstmal arbeiten wir ein bisschen, oder? Noch kein Bier? Weiß ich nicht. Müsste ich holen gehen, ne? Nee, dann arbeiten wir erstmal ein Thema ab. Okay. Die Bildschirme der Zukunft sind retro. <lacht> Übrigens ein Thema, was uns... Ähm,
0: heißt einfarbig und gebogen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ein Hörer aus Österreich äh, vorgeschlagen ah. hat. Christian. Sei gegrüßt. Ich habe daran gedacht, dich hier zu erwähnen. Ähm, weißt du, welches Material ich toll finde? Diamant. Ja, das auch. Papier. Papier. <lacht> ja, weil Papier eigentlich ein, ein, ein seit Jahrhunderten bewährtes Material ist. Leicht, flexibel, billig.
0: Eigentlich ein geiles Material. Brennt gut. Brennt gut. <lacht> <lacht> schnell kaputt. Ja, genau. ja, ja äh, <lacht> tatsächlich gibt es ja... Ähm, ich glaube für Büchereien und so äh, ein Problem, dass ähm, die Bücher so aus dem Mittelalter und so, die halten alle noch relativ gut und lange, aber Bücher aus der jüngeren Geschichte, kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle, sind problematischer, weil äh, im Papier viele halt Bleichmittel und so weiter drin sind und das chemisch nicht mehr so beständig ist ja. und äh, schneller <lacht> kaputt geht.
1: Das ist interessant. Wobei wir, wir hatten, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen auch mal drüber gesprochen, wie kann man überhaupt Daten dauerhaft ja, ja, ablegen? Ja. Und Papier ist ja noch ziemlich gut. Ne? Ja, Papier Wenn gerade
0: abbrennt. Genau, Papier ist noch gut dabei.
1: Aber darum soll es jetzt hier natürlich ja. nicht gehen. Es soll natürlich eher um Hightech-Papier gehen. Nämlich Papier mit eingebetteter Elektronik. Ähm, das ist, ist eine Idee, an der Leute und, und Forscher schon etwas länger arbeiten. Ähm, Ziel soll jetzt grundsätzlich eigentlich erstmal sein, billige Elektronik herzustellen und, und äh, in dem Zusammenhang halt auf Kunststoff beziehungsweise Glas als Trägermaterial zu verzichten, mhm. was halt kostspieliger ist, äh, beziehungsweise ähm, aus Materialien besteht, die halt nicht nachwachsen, so wie beim Papier ja, ich meine, das wird aus Holz gemacht im Wesentlichen, aus Zellstoff. Ähm, das steht hier im Grunde genommen erstmal un unendlich zur Verfügung. Deswegen wäre es halt interessant, irgendwie Papier zu haben, wo du, wo du Elektronik draufbringen kannst. Ja. Was man dafür schon mal als allererstes braucht, <lacht> ist natürlich ein spezielles Papier. Man kann sich vorstellen, dass nämlich für, für wirklich kleine Schaltkreise normales Papier ein Riesenproblem hat, nämlich die ja. Rauigkeit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also da siehst du ja schon mit einem einfachen so ein Taschenmikroskop oder mit einer Lupe, siehst du ja schon, je nachdem was für ein Papier das ist, so einzelne Fasern. Ja, genau, ja. Also, die, die sind genau wie du sagst. Ähm in dem Vollkornpapier <lacht> sieht man auch gelegentlich noch, also dieses. Äh Vollkornpapier? Ja, so haben, wir, so haben wir in der Schule immer das Papier genannt. Recyclingpapier. Äh? Genau, das Recyclingpapier. <lacht> weil er halt wirklich noch so, du hast noch schon teilweise manchmal Stücke von Zeitungen da drin gesehen, <lacht> beziehungsweise so kleine Holzstückchen.
1: <lacht> ja, ich habe, also bei, bei wirklich guten, wir reden jetzt schon von guten Papier, ich habe mal nachgeguckt, da sind so, so die normalen Fasern, die da so drin sind, haben, äh, haben einige Mikrometer Breite. Ähm, du hast natürlich recht, bei deinem, deinem
0: Vollkornpapier, Papier, ja.
1: da, wird, äh, da wird die Breite wahrscheinlich noch zum Teil größer sein. Ähm, da
0: ist eine halbe Welle da drin, also so
1: Zahnstocher. Ähm, es ist, Wissenschaftlern jetzt gelungen, beziehungsweise gibt es schon etwas länger, Nanopapier herzustellen. Im Grunde genommen, das gleiche Zeug, nur dass hier die, die Fasern eben äh, klein, kleiner sind.
0: Die sind eben nicht mehr, mehr ein Mikrometer breit sondern nur noch wenige Nanometer breit. Ja, ich würde gerade sagen, weil Mikrometer wäre ja schon wieder problematisch für Schaltkreise, das ist zu groß. Genau. Wenn man sich mal anguckt, so heutige äh, CPUs, also okay, da sind wir schon bei sehr kleinen Strukturen, aber die sind so im 20 bis 30 Nanometer Bereich aktuell, oder? Genau, das, genau
1: 22. Da, da, deswegen mhm. muss er halt mit der mit der Rauigkeit halt deutlich da, ja. da noch drunter. Ne? Und, und die haben jetzt, wie gesagt, also das ist eine Entwicklung, die 2008 erfolgte, von Schweden, von Materialforschung an der Königlichen Technischen Inst Inst Institut in Stockholm. Ähm,
0: ja, schon toll, ne? Stell mal vor, du könntest sagen, du hast an der Königlichen Technik Techn ne, am, am Königlichen Technikinstitut mm -hmm. in Stockholm. Ja, ja zurück zur Monarchie. Well, well. <lacht> 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 ja.
1: ähm, genau, also die haben Holzstoffzellulose genommen und daraus eben diese Fa Nanofasern extrahiert, ähm, um 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 dann Nanopapier herzustellen. Ähm, ist nicht nur so, dass die Fasern dann kleiner sind und das Papier dadurch halt äh, deutlich glatter ist, sondern es hat auch an sich andere Eigenschaften oder verbesserte Eigenschaften, wenn man so will. Dieses Papier ist siebenmal so fest, dreimal so elastisch ähm, und fester als Gusseisen und Knochen. Wow. Also äh, so best of all worlds, würde man so sagen. Ne? Äh, reißfester und trotzdem äh, ja, oder fester, oder mechanisch belastbarer. Dann mhm. liegen natürlich sofort, wenn du, wenn du sowas hörst, liegen natürlich erstmal ähm, Anwendungen Anwendung an. auf der Hand und zwar so niedrig hängende. Extra große OCBs. Was sind denn OCBs? Diese Blättchen, die großen. Ach, oh Gott. <lacht> oh Gott. Du willst es verrauchen, <lacht> diese Erfindung. <lacht> wahrscheinlich dann durch die Nanofasern reagiert <lacht> ja. wahrscheinlich auch noch schneller. Ne? Und ist schneller ja. weggeraucht. Ja, da kannst du ja in Rekordzeit ein reinziehen. <lacht> ja. Nee, also
0: äh, ernsthaft äh, natürlich liegen da. Also äh, leichtes Material, das sehr, sehr hart ist. Äh da würden mir spontan jetzt nicht gerade Schaltkreise als erstes einfallen, aber sowas wie äh, Tragflächen. Ja, sehr gut. So, ja. so, so Flugzeugbespannungen <lacht> und so. Gerade für diese ganzen Solarflieger, wenn man das Ganze dann noch irgendwie mit ein bisschen Kunststoff überzieht. So. Also tatsächlich, ähm,
1: in, in dieser alten Publikation hatten sie genau davon gesprochen. Also natürlich, mhm. der erste Satz könnte auch sowas sein wie Verpackungsmaterial, was da einfach haltbarer ist, ne klar. Das sag ich ja, OCBs. Äh, <lacht> ähm, Filter, Membran. Aber äh, tatsächlich haben die auch dort schon... Ähm, davon gesprochen, eben Auto- oder Flugzeugbauteile ja. zu, zu konstruieren. Ja, weil ist halt halt... hartes
0: Material, das äh, leicht
1: ist. ne Ja, ja, gut. Aber trotzdem muss man da erstmal drauf
0: kommen. Ja. Ja. Ähm, was jetzt... Ich ähm, meine, guck, das haben die in der DDR auch gemacht. Die haben auch ein Trabi gebaut. war <lacht> <das>. genau, ganz <lacht> weit vorne. Ja. Ähm, okay,
1: aber darum geht es jetzt nicht. Also über diese, diese ganzen anderen möglichen Anwendungen vielleicht einige Eigenschaften noch, die ich jetzt vergessen habe. Du kannst diese, diese Nanopapiere dann auch sehr, sehr dünn machen, also deine o o OCBs. Ähm Gibt es ja auch die extra dünnen, wo du durchgucken kannst. Genau da wollte ich drauf hinaus, ah. denn dieses Nanopapier ist, da kannst du nämlich auch durchgucken. Wenn, wenn du sehr dünn herstellst, ich, ich habe mir jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben, wie dünn die dann sind, ja. äh, dann sind die zu 95% lichtdurchlässig. Oh, also passt. du siehst oh, wie die praktisch Sind die dann nicht. immer noch so stabil, wenn die so dünn sind? Zumindest äh, dann offensichtlich, also im Vergleich zu Papier in der gleichen
0: Dicke dann okay, natürlich ja, schon. Okay, ja. ja Aber jetzt nicht was, wo man sagen könnte, ja, yeah, Fenster. Der ist jetzt
1: nicht so wie, äh, wie Graphen ne? was extrem dünn ist, transparent und dann ja wirklich herausragende mechanischen Eigenschaften hat. Ja,
0: und immer noch nicht größer als ein paar Zentimeter <lacht> gemacht werden kann. Hurra! <lacht> <lacht> ja. ähm, Fenster
1: meinst du? Ja, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich ja. nicht funktionieren. Aber kein, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Hm. Bist man interessant, ja? Also, es ist die Frage, wie stabil das ist. So. Ich denke. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, Kannst du nicht mit ne, so also. dem Fußball vorschießen. Ich fragen,
0: der Vogel geht glatt durch. Ja. Hast, du, hast du drüben uns gesehen? Nee. Wir haben Abdruck am Fenster <lacht> von einem Vogel, ja? <lacht> wie tragisch. So, so mit, mit breiten Schwingen. Oh Gott. Ehrlich? <lacht> ja, so ein Fettabdruck. Cool. Ja, ja, kann ich dir wie, nachher wie mal zeigen? Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, okay. Aber die, die, die eigentliche Eigenschaft, auf die ich hinaus wollte, und da haben wir schon gesprochen, ist, du hast eine sehr, sehr glatte Oberfläche und die ist eher so, also von, von der Haptik eher so plastikähnlich. Mhm. Ähm, so, jetzt kann man da drauf nanoskalierte Leiterbahnen im Prinzip auftragen. Frage ist natürlich, oder sagen wir, mal, also das müsste man machen können, ne? man, man müsste Leiterbahnen auftragen, diskutieren wir gleich, wie man das macht. Äh, dann hat man immer noch ein Problem an diesem Papier, wenn du sagen würdest, du möchtest irgendwie so ein so ein Bildschirm haben oder vielleicht ein elektronisches Gerät oder Bauteil auf Basis dieses Papiers. Du brauchst noch eine Stromversorgung. Ja. Also klar, du kannst eine Batterie dran hängen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen am liebsten eine Stromversorgung haben, die sich eben in, in die Dimension dieses Blatt Papieres ein, äh, einfügt quasi. Transparente Solarzellen oder ja. sowas? In die Richtung, ja. Also zwei Dinge, wir müssen lösen, wie kriegt man jetzt die Leiterbahn drauf, wie macht man das Papier elektrisch leitfähig und wie lösen wir die Stromversorgung. Und genau diese beiden Probleme haben Forscher adressiert, und zwar Forscher von der University of Maryland und von der University of Science and Technology im chinesischen Wuhan. Und die haben dazu eine Veröffentlichung herausgegeben mit dem Namen Self-Powered Human Interactive Transparent Nanopaper Systems. Das ist auch ein Buzzword-Generator, <lacht> ja. ja. Äh, veröffentlicht in ACS Nano 2015. Ähm, die, also, die Frage ist: Wo kommt die Energie her? Ähm, und dieser, dieser ja, Nanopapiergenerator, sagen wir mal, funktioniert nach dem Prinzip der Induktion, der elektrostatischen Induktion. Wir beide wissen das als Physiker ihr habt das auch alle in, in der, im Physikunterricht wahrscheinlich gelernt und wieder vergessen. Ähm, durch räumliche Bewegung von Ladung entsteht elektrische Energie. Also sagen wir mal, du hast, ähm, du, du hast Elektronen in einem Magnetfeld oder besser noch, ähm, ja. Wie, wie erklärt man das am besten? Okay,
0: ähm, immer wenn irgendwo ein Strom herfließt, Ach, hat man ein Magnetfeld drumherum. Und immer wenn irgendwo äh, ein Magnetfeld sich ändert, hat man auch einen Strom, der in der Gegend ist. Ja, genau. Wenn man einen Leiter in der Nähe hat. Und das kann...
1: Strom induziert auch selbst ein Magnetfeld. Das genau. heißt,
0: äh, mit, mit be
1: sich bewegenden Ladungsträgern kann man irgendwo anders wieder einen fließenden Strom induzieren. Genau.
0: Also äh, ein schönes Beispiel dafür, wo ihr das alle im Alltag kennt, ähm, dass ihr mit einem sich ändernden Magnetfeld Strom erzeugt, ist der Dynamo am Fahrrad. Da dreht ihr nämlich Spulen durch ein magnetisches Feld oder ein Magnet an Spulen vorbei, eins von beiden. So funktionieren die Dinger. Genau, und, und dadurch wird ein Strom erzeugt. Sehr schön, ja, genau. Ja. Ähm, und induktive Ladung, also induktives, äh, induktive Stromübertragung, kennen wir eigentlich auch. Und zwar äh, gibt es das äh, die neuere Generation sozusagen bei äh, Handys. Stimmt, Gibt es ja. das hier und da, also induktives Laden. Was aber viel, viel verbreiteter schon ist und viel, viel mehr Leute wahrscheinlich kennen, ist die elektrische Zahnbürste. Elektrische
1: Zahnbürste? Ja,
0: Achso, bei La beim Laden. Genau, ja, die ja, wird stimmt. auch in ja, ja, genau, der Stimmt, geladen. Das ist schon viel, viel älter. Also das gibt es schon sehr, sehr lange.
1: Das heißt, die elektrische Zahnbürste ist da, wo das Handy noch hin will eigentlich. Das, wo das iPhone noch hin will.
0: Ja, richtig. Nicht das Handy, sondern ja, ja, das genau. iPhone. Ja, genau. Andere haben das schon. Dr. Best hat ja. das seit Jahren. Ja. Da, da habe ich übrigens äh, kurz auf Tippbrück ähm, die letzten Tage. Irgendwo ist ein Video durchs Netz geflogen, wo jemand die Aufkleber von einem Samsung-Akku abmacht, darunter oh. dann einen RFID-Chip sieht und sagt: Wir werden alle überwacht von denen. Schön ist auch von denen. Und die knibbeln das dann ab, ja, ne?
1: Genau. Wir gucken dann noch in anderen Handys und finden das da ja, auch. Ja, ja, ja. Knibbeln dann ihren, ihren, ihren Chip ab
0: und haben ja. einfach nur eine Funktion ihres
2: Handys, äh, Handys gekillt. gekillt. Na naja.
0: ja, aber äh, wie gesagt, induktives Laden ähm, begegnet uns im Alltag eigentlich schon häufiger, wenn man mal genau hinguckt. Also, wie gesagt, die elektrische Zahnbürste ist so der Klassiker. Es gibt ja auch Induktionskochfelder mittlerweile. Ja. Ähm, Wobei genau. das wieder,
1: ja. Ja, aber also worauf ich hier hinaus will, und ja. was hier gleich wichtig sein wird, ist, wenn du äh, Ladungen bewegst, kannst du darüber einen Strom induzieren. Ähm, ja, kannst du darüber einen Strom induzieren. Wird gleich klar, ja. Wenn, wenn, ja. Wir, wenn wir zu dieser Entwicklung kommen. So, was die Forscher nämlich gemacht haben, ist, sie haben zwei Lagen Nanopapier genommen und haben auf beide Nanopapiere Kohlenstoff-Nanoröhrchen draufgebracht. Als auf eine Seite jeweils. Auf eine Seite jeweils. Ja. Ähm, das ist relativ trivial. Du nimmst diese Nanoröhrchen und benetzt einfach so die Oberfläche. Also
0: kippst die darauf aus. Also nicht, nicht drauf wachsen lassen, sondern nee, drauf genau. verteilen. Genau. Das okay. ist eine
1: Lösung, verteilst die da drauf, ja. die bleiben da drauf liegen. Ähm, und damit hast du die, diese, dieses Nanopapier jetzt zu einer Elektrode gemacht, weil sie leitfähig ja. ist. Also elektrisch leitfähig auf der einen Seite. Ähm, dafür muss man übrigens den richtigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen nehmen. Nicht jede, jedes Nanoröhrchen ist elektrisch leitfähig, aber nur ja. so neben, ja. neben, neben, nebendran. Ähm, eine der beiden Nanopapierbögen haben sie jetzt zusätzlich noch mit einer 30 Mikrometer dicken Schicht aus transparentem Polyethylen beschichtet. Ja. Ähm, und diesen Kunststoff oder diese dünne Schicht aus Kunststoff haben sie vorher noch in einem Hochspannungsfeld negativ aufgeladen. Also da sitzen halt ein Haufen Elektronen drin.
0: Okay. Äh, wenn man, wenn jetzt die, äh, wie dick ist diese Nanoröhrchenschicht? Äh, kann ich dir gerade nicht sagen. Hab Weil die ist notieren. ja nicht mehr transparent, oder? Ja, aber ja, die ist schon, das sind ja nur einige ja, wenige. Ja, okay, also kommt drauf an, wie viele. Ne? Weil ich hätte jetzt Nanoröhrchen, also Kohlenstoffnanoröhrchen, schwarzes Pulver. Okay, wenn man es dünn genug macht und gut genug verteilt, ist wahrscheinlich auch durchsichtig.
1: Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, was ich hier gerade gesagt habe zu dem Nanopapier, was 95% lichtdurchlässig ist, bezieht sich, glaube ich, auf den Gesamtstapel, den ich ah, dir hier okay. gerade beschreibe. Einem und ja. dran. Okay. Ich okay. glaube, der, der, das Nanopapier selbst kann sogar noch dünner, äh, noch, noch transparenter sein. Okay. Weil, weil, weil die, diese Zahl habe ich aus der Anwendung dieses, ja. dieser Forschung und da sprachen sie von 95% ja, wahrscheinlich. Ja, mit allem
0: drum und dran sein.
1: Also okay. Ähm, wo wir stehen geblieben? Achso, eine, eine Kunststoffschicht haben wir ähm, ja. aufgebracht, die Elektronen trägt quasi. Ähm, jetzt haben die Forscher beide Nanopapierstapel übereinander gelegt. Ähm, dabei trennt diese negative ähm, Kunststoffschicht die beiden Lagen. Und zusätzlich entsteht zwischen der, dieser Kunststoffschicht und der nächsten Lage Nanopapier äh, noch so ein kleiner Luftspalt. Und der ist wichtig, weil dadurch die Ladungstrennung gewährleistet wird.
0: Okay, das Polyethylen ist auf den Nanoröhrchen drauf? Ja. Also ich habe quasi Papier, Nanoröhrchen, Ethylen, Nanoröhrchen, Papier? Ja. Okay. Ähm, jetzt drücken
1: die... Äh, also jetzt kannst du, jetzt hast du diesen Stapel und jetzt kannst du diesen Nanopapierstapel zusammendrücken. Ne? Ja. Ähm, dadurch, dadurch verringert sich der Luftspalt und die negativ geladene ähm, Kunststoffschicht nähert sich dem anderen Nanopapierbogen an. Ja. Du bewegst also Ladungsträger. Ähm, dadurch, um, um das auszugleichen, passiert genau das, was wir gerade mit der Induktion besprochen haben. Es entsteht ein äh, Ladungsträgerfluss auf der anderen auf dem anderen Nanopapier ja. quasi. Also ein induzierter elektrischer Strom.
2: Ähm das verstehe ich noch nicht so ganz. Äh, ich, ich erzeuge dadurch, dass ich drauf
0: drücke drücke ich quasi die ja, Du hast ja ein Ungleichgewicht der Ladung. Ja, die Ladung auf dem einen Papier ja. drücke ich näher an die anderen ja. dran und damit ja. schiebe ich die anderen Ladungen quasi weg. Ja. Okay. Und dadurch müsste, ein,
1: also dadurch müsste ein elektrischer Strom in Strom von werden. wo nach wo? Innerhalb der anderen Papierlage, äh, innerhalb der ähm, Ebene. Ebene
0: ja. ja, Ja. zu den Seiten dann Ja, genau. Hin, ne? ja. Also so kurzzeitig. Genau, genau. So natürlich so ein, kurzzeitig nur. Ja, okay. nur. Nur für den Moment, wo so du drückst. Ja. Genau. Okay, dann ist es aber allein durch die statische Ladung, dass das weggedrückt wird. Ja, aber keine Ladung, die übertritt, ne? Nee, nee, keine, die übertritt, nur dadurch, dass sie angenähert werden, ja, weil, genau, sie, ja. weil die Felder. Ja, aber okay, das ist aber ein bisschen anders dann als äh, Induktion mit einem Magnetfeld. Ja, Oder? deswegen
1: habe ich gerade so, so Wert drauf gelegt, zu sagen, dadurch, dass du Ladungsträger bewegst, kannst du. So, okay, äh, ja, dann okay. Induzieren.
0: Da, das ist Dann dann kann man sich das eher vorstellen, wie, ähm, äh, wie du kennst es auch, wenn man so Styropor auspackt und diese ah. kleinen Kügelchen überall rumliegen. Na, wenn man da mit dem Finger in die Nähe geht, drückt man die ja auch zur Seite, weil die Ladungen sich annähern. Du, dass der, ja, könnte sein. Das ist also, das, ja, ja, also, ich würde eher sagen, dass dann einfach nur statische Ladung, die man wegdrückt, als ein induziertes Magnetfeld. Ja, könntest du recht haben. Also ich weiß nicht, wie es da jetzt weitergeht. Aber wenn das wirklich Nee, nee, dann ist, das ist das im Grunde genommen. Achso, also, ja, dann, dann würde ich sagen, dass das statische Ladung einfach, die durch die Gegend geschoben wird. Weil einen richtigen, also natürlich hast du dann auch wieder ein Magnetfeld, das erzeugt wird dadurch, dass die Ladungen halt weggeschoben werden. Aber der Effekt, dass äh, Ladungen von A nach B geschoben werden, ist, denke ich, einfach nur statische mhm. Elektrizität. Also ja, könnt, könntest du recht haben.
1: Also sagen, sagen wir mal, Ladungen werden jetzt erstmal... Ja, es ist
0: ja auch Latte, was von beiden. ist.
1: Finde ich schon interessant, sich zu überlegen, woran ja. das liegt. Äh, und und ja. du könntest halt, wie gesagt, äh, recht haben. Ähm, die Forscher haben da Zyklen gefahren, haben mal ausprobiert, wie oft das funktioniert, ne, wenn sie da drauf drücken und wie oft sie ja. dann diesen, diesen Strom da eben erzeugen können oder die Bewegung der, der Ladungsträger. Und die, die haben in diesem Paper geschrieben, sie was von 54.000 Zyklen des Drücken oh, das und ist. wieder Loslassens. Und, und ja. äh, das hat ihr Generator, Nanopapier eben überstanden. Ähm, was sie damit gemacht hat, sie wollten damit natürlich auch was Sinnvolles machen sozusagen, also so einen Demonstrator kann man drüber diskutieren, wie sinnvoll ja. der ist. Aber zumindest muss ja mal zeigen, dass in die Schuhsohlen
0: einarbeiten und, einen und einen Akku dran anschließen.
1: <lacht> das ist schon ein bisschen zu weit. <lacht> Was Sie gemacht haben, das war so ein 2x2 cm großes, 2x2 ähm, cm großer Stapel von diesem Nanopapier, ja. womit Sie Strom erzeugt haben durch Drücken. Und äh, der, dieser Strom hat ausgereicht, um ein LCD, LC also ein LC-Display schalten zu
0: können. Ja, ah, okay. Ähm, also jetzt nicht die Beleuchtung davon, richtig, sondern ja, ja. den, den Flüssigkristall da drin. Genau, Einmal von ja. durchlässig zu nicht durchlässig. Deswegen vorsichtig
1: formuliert. ja. Aber das hat halt funktioniert. Also du hattest so ein, so ein Stück Papier halt und du, da hast du drauf gedrückt und äh, dann ist, ist halt äh, daran angeschlossen war eben so ein, so ein LCD. Schon
0: cool, ähm, das ist wie ein Schalter, ne? so Licht an. Das war ein Papierschalter. An, ja, halt, ne? ja.
1: ähm, und äh, jetzt, jetzt sagen, kann man halt fragen, okay, wo, wofür brauchst du sowas? Ja. Oder wo, wo könnte man sowas gebrauchen? Also klingt ja jetzt nicht so, als würde das nächste äh, Handy-Display damit sein.
0: Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, Displays. <lacht>
1: <lacht> ja, aber er, erstmal natürlich eine spezielle Art. Ne? Also die, die Forscher sprechen davon, dass man natürlich sowas wie Sicherheitsmerkmale auf Dokumenten oder Geldscheinen damit schön machen könnte. Ne? Also ein, ein Geldschein, der eben aus Papier besteht, aber eben aus diesem smarten Papier. Ja. Wenn du drauf drückst, geht halt wie so ein LCD-Marker äh, genau. an. Echt. <lacht> genau, leuchtet auf und sagt echt. Und wenn du wieder loslässt, schaltet er mhm. halt wieder um. Äh, aber du hast halt dieses Sicherheitsmerkmal.
0: Wie so ein Hologramm hast du dann mhm. da halt irgendwie so ein... Ähm, ja stimmt, das ist eine zusätzliche Sache, die schwer dann nachzumachen ist. Ja. Äh, du brauchst halt die entsprechende Technik dafür. Ja.
1: Und wovon sie auch sprachen, da weiß, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich umsetzbar ist. Ähm ein Diebstahlschutz bei Bildern. Also da, dadurch, dass sie eben davon sprechen, dass dieses Nanopapier oder dieser Stapel zu 95% lichtdurchlässig ist, könnte man den eben so, so drauf machen ja, auf so ein Kunstwerk. Und wenn er dann halt angefasst wird, also ja. gedrückt wird, äh, verfärbt sich die Oberfläche oder, oder zeigt halt an, dass es bewegt wurde. Aber ich äh <lacht> Ruf mal, ruf mal im Louvre an und frag mal nach, so hier ja, könnten wir uns. Wir würden da gerne mal was drauf machen, machen auf den Rollen, genau. auf die olle Mona Lisa. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, ob Kunstliebhaber sich mit 95%, Licht durch, 95 Lichtdurchlässigkeit ja. zufrieden geben würden.
0: Aber das ermöglicht äh, neue Kunstwerke, die du erst durch Anfassen quasi siehst. Ja, stimmt. Siehst. So
1: Haptik <lacht> haptische ja. Kunstwerke. Ne?
0: Ja, schön. Hm.
1: Wobei, da, wahrscheinlich sind sie dafür ein bisschen teuer. Aber wer weiß. Oder Geocaches. <lacht>
0: Wo du draufdrücken musst, damit genau. dann die Koordinate sichtbar ja. wird. Oh, oder äh, Werbung außen, wo du irgendwo draufdrücken musst und dann siehst tausende Möglichkeiten. <lacht> ja, ist schon spannend irgendwie. Ähm, ja, Strom erzeugen durch Druck auf Papier? schon. Äh, haben die irgendwo geschrieben oder hast du dir aufgeschrieben, wie viel Strom das ist? Oder was für eine Spannung? Habe ich mir nicht aufgeschrieben, müsste ich noch mal im Paper gucken.
1: Ähm, steht da mit Sicherheit drin. Das ist wahrscheinlich äh, also winzig, ich, winzig. Ja. Ich, ich glaube, du brauchst nicht viel Strom, um ja, LCD ich glaube auch zu schalten. <lacht> ja. ähm, wenn sie damit eine Diode hätten betreiben können, hätten, hätten sie, sie das, das gemacht. Können. Ja,
0: 100 Pro. Und die braucht ja schon wenig. Ne? Ja, ja, genau. <lacht>
1: nee, ja,
0: ist, ist auch schön. Wir können damit ein LCD betreiben. Bei Vollmond. <lacht> <lacht> ja, sehr Gut. schön. Sehr schön. Ja. So. Dann äh, Bier oder, oder soll ich noch weitermachen? Dann machen wir noch ein Thema und dann trinken wir Bier, oder? Ja, okay. Das, Wie gesagt, das erste Thema, also Thema zwei, das ich dir heute mitgebracht habe, wird sich in fünf Pikosekunden selbst zerstören. Und weg ist es. Ja, und tschüss, ich bin <lacht> durch. Bier? <lacht> <lacht> Nein, ernsthaft. Äh, und zwar geht es in dem Thema um etwas, äh, um das sich heutzutage wahrscheinlich kaum jemand Gedanken gemacht hat bis jetzt. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in dem Thema nebenbei erwähnt. Und zwar haben wir unglaublich viel Plastikschrott aus den 90ern. Ja. Tausende DVDs. Ja. Gebrannte DVDs, ja, die, die, die ihr Lebensende irgendwo an Bäume gebunden, <lacht> äh, schlechter Dekoration. Oder, ja, oder äh, diese schrecklichen
1: AOL-CDs. Ja, genau, oder die AOL-CDs, ja. Das wie viele davon sind wohl verschickt worden? Und weiß wie hoch nicht. ist der Turm?
0: Ich denke, ungefähr halb so groß wie der Pornofilmsammlung-Turm. Meinst du, der ja. größer? Glaube ich nicht. Glaub, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall. Hast du denn deine Pornofilme immer schön archiviert? <lacht> <haben>? <lacht> Natürlich. <lacht> Ordentlich auf DVDs gebrannt. <lacht> <lacht> genau. No, Nein, ähm, okay, Wo, worum es geht, was ich eigentlich erzählen möchte, ist, äh, dass es äh, dank ein paar Forschern eventuell doch noch eine neue Verwendung für das Material gibt, aus dem DVDs gemacht sind. Ah, wir reden tatsächlich über DVDs. Wir reden tatsächlich über DVDs, beziehungsweise das Material, aus dem DVDs bestehen. Ähm, und zwar ist das ja ein Kunststoff und äh, der aktive Teil, gerade in wiederbeschreibbaren DVDs, ist... Äh, Boah, kurz GST, das ist eine, eine Verbindung aus Germanium, Antimon und Tellur
1: Oh. Das klingt schon wieder so nach äh, relativ kostspielig, ne wenn du die ja, ganzen Mengen wieder... Ja,
0: ja, genau. Aber das ist ja nur eine winzig dünne Schicht. Das, mhm. Und das ist vor allem äh, bei wiederbeschreibbaren DVDs kommt mhm. das zum Einsatz. Okay. Das Zeug äh, ändert nämlich seine Struktur, wenn man es mit dem Laser bestrahlt.
1: Also teuer kann das nicht sein, ne? so wie das naja. benutzt wurde. Ja. Okay.
0: Ähm, also bei, bei einer wiederbeschreibbaren DVD wird dieses Material halt aufgebracht, weil da ausgenutzt wird, dass es, äh, wenn man Laser drauf schießt, also wenn man äh, Laser mit einer gewissen Energie drauf brennen lässt, das Zeug seine äh, Struktur ändert und zwar äh, von Kristallin zu Amorph. Mhm. Während es Kristallin ist, ist das stark reflektierend und wenn es transparent, äh, ach, wenn es Amorph wird, wird es transparent. Okay. Das heißt, wenn man da halt jetzt entsprechend im Laser ein Muster reinbrennt, halt aus Strichen und Punkten, dann kann man damit Einsen und Nullen kodieren. Wobei, wie wir ja mal von unserem Prof gelernt haben, das nicht so ist, dass ein Tal für eine Eins steht und ein Berg für eine Null, sondern immer die Übergänge, also der Wechsel zwischen Berg ja. und Tal, immer eine 1 beziehungsweise eine Null signalisiert. Ja. Wie gesagt, dieses Material ist eigentlich, würde man sagen, technisch durch. Weil DVD ist eine, ähm, ist eine Anwendung, die ist altbekannt und mittlerweile ähm, ja schon wieder auf dem Rückzug. Also optische Datenträger sind zwar immer noch da mit Blu-rays und so weiter, aber ich denke, die werden früher oder später halt vom, äh, von Festkörperspeichern abgelöst. Irgendwann, wenn es billiger wird, die Dinger zu machen. Äh, diesen Mechanismus, äh, das äh, halt das Zeug, dieses GST, seine Struktur ändert, von Kristallin zu Amorph, haben sich die Forscher mal ein bisschen genauer angeguckt und dabei was sehr, sehr Spannendes entdeckt okay. und gefunden. Und daraus resultierend eine eventuell neue Anwendungsmöglichkeit. Das Ganze haben sie veröffentlicht in einem Paper in Nature, Materials, das ist Fopen also man kann es im Internet sich angucken, 27. Juli 2015 ist es erschienen. Es hat den Titel Time Domain Separation of Optical Properties from Structural Transition in Resonantially Bonded Materials. Mhm. Super Titel, das war alles ne? Klar. Ja. Von Lutz Waldecker und weiteren vom Fritz Haber Institut Berlin, dem icfo Institut in Barcelona und der Uni in Singapur. Ich habe die Namen jetzt mal bewusst weggelassen. Das Material wird, wie gesagt, dieses GST in Speichermedien gerne benutzt, weil es seine optischen Eigenschaften sehr, sehr schnell wechselt, wenn man mit dem Laser drauf schießt. Also es äh, ist im, äh, ich glaube, Pikosekundenbereich. Hm. Also geht wirklich sehr, sehr schnell. Ähm Und äh, diese, diese Änderung, also man ist bisher davon ausgegangen, dass äh, diese schnelle Änderung von Kristallin zu Amorph auch dafür verantwortlich ist, dass sich die optische Eigenschaft ändert. Von, ähm, wie gesagt, reflektierend zu transparent. Habe ich ja gerade am Anfang auch gesagt. Solange es kristallin ist, ist es reflektierend. Sobald es amorph ist, wird es transparent. Jetzt haben die in diesem Paper, also in diesen genauen Untersuchungen, rausgefunden, dass ähm, das nicht so ist. okay Und zwar die optischen, also die Änderung der optischen Eigenschaften findet schon statt, bevor sich die Kristallstruktur verändert.
1: Hm. Das wundert den Physiker natürlich. Sehr, <lacht> ne? Hat mich
0: auch, als ich es gelesen habe. Äh, Weil dann, er dann wäre halt
1: die Frage, warum, woran liegt
0: es, ne? dass sich die optischen Eigenschaften ändern? Die Erklärung kommt gleich. Ja. Ähm, also kurz gucken, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Äh, und zwar ist das so, die dielektrische Funktion, ne? also das, was ähm, die Lichttransmission beschreibt, für, also ein Physiker, ähm, wir nennen das die elektrische Funktion aus also der theoretischen Physik, viel bla drumherum. Einfach ausgedrückt heißt das, äh, diese Funktion beschreibt, welche Wellenlänge wie da durchgeht und wie reflektiert ja. wird. Und äh, in den ersten 100 Femtosekunden, also sehr, sehr, sehr kurzer Zeitraum, äh, ändert sich diese dielektrische Funktion um 30 Prozent schon. Hm. Also es wird, sagen wir mal, 30 Prozent transparenter in den ersten 100 Femtosekunden. Ähm, Wobei die Umwandlung äh, der Struktur erst nach ungefähr fünf Pikosekunden entsteht. Also ein rel in Anführungszeichen relativ langer Zeitraum dahinter. Erst. Okay. Also es ändert sich zuerst die dielektrische Funktion, bevor sich das Material überhaupt geändert hat. Also die optischen Eigenschaften ändern sich, wie gesagt, vor ich der kann, eigentlichen Struktur. Ja. Ich kann dann wieder nur sagen, warum nur? Ja, ich weiß, du und wirst es uns gleich erklären. Da, aber da ich kommen weiß. wir jetzt zu. Und zwar, wenn man sich das Material anguckt, ist ein Teil der Elektronen da drin festgebunden Und zwar in den Bindungen zwischen den einzelnen Atomen. Also ja. da haben wir einzelne Atomkerne, die sich Elektronen teilen, also kovalente Bindungen. Wir haben aber auch zusätzlich freie Elektronen in dem Material, die ähm, delokalisierte sind, wie wir so schön sagen. Okay, die dürfen sich im
1: Material frei bewegen, Genau, also, während die, die anderen, die für diese Bindungen da zuständig sind, wobei, ne, da muss man vorsichtig sein, die anderen sind natürlich auch für eine Bindung ja. zuständig, aber für eine andere.
0: Ja. Die, die kovalent
1: gebunden sind, sind halt bleiben Fest an, an einem
0: Ort, an einen ach Quatsch, an einem Atom sozusagen gebunden, beziehungsweise zwischen zwei Nein. und ein Teil der Elektronen ist delokalisiert, das heißt, befindet sich im in so im Wolke, genau, kann da rumflitzen. Elektronengas, genau. So, in dem Moment, also jetzt, ähm, ich erkläre erstmal kurz, wie die das überhaupt untersucht haben. Die haben ähm, einen Laserpuls auf das Material draufgeschossen. Und dann kurz dahinter einen zweiten Laserpuls mit einer anderen Wellenlänge hinterhergeschossen, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, um zu gucken, bis wann geht der noch durch oder ab wann geht der durch. Also die haben zwei Laserpulse hintereinander draufgeschossen. Der eine, der erste vor verändert die Struktur des Materials mhm. nach ein paar Pikosekunden und der zweite ist quasi der Messlaser, um zu gucken, was geht an Licht noch durch. Mhm. Dann haben sie äh, das relativ häufig gemacht und die Abstände, also den zeitlichen Abstand zwischen diesen zwei Laserpulsen äh, variiert, also den ja. Abstand immer, immer kleiner gemacht, sagen wir mal, um immer näher ranzugehen und äh, konnten dann halt sehen, dass der äh, Laserstrahlen, der zweite nach wirklich äh, Femtosekunden durchging, obwohl eigentlich sich strukturell noch nichts geändert hat. Jetzt muss man sagen, woher wissen die, dass sich strukturell noch nichts geändert ja, hat? Ja. Die haben genau das gleiche nochmal gemacht, auch wieder erst ein Laser drauf und dann als zweites dahinter keinen zweiten Laser, sondern einen Elektronenstrahl. So einen Röntgenstrahl, ne? Ja genau, und haben Elektronen, nee, Beug. einen Elektronenstrahl tatsächlich, also die ja. haben Elektronenbeugung Dran gemacht. Also keine Röntgenbeugung, sondern Elektronenbeugung. Ah, okay. äh. gemacht. Äh, und zwar äh, relativ energiereiche Elektronen. Die haben äh, die Elektronen genommen und mit 92 kV beschleunigt. Also, 92, also eine Potentialdifferenz von 92.000 Volt durchlaufen lassen. Also hatten die eine Energie von 92 Kiloelektronenvolt, oh äh, Kilo die Elektronen. Also es ist im sehr, sehr hohen Energiebereich. So, äh, wenn man Elektronen jetzt äh, die ja, die wir als Teilchen wahrnehmen, die aber gleichzeitig auch Welleneigenschaften haben, wenn man die jetzt auf einen äh, sehr symmetrischen Kristall drauf strahlt, dann sieht man, wenn man hinten guckt, was rauskommt aus dem Kristall, Beugungsmuster. Mhm. Also ähnlich wie mit Licht und dem Doppelspalt. So, ähm, solange sich die Struktur des Kristalls noch nicht geändert hat, also solange der dieses äh, ähm, GST noch ein Kristall ist, und noch nicht amorph ist, sehen wir wirklich Beugungsringe hinter dem Kristall von den Elektronen auf einem phosphorisierenden Schirm. Das ist ein Experiment, das man gerne auch in der Schule macht, um die Debräu-Wellenlänge von Elektronen zu bestimmen. Das haben die auch, genau wie mit dem Laser, halt kurz dahinter gemacht, auch mit verschiedenen Zeitabständen, also Material genommen, erst Laser drauf und ganz schnell dahinter direkt diesen Elektronenstrahl. Und ähm, dann auch den Zeitabstand zwischen Laser- und Elektronenstrahl langsam verkürzt, also immer kürzere Abstände, und konnten dann sehen, ähm, wie lange es dauert nach dem Einfall des ersten Laserstrahls, bis sich bis das, genau, das Gitter ändert. Sehr ja. schönes Experiment, ne? Ja, ist schon irre. Ich habe da auch, als ich das gestern vorbereitet und gelesen habe, habe ich da auch also gesessen und dachte mir so, geil.
1: <lacht> ja, vor allem ist, ist, glaube ich, also jetzt, jetzt merkt man eine Diskrepanz ne, zwischen, äh, zwischen Durchlässigkeit und Strukturänderung, genau. sagen wir mal. Dann denkst du ja erstmal, okay, wir müssen hier was falsch gemessen haben. Ja, ja, ja
0: genau. Also, also, ich meine, die Abstände sind Pikosekunden, aber Pikosekunden sind in der Größenordnung schon ähm, viel. Sch genau, schon nicht wenig. Mhm. Ähm, fünf Pikosekunden. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, die man sich als erstes stellt, warum. Ja, ja, also jetzt
1: hast du uns erklärt, wie gemessen wurde, dass, äh, dass diese zwei Prozesse offensichtlich voneinander unabhängig sind, ja. ne? also die Änderung der Durchlässigkeit und, und, und das Gitter, das die ja Änderung des Gitters, Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie erklärt man das? Ja, ne? das Wenn nicht mit
0: Messfehler, so wie ich gerade ja, Genau, das, das ist natürlich äh, prinzipiell erstmal cool, dass man herausfindet, also bei einem Material, das sehr, sehr gut erforscht ist und äh, technisch schon weit Verbreitung gefunden hat, ähm, dass da doch noch ein anderer Effekt irgendwie wohl zum Tragen kommt. Also es ist nicht die Strukturänderung, die, die ist natürlich nachher auch nochmal verantwortlich für einen gewissen Teil, äh, dass es halt durchlässiger wird. Aber es ist erstmal was anderes. Mhm. Ähm, und das ist ein anderer Effekt, den man vorher noch gar nicht kannte. Und zwar passiert folgendes. Diese freien, äh, freien Elektronen, die da sind, werden äh, von dem ersten Lichtblitz, ne, was ja nichts anderes ist als eine Zuführung von Energie, äh, resonant angeregt und in andere Energieniveaus gehoben. Okay. Also die werden angeregt. Ja. Ähm, so, Wenn ein Großteil ah. von denen angeregt ist, dann können die nicht mehr... Also dann können die keine weitere Energie, Energie mehr aufnehmen. aufnehmen. Und, und das Licht, Licht geht durch. durch.
1: Richtig. Ah, nice. Das ja. ist cool, ne?
0: Aber ja. wie gesagt, fünf Pikosekunden ungefähr. Und das passiert quasi instantan, also sofort. Sobald das Licht da ist, sind die angeregt und das Zeug ist durchlässig.
1: Da heißt ist aber kein
0: dauerhafter
1: Zustand, nein, nein. dann irgendwann würden die Elektronen ja wieder runterfahren. Ja. Richtig,
0: allerdings. Ähm, die Zeitskalnen so lang, aber okay, erkläre erstmal. Äh, ja, die sind halt angeregt, dann geht Licht durch und dann kommt halt der Prozess, äh, dass der Kristall zerfällt, also schmilzt, ne? also amorph wird. Und dann sind die Bedingungen eh völlig anders. Genau, und dann ist eh, dann ist eh vollkommen Latte. Aber man hat quasi so ein 5-Pikosekunden-Fenster, so in dem das Zeug äh, transparent wird, ohne dass sich die Struktur ändert.
1: Wie, wie hieß das Thema nochmal?
0: das Thema wird sich in fünf Pikosekunden selbst zerstören. Also,
1: also, okay, jetzt muss man natürlich fragen, also Grundlagenforschung, ja, toll, ne? ja. also ein tolles Phänomen. Bringt uns das auch irgendwas? Also das ist ein Fenster, was, ja. was, was sich für, für ganz
0: kurzen Zeitraum öffnet sich ein Richtig? Fenster und danach ist es kaputt. Richtig. So, ein sehr, sehr schnell reagierendes Fenster, das man anmachen kann. Mhm. Das klingt in, äh, im ersten Moment für mich nach einem Schalter. Okay, Spontan. Ja. Ja, ja. Und zwar äh, könnte das äh, so ein bisschen was wie das Äquivalent zum Transistor werden, und zwar für Photonik. Das heißt, man hat äh, für Licht, wenn man Licht als Informationsträger nutzt, einen sehr, sehr, sehr schnellen Schalter, der halt aufgemacht werden kann und Aber dann kaputt, ist. kaputt ja, ist. Ja, ja, Moment, ne? da kommen wir ja später noch so. zu. Also, wenn, wenn man jetzt irgendwie verhindern könnte, dass das Zeug äh, seinen Zustand noch ändert, also amorph wird, sondern kristallin bleibt, mhm. dann könnte man das als sehr, sehr schnellen Schalter in der Photonik benutzen und auch für Informationsverarbeitung, also für ein anderes Konzept von Computern, dass die nicht mehr mit Elektronen, sondern mit Photonen funktionieren, mhm. also mit Licht, weil es halt schneller ist, ähm, Dafür müsste man nur, in Anführungszeichen, die Energie, die äh, zu viel ist, die quasi das Gitter zerballert, die muss man schnell genug die abführen. Ah, okay. Die muss schnell genug weg. Ja. Und da haben die Forscher, also das ist jetzt erstmal das, was sie gemacht ja. haben, diese Messung. Weitere Aussichten ist es jetzt die Versuch, also der Versuch, die Energie, so, die überschüssige Energie so schnell abzuführen, dass halt die äh, kristalline Struktur erhalten bleibt. Und dafür bräuchten, müssten wir etwas haben, in das man das Material einbetten kann, beziehungsweise äh, dass man auf das man das Material aufbringt, was äh, eine unglaublich gute Wärmeleitfähigkeit hat. Diamonds are. A ja, ich musste auch, muss auch sofort an Diamant denken. Aber ähm, aber äh, das, äh, es gibt noch was anderes, was eigentlich sogar geeigneter ist, weil es dünner ist. Aber es muss auch lichtdurchlässig Trans sein. Genau, lichtdurchlässig, transferiert werden kann. Ah. Graphen. Graphen, richtig, genau. Das, das Nächste, was sie probieren möchten, ist einmal diese, dieses Material in so ein Graphen-Sandwich zu packen. Mm. Also oben unten Graphen drauf, das halt die, die überschüssige Energie, also in Form von Wärme, halt möglichst schnell wegbringt, sodass das GST seine kristalline Struktur behält und trotzdem mit kurzen Pulsen für diesen kurzen Zeitraum transparent gemacht werden kann. Interessant, ja. Das ist schon cool, ne? Ja, ist schon cool, ja. Ähm, haben mir sonst noch was dazu aufgeschrieben? Nein. Das, äh, wie gesagt, das Problem momentan ist äh, bei diesem Material, äh, man, man kann das zwar hin und her schalten, wie bei so einer wiederbeschreibbaren CD, aber irgendwann ist damit halt vorbei. Ne? Also irgendwann hast du Brüche im Material und das Zeug geht kaputt, aber ne, man will ja eh diese Änderungen am liebsten gar nicht haben. Ich meine, man wüsste bei Sonderforschung wieder gerne, wie die da drauf gestoßen sind. Also
1: die haben unglaublich äh, aufwendige Messapparatur, schicken hat das auf ein, auf ein Material. Sehr hohe zeitliche Auflösung halt, ne? Aber hat sie wohl damit gerechnet? Hat die, also Wollten die vielleicht nur die Änderung der, Leit der, der Durchlässigkeit?
0: Ich glaube, genau, ich glaube, die wollten sich erstmal in erster Linie nur die... Äh die wollten Material haben, was sich auf jeden Fall umwandelt. Das hatten sie mit ja, so einem
1: Standardmaterial. Face, ja, genau,
0: Face-Change-Material. Genau.
1: Face das haben sie genommen und haben gesagt, okay, da messen wir, wie, wie sich die, die Materialeigenschaft Lichtdurchlässigkeit mit der Umformung ändert. Genau. Und stellen ja, sie das fest, passiert was total ja. Erstaunliches. Genau, das,
0: das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass das so direkt geplant war, sondern dass das eher so ein Außenzufallsfund ist. Aber ich fand es äh, sehr, sehr spannend. Ja, interessant. Weil es halt auch eine, also das die ist halt Anwendung immer, ist auch spannend. Genau, es also ist halt immer schön, wenn es ein Material ist, was schon so verbreitet ist, weil ja. dafür die ja. komplette Infrastruktur und die, also die, Fertigungsprozesse eigentlich alle schon stehen.
1: Mhm. Ja, toll. Ja,
0: ich würde sagen, wir haben uns ein Bier verdient. Ja, aber ja. hallo, haben wir uns ein Bier verdient.
1: Das Bier der Woche, was haben wir denn da Schönes?
0: Heute haben wir äh, den guten Hopfenfänger und zwar das rote Bier. Das äh, aus der Bremer Braumanufaktur, das hatten wir, also wir hatten aus dieser äh, Braumanufaktur schon mal was. Das ist nämlich noch aus unserem wundervollen Bremen-Paket, äh, vom, ich glaube Rolo war es, mit ganz, 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 ganz viel leckeren Sachen auch noch dabei, also ganz viel Süßkram steht da noch drüben. Ähm, Rotbier. Das Rotbier hat in Bremen eine lange Tradition. Es wurde wegen seiner Qualität weit über Bremen hinaus geschätzt und begründete den Ruf Bremens als Zentrum norddeutscher Braukunst. Lang genug war es verschwunden. Die Bremer Braumanufaktur lässt Rotbier neu aufleben. Hm. Lassen Sie sich überraschen. Die Bremer Braumanufaktur, die mich nicht bezahlen.
1: <lacht> so, ich mach dir dann ja. Bierchen hier mal auf. Vielen Dank. So, schauen wir mal. Uch. Was war das? Oh, ich bin hier in so einem Prost. Ich habe ja einen gewischt gekriegt. So Prost.
0: Oh ja, das ist gut. Das mag ich. Das ist sehr gut. Ich brauche das jetzt aber auch. <lacht> ja. Der Mann braucht das. <lacht> so. Äh, machen ja, wir mal weiter. Was? Ich brauche das auch. Ich bin traurig. <lacht> Warum? Nein, einfach nur so. Zwei
1: Anträge sind abgelehnt worden heute. Ich bin echt schlecht drauf.
0: Ja, es könnte schlimmer sein. Echt? <lacht> man könnte die hier noch einen Befristeten anbieten. Hier, möchten sie nochmal? <lacht> wie wir ja gelernt haben, kann man selbst äh, nach diesen ganzen befristeten Stellen, die es an der Uni gibt, nochmal als akademischer Oberrat oder so eingestellt werden und nochmal befristet werden. <lacht> ja, hast du erzählt. Ja, ja genau. Das, äh, ja, ich, ich, warte, ich weiß
1: nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob, ob man, man sowas ja darüber ist sprechen sollte aber
0: sagen wir so die prekär also die Verhältnisse an Universitären äh, Forschungseinrichtungen was Befristung angeht sind prekär und äh, moralisch zutiefst fragwürdig so und sie
1: Komm. machen sogar so ein frohgemut wie mich kaputt über die Jahre ja,
0: ja mit dem Alkohol Guck mal, bei, bei mir jetzt nicht mal Jahre gedauert <lacht> ich bin einfach so moralisch direkt schon durch aber das du bist fröhlich bist du trotzdem ja richtig weil ich genau weiß dass ich hier nicht alt werde <lacht> ähm ich schütt mir noch einen rein. Ja, macht.
1: <lacht> Gut. Kommen wir zum Experiment der Woche. Genau. Äh, habe ich genannt äh, das Teeblätterkarussell.
0: Da bin ich sehr gespannt.
1: Sehr, sehr gespannt. Ich ähm, habe
0: noch nicht wirklich eine Ahnung, worum es geht, aber eine Idee. Wir, wir hatten
1: schon mal ein ähnliches Experiment. Äh, da ging es, ich ähm, glaube, um Kohlen, äh, um um, um Sau oder Bläschen im, im Weizenglas. Ja. Äh, so, so ein bisschen ähnlich. Ja. Ähm, aber wir schauen erstmal. Ich habe es übrigens nicht okay. ausprobiert. Also, äh, hohes Risiko wir, jetzt. Hier ist klar, ne?
0: wenn das nicht funktioniert, haue ich sowas vom mit dem Hammer drauf. <lacht> Obwohl es mir mehr... schon so schlecht geht. Ja, aber heute. hallo. <lacht>
1: also, was, was ich vorbereitet habe, ist eigentlich nur ein Wasserglas. Ähm, also, der, der Effekt kann auch vom, vom Tee trinken bekannt sein. Äh, also, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr euch das nächste Mal eine, eine Tasse Tee zubereitet. Daher der Name. Aber in diesem Fall ist es ein ganz normales Wasserglas, normales Wasser und alles auch kalt. Und da rein gebe ich jetzt Tee. Äh, jetzt hier einfach nur aus einem Teebeutel. Äh, die Profis machen das ja wohl mit losem Tee. Ja. Äh, bereiten die sich ein. Oder ganzen Blättern. Oder ganzen Blättern. Ähm, ich rühre das Ganze jetzt so ein bisschen um, wenn man das so umrührt. So, jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Ähm. Ah, Earl Grey. Der, der riecht ja gut. Ähm, also ich, ich habe jetzt, was ich jetzt gemacht habe, die, die, die Blätter, die Teeblätterchen sind jetzt in dem Wasser drin, in dem Wasserglas. Mhm. Also ich nehme mal meine Kamera, dann kann ich auch mal gleich ein paar so, Fotos machen. Also ich meine, rühren für dich? Ähm, du brauchst einfach nur mal so kurz anrühren
0: Dann äh, und
1: dann rausziehen. Genau, jetzt ha haben wir hier diesen Strudel quasi. ne? Ja. Diesen Strudel aus ähm, Teeblätterchen ja. im, im Wasser. Und wenn du jetzt nach unten schaust, auf dem Boden des ja. Glases, was fällt dir da auf? Die Teeblätter sammeln sich alle in der Mitte. Im Zentrum des Glases. Ja, ne? im Zentrum des Strudels. Und zwar wirklich ähm, erstaunlich ja, soll das das Video festhalten. Ne? Ja, könnte man eigentlich mal machen. Das könnte ne? man mal machen. Warte. Okay. Hast du? Ja, läuft. Du ziehst den Löffel raus und ähm, jetzt sieht man also relativ schnell schon, ne? nach ein paar Sekunden sieht man schon, wie sich auf dem Boden so eine Ansammlung ja. im Zentrum des Glases im Auge des Sturmes quasi ja. bildet. Weil ähm, das sieht auch wirklich schön, schön. ordentlich ja. aus. Ne? Da bildet sich so ein regelrechtes Häufchen ja. unten am, am Grund des Glases. Frage ist jetzt, also das, das könnt ihr zu Hause auch machen und dann werdet ihr das auch bewachen. Warum? Und die Frage ist genau, exakt warum, woran liegt das? Hm. Ist das so ein ähnlicher
0: Effekt wie bei Nussmischungen, dass die Großen immer oben sind, durchs Rütteln? Äh, Nee. Nicht, okay. Ähm, hat es etwas damit zu tun, dass in der Mitte des Strudels die Durchschnittsgeschwindigkeit am kleinsten ist? In der Mitte des Strudels die Durchschnittsgeschwindigkeit? Was meinst du mit Durchschnittsgeschwindigkeit? Ja, Also die Geschwindigkeit der Teilchen, also jetzt des Tees, der Teeblätter, die da so rumschwirren. Und äh, des Wassers. Das ist ja in der Mitte kleiner als am Rand. Geht in die richtige Richtung. Und äh, wenn die sein. sich dann in der Mitte treffen, äh, dass die dann zusammenbleiben. Oder zumindest... Aber warum? wo sollte die Kraft herkommen? Weil, äh, ja, dass die das in die Mitte so gehen, das wüsste ich noch nicht, warum. Also Weil die
1: Geschwindigkeit außen ist schneller, das stimmt. Ja. Aber, aber wir wissen, schnelle Strömung heißt eigentlich niedrigerer Druck. Also eigentlich müssten ja. Dinge eher dahin gezogen werden.
0: Aber man hat ja auch, wenn man rührt, in der Mitte so
2: ein Strudel nach unten.
0: Also da das wird ja auch nach außen getragen, da ist die Wassersäule
1: höher. Ja, gut, da müsste man jetzt wirklich mal hingucken, wo die Wasserteilchen ja. sind. Ne? Nur weil ein Strudel ja. siehst, weißt du nicht, wie...
0: Ähm, okay, also ich, ich habe ja auch keine Ahnung, nicht. ich habe ja nur grob geraten. Also es liegt es <lacht> also ein Teil liegt auf jeden Fall schon mal daran, dass in der Mitte die äh, Geschwindigkeit durchschnittlich ist. Wir fangen nochmal bei Null
1: an am ja. besten. Ähm, also wir, wir fangen an mit dem Löffel, der drin ist. Wir haben eine Rotationsbewegung. Du erzeugst eine Rotationsbewegung äh, vom Wasser oder vom Tee und mhm. aber auch von den Blättern. Ähm, und alle Teilchen im Glas erfahren eine Zentrifugalbeschleunigung nach außen. Mhm. Ähm, ist der gleiche Effekt, den wir, den wir vom Karussell kennen oder vom von einer? Ja, man wird
0: halt nach außen gedrückt. Genau. Ähm, also liegt das jetzt daran, dass der Tee leichter ist als das Wasser? Nee, ähm, <lacht> auf dem Boden wird das Wasser
1: schneller abgebremst, weil du mehr Reibung hast. Ne? Ja. Äh, Im Gegensatz zu, zu oben, wo das Wasser relativ ungestört, also nur im Kontakt ist mit, mit der Luft, sich relativ ungestört bewegen kann, wird das Wasser unten, erfährt das Wasser unten am Boden des Glases eine Reibung und wird abgebremst. Ja. Mhm. Ähm, als Folge haben wir jetzt irgendwann unterschiedliche Geschwindigkeiten. Oben rotiert die Flüssigkeit noch schnell, unten auf dem Boden langsamer. Nehmen wir einfach, sagen, Behaupten wir einfach mal, die kommt da zum, zum Stillstand komplett.
4: Ja. Ist auch egal, aber ja, ja, ja,
1: rotiert sie ja. zu, zu langsamer. So, was heißt das jetzt? Oben rotiert sie schneller, unten langsamer bis gar nicht mehr. Oben haben wir also Teilchen, und jetzt rede ich von Wasserteilchen, aber auch eben, eben Teeblätterchen. Äh, Tee Blätter? äh, die eine Zentrifugalkraft nach außen erfahren. Also sie strömen nach außen. Ja. Äh, wo wollen sie hin, wenn sie den, die Wand treffen? Ähm, die Wand des Wasserglases. Nach oben können sie nicht in die Luft. Also werden sie, werden sie umgelenkt nach unten und strömen also an der Wand des Glases nach unten. Nach
0: unten. Ach, das heißt, man hat so eine... Also wie, wie, bei den, äh, wie bei den Atompilzen und so auch so eine... <lacht> Hier so eine Wort... Wie nennt man das? So ein Kringel? Ja, so ein Wirbel. Ja. Der,
1: so ein Wasserwirbel, der jetzt aber anders ist als die, die Bewegungsrichtung, über die wir gerade gesprochen ja. haben. Ne?
0: Ja, genau. Das heißt, das Wasser fließt quasi zu den Seiten, geht dann nach unten in der Mitte fließt es unten wieder zusammen und von unten wieder in der Mitte nach oben. Ja. Warum in, in der Mitte wieder nach oben? Weil du oben halt
1: diesen Strom hast vom Zentrum nach, nach außen, über so die Zentrale Feuerkraft. Du musst Unterdruck. halt irgendwie musst du halt Material wieder nachführen. Ja. Genau genau. deswegen hast du diese Strömung, die, die du ah. jetzt schön beschrieben hast, zu den Rändern, an den Rändern runter bis zum Boden, am Boden zur Mitte und von der Mitte halt in der Glasachse quasi wieder nach oben. Ja. Nur, die Teeblätter sind natürlich jetzt ein bisschen schwerer und werden vom, vom Wasserstrom nicht nach oben getragen. Ähm, und deswegen äh, bleiben sie unten am Boden liegen. Ja. Du brummst. Ich brumm schon wieder. Ja. Äh, du hast jetzt nochmal angerührt und wir gucken nochmal, ob wir auch sehen, dass tatsächlich mehr Teilchen an der, ähm, am Rand nach unten getragen werden. Das. Ja, das ist schwer zu sagen. Mal ne? Ruhe noch nochmal an, das ist interessant. Das hatte ich mir vorher auch nicht angeguckt, was man dazu so sehen kann. Das ist schwer, ne? weil sie aus dem Sichtfeld auch wieder rausgehen. Also ich habe hier schon das Gefühl, dass sie nach unten getragen werden.
0: Ja. Was cool ist, achte mal, achte mal auf die Mitte. Du siehst, dass in der Mitte einzelne Sachen nach oben getragen ah.
2: werden, ganz am Anfang. nur... So. Ah ja, da sieht ja. man es deutlich. Ne? Das sieht man,
0: ja, also dass in der Mitte gehen welche hoch, das sieht man. Ich meine, meine auch zu sehen, wie die hier am Rand runtergehen. Ja, es ist Aber schwer, so eine Wolke zu beobachten. Ne? Da sind auch noch, ja ja, weil, weil da
1: auch noch einzelne Teilchen natürlich sind, die äh, die die gegen, die gegen den Strom sich bewegen zufällig. Aber äh, interessant, ja. Ja, schönes Experiment. Also ein relativ einfaches Experiment, aber wieder so ein Experiment, was man so beim Teetrinken mal mhm. ähm, durchführen kann und ähm, dann klug scheißen kann ja. quasi.
0: Auch wenn man von oben drauf guckt, sieht man auch richtig schön, wie die so in die Mitte. Von unten, naja ne? ich habe das gerade von ja. oben gefilmt. Das äh, genau, schon... da, da sieht man das richtig gut, wie die in die Mitte, also wie die zur Mitte fließen, wenn sich da halt einmal ein Häufchen gebildet hat. Am Anfang sieht man auch noch, dass in der Mitte noch äh, in diesem Häufchen noch quasi, also dass kein richtiges Häufchen ist, sondern ein Ring. Mhm weil halt noch die Sachen nach oben getragen wurden. Ja, und dann sieht man, wie das richtig schön ziemlich Ja, schönes Experiment. Also
1: es ist auch so ein klassisches Experiment, wo man klug scheißen kann. Ne? Fragt mal eure Freunde, woran das liegt. Äh, da bin ich bin mir nicht sicher, wer, wer das auf Anhieb richtig erklären kann. Das ist ja, nicht ganz
0: trivial. Aber. Wissen die wenigsten. Ja, muss, muss man <lacht> wissen. Was
1: übrigens, was ja. apropos muss man wissen, was, äh, was tatsächlich interessant hat, dieses Prinzip hier, was wir jetzt hier in unserem Teeglas gemacht haben, hat
0: durchaus auch technische Bedeutung. Das glaube ich. Um halt so äh, Sachen zu filtern oder rauszuwaschen. Äh,
1: zum Beispiel, ja.
0: Also so Schwebstoffe halt rauszu...
1: Ein, eine Anwendung, mhm. äh, die, die ich eben speziell mal rausgesucht habe, weil ich die ganz interessant finde, ist die Gaszentrifuge. Also ja. Zentrifuge ja. eben genau, weil... Ja. hier
0: ich muss... Äh, ja, ich ich, ich, du hast das andere ja aufgeschrieben, deshalb werfe ich meinen äh, mal kurz ja. rein, weil sonst vergesse ich den. Ähm, man könnte damit zum Beispiel Schwebstoffe aus Kühlwasser rausfiltern. So, <lacht> Dreck und so. Gut, aber wer sollte im Kühlwasser Dreck haben? Weiß ich nicht. <lacht> Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Lanze für diesen Pumpenhersteller brechen, <lacht> Auf über den, den wir letztens so geschimmerzweifelt eingeschlagen haben. Ja. Kurz, Gurzzeit haben wir keinen Namen genannt. Genau, zum Glück haben wir keinen Namen genannt. Ähm, es hat sich nämlich herausgestellt, als eine der Pumpen <lacht> eingeschickt wurde. So hat hat <lacht> <lacht> ähm, als eine dieser Pumpen eingeschickt wurde, dass äh, die Qualität unseres Kühlwassers in unserem Neubau ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das enthält nämlich, äh, da habe ich auch schon mal hat, ich glaube vor langer, langer Zeit, weil es meine Anlage mal geschrottet hat, äh, einen gewissen Anteil an Schwebstoffen und zwar äh, Eisenspäne und zwar nicht wenig, das ist teilweise echt schwarz. Und das hat sich auch in der Pumpe äh, in, Pump in den Kühlkanälen angelagert, hier und da. Und dadurch ist natürlich die Kühlleistung nicht äh, so, wie sie sein soll. Ob das jetzt wirklich dazu führt, dass das halt die Pumpe auf Dauer schrottet oder äh, ob das nur eine willkommene Ausrede ist, äh, werden wir nie erfahren. Nee, wir sind jetzt die Zuschauer in so einem Tennisspiel. Ne? Ja.
1: Wir sehen jetzt, wie der Ball immer von Seiten de des Pumpenherstellers zurückgeschlagen wird.
0: Zum zu, zur Leitung des Instituts, von da zum Herr, also zu, zu der Firma, die die äh, Kühlleitung gemacht hat. Kühlleitung. Von der Kühlleitungsfirma, zu denen, die die Rohre für irgendein anderes System verlegt haben, weil äh, da irgendwo Stahlrohre verlegt worden sind, wo keine sein sollten. Und wer soll das halt ausbaden? Ja. Derjenige, der hier keine Forschungsanträge
1: durchkriegt ja, genau. und deswegen kein Geld hat. Ja, dessen Pumpe bald drauf geht. Ich habe sowas von Die klingt Bock mehr. jeden Tag schlimmer, Ich sowas von kein Bock mehr.
0: <lacht> ja, Jobangebote bitte an info@ <lacht> <lacht> ja.
1: Ich bin traurig. Ja. Gut, kommen wir zu äh, wir müssen hier noch
0: äh, Wissenschaft bereden. Ja. Äh, mhm. Genau. Was haben andere denn so gemacht?
1: <lacht> also das Prinzip, was wir gerade im, ja. äh, im, im, im Teeglas ge ge gezeigt haben, gibt es auch, wie gesagt, in der, in der sogenannten Gaszentrifuge wird sowas gemacht. Die wird unter anderem äh, bei der Urananreicherung benutzt. Ah. Und zwar um äh, Uranhexafluoridgas
0: ähm, zu oder, ja, äh, in, Zu in waschen sozusagen. Genau, also zu... Weil sich das an der Stelle anhäuft, weil es schwerer ist als anderes.
1: Ähm, genau, ja. Also, du hast, du hast, also, dieses Uranhexafluoridgas besteht halt aus äh, Anteilen von Uran-238 und Uran-235. Also, das sind unterschiedliche Isotope. Ähm, und äh, von dem, diesen 235 Uran, ist da relativ wenig drin. Also, Natururan besteht aus 99,27% aus Uran-238 und nur zu 0,72% aus Uran-235. Du willst aber äh, Uran-235 haben, um ja, deine Kernreaktoren zu betreiben oder Kernwaffen zu bauen. Ja. Also, also sei mal dahingestellt, ob du das
0: haben willst. Aber also einmal kurz noch so als Erklärung: Diese Nummern an den Elementen hinten dran sagen einem, wie viele Neutronen in dem Kern noch so drin sind. Ist ein wichtiger Hinweis,
1: denn ja. das bedeutet also, Uran 238 und Uran 235
0: sind eigentlich sehr ähnlich. Ja, aber ein bisschen, also die, das eine hat ein paar Neutronen mehr und ist ja. deshalb schwerer. Genau, ist dadurch etwas schwerer,
1: aber rein ähm, also von, von seinen Eigenschaften, ähm, also chemischen Eigenschaften, sind die beiden Stoffe aber sehr ähnlich. Mhm. Das heißt, du kannst so, so typische Eigenschaften. Oder, oder typische Verfahren, chemische Verfahren. So auch,
0: Siedepunkt und sowas.
1: Reduktion, Ausfällung, ja. sowas, kannst du alles nicht benutzen, um hier diese zwei Anteile voneinander zu trennen. Mhm. Und deswegen musst du ein physikalisches Trennverfahren benutzen. Eben, warum physikalisch? Weil hier die Zentrifugalkraft eine Rolle spielt, mhm. wie wir es hier gerade gezeigt haben im T-Glas. Ähm, jetzt sind, sind, sind die Massenunterschiede der, der, der zwei Isotope sehr gering, deswegen brauchst du. Etwas bessere Gaszentrifugen, ja. als wir hier gerade auf dem Schreibtisch gebaut haben. Die, diese, diese Zentrifugen, die das Uranhexafluorid karussellieren, karussellieren. Äh, <lacht> laufen extrem schnell. Sech, über 60.000 äh, Umdrehungen pro Minute. Wow. Ähm, da hast du eben genau, da lässt du dann dieses Gas ein und da siehst du dann halt, dass das schwere 238 äh, sich an der Innenwand äh, des Rotors sammelt äh, und äh, das 235 eben nahe der Rotorachse. Aha. Also wie hier.
0: Ja, und das kann man Tee dann absaugen.
1: Halt. Genau, das kannst du dann da irgendwie abschöpfen und äh, weiterverarbeiten. Tatsächlich sind die wohl noch, äh, ich habe dann nochmal nachgelesen, äh, wird, wird diese Trennwirkung dann noch dadurch äh, verstärkt, dass du die Unterseite ähm, kühlst beheizt, die Unterseite dieses Rotors und die Oberseite äh, kühlt und dadurch findest du wohl dieses Uran-235 vor allem äh, an der Oberseite äh, und ähm, das 238 an der Unterseite ähm, und dadurch kriegst du die eigentliche Fraktionierung hin. Also oder das verstärkt mhm. eben den Effekt wohl nochmal. Ähm, ja. Ähm, Wollte ich dazu noch was sagen? Diese, diese Gaszentrifugen funktionieren zwar ganz gut, aber um wirklich hohe Massen zu, ähm, zu verarbeiten und anzureichern, beziehungsweise auch eine hohe Anreichungsqualität zu erreichen, äh, werden üblicherweise richtige Kaskaden aus vielen hundert Einzelzentrifugen mhm. gebaut. Äh, also das sind dann so, so ja, Hallen, in denen äh, diese Zentrifugen laufen, äh, Parallel geschaltete Zentrifugen erhöhen dann sozusagen den Output, den du kriegst, also wie viel Masse du rauskriegst und in, in Serie geschaltete erhöhen dir die Qualität deines Urans, also wie hoch angereichert das okay. 235 dann ist.
0: Okay, Nachdem du jetzt über hoch angereichertes Uran gesprochen hast und Zentrifugen und äh, Hintereinanderschaltung und wie man sowas machen muss und so, könntest du bitte noch einmal Bombe sagen, <lacht> damit halt der Verfassungsschutz endgültigen Endgültig. Schluss, also endgültigen Grund hat, uns bitte auch äh, gegen uns zu ermitteln. Material kannst du natürlich auch in Bomben benutzen. Ja, ne? ja überleg mal jetzt einen Podcast, zwei Physiker, die über Uran und Bomben reden. Das, <lacht> ja, ist, das ist Ja, das ist, ja. Oder? Können wir zusammen, da können wir bald zusammen mit Netzpolitik.org aus dem Knast zusammen Podcast. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir die Sicherheit
1: ja. dieses Landes jetzt akut Der gefährden.
0: Knastcast. Ist <lacht> auch ja. so schön. Ja. Subversive Wissenschaft. Schon gefährlich, was ja. wir hier machen. Böse. Ja, genau. aber schön. Äh, sehr schönes Experiment, vor allem, äh, weil es eine äh, ne schöne Anwendung hat. Jetzt weiß man auch, warum die in den Nachrichten und so immer von äh, Uranzentrifugen und so reden. War
1: tatsächlich im. im äh, dieser Wettlauf um, um, Anreicherung. um äh, die erste Bombe war auch ein Wettlauf um diese Technologie, ne? die Urananreicherung. Ja. Ja. Denn, denn du musstest halt dieses, dieses spaltbare äh, Material. Äh, möglichst
2: viel
0: davon.
1: Möglichst viel davon haben. Und dann ging es halt auch darum, wer kann diese Zentrifugen bauen. Mhm. Das ist ja, Wie viel hatten die 60.000 Umdrehungen? Ja. Das ist ja nicht wenig. Tja. Ja, ich meine, zum Glück eigentlich. Ne? Wenn es so ja. einfach wäre, diese gesamte Technologie, die du brauchst, um Bomben zu bauen, beziehungsweise Atommeiler zu bauen, dann hätte das halt auch schon
0: jeder. Ja, ja, du brauchst ja aber auch immer noch den Ausgangsstoff und so, ne? Also das Uran. Ja, okay. muss ja, ja gut. Musst du auch noch.
1: Russland. <lacht>
0: Apotheke. Aus dem Versandhandel. Radioaktives Material über den Versandhandel bestellt. Das ist so überall. Da, damit sind wir weiter, ja. weiter verdächtig. Ja. Ja. Und in eine Garage passt das auch. Da <lacht> spreche ich aus Erfahrung. Ja. Ja. Tja,
1: ja, ich meine, wer von uns beiden hat schon radioaktives Material aus dem, Ausland bestellt? Aus dem Ausland bestellt?
0: Mehrfach. Mehrfach. <lacht> Kleinmengen, damit es nicht ja. so auffällt. Ne? Ja. Das wird heute noch mal vorkommen. <lacht> weil es gerade so schön passt, ziehe ich mal kurz einen Programmpunkt nach vorne. Ehrlich? Und zwar das Shiner Gadget oh, der Woche. Warte, ich
1: setze eine Markierung. Ja. Ja.
0: Ich habe dir nämlich äh, einen. Äh, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und auch keinerlei Gesetze zur Einfuhr radioaktiver oh. Materialien <lacht> und habe dir etwas äh, etwas ganz ganz Tolles bestellt. Man kann nicht viel damit anfangen, aber ich finde es physikalisch halt super geil und es passt gerade auch unglaublich gut. Ich muss du mal das Licht. Ich, aus? Ja, ich muss das Licht dafür mal kurz oh ausmachen. Oh Gott. Lo Strahlt deine Buchse dermaßen. Nein, das habe ich dir mitgebracht. Und das, äh, ich kann das mal hier abschirmen mit meinen Händen. Und dann kannst also du mal du hast mir, Dann ja, kannst du mal ein Foto
1: davon machen. Du hast quasi mir ein, ja, eine kleine Fiole gegeben, oder? Ja, es ist, so es,
0: sagen? Ist, ja es ist ein, ein kleiner Schlüsselanhänger. Und der äh, leuchtet. Guck mal, ob du das willst. Ja, und äh, um dich. Um dich endgültig zu beunruhigen. Oh. Ja, das ist jetzt blitzen, äh, im ist Blitz. Jetzt nicht so ist schlau. eine super Idee. <lacht>
4: das so, Leute, hasse ich ja. ja ne? was Irgendwo
1: im, im vollen Sonnenlicht stehen und dann blitzen. Ja, so. das, das <lacht> kann ich immer haben. Und jetzt mache ich jetzt selber. So. Okay, warte, ich versuche dein Tattoo da noch mit. Ah. Schön sein. Oh. Und jetzt Falsch. geht das Handy aus. Das so, äh, Probat, Lass. Ich bin, ich bin.
0: ja. Ja. Äh, ich bin ja. nicht in der Lage. Das, da muss das der Hörer jetzt durch. Dafür können, dafür können. Sie sich ja so. auch das, das schöne Bild nachher angucken. Ja. Es lohnt aber auch
1: wirklich. Okay. Ja Hammer. Okay. Ja. Also du so. hast mir so eine kleine Kapsel. Sieht eigentlich so ein bisschen aus wie so eine. Ähm, ja. Das so, ist so eine Medizinpille. Genau. Diese das Ovalen. ist ein
0: Schlüsselanhänger für dich. Ja, das Bild mit, das äh, sieht wirklich aus wie so eine Medizin. Ja das ist. So. Das Ding, wie du gerade wunderbar gesehen hast, leuchtet grünlich. Ne? Oh Gott. Und um dich zu beruhigen, das ist ein Schlüsselanhänger, von dem du lange etwas hast. Den kannst du deinem Sohn noch vererben. Der leuchtet nämlich so 10 bis 30 Jahre. <lacht> Grob. Meine andere Frage, will ich das wirklich
1: nah an deinem Kind? <lacht> ja, vor allem Kind. Aber ich meine, meinen Schlüssel trage ich <lacht> relativ häufig in der Nähe meiner... Kommt, kommt drauf an, was du noch so vorhast. <lacht> also, wie, wie radio, radioaktiv ist dieses Zeug? Nicht, so, nicht so sehr. Was äh, ist das für eine Angabe? <lacht> nicht, nicht so, so sehr. sehr.
0: Ist ein Beta-Strahler. Äh, Beta ja, ich halte es mal äh, an meinen Kopf. Ja, genau. genau. <lacht> nicht, nicht essen. Essen solltest du es nicht. Aber ähm, da ist wirklich winzige Mengen nur drin. Und zwar wollte ich das Ganze eigentlich mit einem Zitat einleiten. Und zwar ein Zitat aus einem großartigen Film, das ich kurz vor... Ähm vorstellen möchte. Vielleicht kommst du dann, dann sogar darauf, was für ein Beta-Strahler das da ist, den du in Händen hältst. Wie gesagt, auch aus dem Ausland bestellt. So, dann sollst du zählen bis drei. Nicht mehr, nicht weniger. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählst. Und die Nummer, die du zählst, soll drei. Und nur drei sein. Weder sollst du bis vier zählen, noch sollst du nur bis zwei zählen. Es sei denn, dass du fortfährst, zu zählen bis zu drei. Die fünf scheidet völlig aus. Das kommt mir sehr bekannt ja. vor. Was ist das nochmal? Das äh, ist die Anleitung der heiligen Handgranate aus die Ritter der Kokosnuss. <lacht> ah,
1: Scheiße, da bin ich jetzt nicht drauf ja.
0: gekommen. Ja, drei ist ein entscheidendes Wort.
1: In dem Material steckt drei. Ich ja, drei nicht. ist.
0: Es ist Tritium. Tritium. Ah. Ja. also das. Wir hatten ja schon mal ähm, hier im Podcast äh, Wasserstoff reden wir andauernd von, weil wir unseren äh, ähm, hier unsere Diamanten damit machen. Das ist im Großen und Ganzen nur ein Proton mit einem Elektron drumherum. Das, was man in der Theorie noch schön durchrechnen kann. <lacht> ähm, dann haben wir ja schweren Wasserstoff, das Deuterium. Das hat dann ein äh, Neutron noch mit dabei. Also ein Proton, Neutron, und Kern und ein Elektron drumherum. Und das, was du da in den Händen hältst jetzt, ist äh, eine kleine Fiole. Dieses kleine winzige Stäbchen da drin, äh, das du siehst, ist gefüllt mit äh, einem Gas, und zwar mit Tritium, das ist Wasserstoff mit zwei, also ein Proton, zwei Neutronen. Also insgesamt drei Nukleonen, daher Tritium. Und ähm, das ist tatsächlich im Periodensystem was relativ außergewöhnliches beim Wasserstoff. Das ist das einzige Element, soweit ich weiß, das für seine verschiedenen Isotope wirklich unterschiedliche äh, Buchstaben hat. Hm. Also ähm, hier H für Wasserstoff, D für Deuterium und T für Tritium. Und zwar, weil die äh, Masse sich so massiv unterscheidet. Ah. Ja, natürlich. Ja. Also bei, bei den anderen macht es halt nur ein bisschen was Kein auf, aber. Das steht aber da, weil genau, die da ist es sehr riesig. leicht sind. Genau, und, da ist es riesig, was halt äh, enorme äh, Änderungen der, äh, der chemischen und physikalischen Eigenschaften zur Folge hat.
1: Aber du sagst, da ist ein Gas drin, aber ich sehe doch hier so ein Klötzchen drin. Ne? Ja, genau, dieses
0: Klötzchen ist gefüllt mit Gas dieses kleine, dieses ganze Bunte drumherum strahlt gar nicht. Mhm. Also, sondern nur dieses Klötzchen, dieses Klötzchen ist gefüllt mit Tritium und ähm, um das Tritium rum ist diese Fiole beschichtet mit äh, einem Leuchtstoff, so wie Leuchtstoffröhren. Also. Und weil das Tritium halt Beta-Strahler ist und durchgehend halt Elektronen in alle Richtungen feuert, äh, regt das den Leuchtstoff halt zum Leuchten an. Also wie halt so eine ja. Leuchtstoffröhre. Und dadurch leuchtet das ganze Zeug.
1: Sonst würde man das gar nicht sehen. Ne? Genau, Weil die Aktivität sieht man ja erstmal genau. nicht.
0: Sonst würde es gar nicht sehen. Aber so äh, hält das, also hast du jetzt äh, einen kleinen Schlüsselanhänger, der nachts durchgehend leuchtet, für die nächsten 10 bis 30 Jahre. Darf ich eine Frage stellen? Äh, es kommt darauf an, ob das die nationale Sicherheit gefährdet oder nicht. Ja, du darfst eine Frage stellen. Warum? Was Warum
1: sollte ich dieses Ding bei mir führen? Ich werde durch keine... Flugzeugkontrolle mehr kommen? Warum? Äh, warum will ich einen schwach strahlenden Schlüsselanhänger haben? <lacht> Weil der im Dunkeln leuchtet. Ja, aber so schwach? Meinst du, den siehst du in der Wohnung?
0: Den siehst du, wenn es dunkel ist? Also hier war ja jetzt gerade nicht richtig dunkel drin. Wenn es richtig dunkel ist, siehst du den.
1: Würdest du mir als Freund, ich frage dich als Freund, raten, dieses Ding an meinen Schlüssel zu machen und bei mir zu führen? Nein.
0: <lacht> Klare Antwort, nein. <lacht> Nein, Ach nein, doch, das kannst du, so schlimm ist das nicht. Das Zeug äh, findet auch... Ist,
1: ist es erlaubt, das in Deutschland ja, zu verkaufen? Ja, das ist erlaubt,
0: dass es erlaubt, in Deutschland zu verkaufen. Es ist äh, tatsächlich, glaube ich, sogar äh, aus Deutschland versandt worden, glaube ich. Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich, ist ähm,
1: das irgendwie so eine juristische Spitzfindigkeit? Nein, das, man versenden darf ich nicht. Nee, das, das ist
0: tatsächlich in Deutschland auch erlaubt, weil es halt so ein schwacher Strahler ist. Ähm, das Zeug <lacht> findet auch Verwendung in Uhren, in so leuchtenden Zifferblättern. Das ist auch Tritium, was da drin leuchtet. Mhm. Also so im Dunkeln leuchtende äh, Zifferblätter, die halt... Aber früher war das in...
1: was anderes, ne? Da war ja, früher... es kann auch
0: was äh, phosphorisierendes sein, aber äh, in teuren Uhren ist das äh, Tritium. In, also auch in kleinen gasgefüllten Kammern in, mhm. äh, in den Zifferblättern. Andererseits findet das Zeug sonst noch, also Tritium findet noch äh, Verwendung in Fusionsreaktoren. Eine Mischung aus Deuterium und Tritium ist halt der beste Kandidat für so einen Plasmareaktor. Ah. Da wird äh, Deuterium und Tritium gemischt.
1: Wieder, die haben die ganze Reaktionskammer oder die ganze, äh, ja, die ganze Reaktionskammer voll mit Tritium?
0: Äh, nee, ich glaube hauptsächlich Deuterium und äh, einen kleinen Teil Tritium. Müsst ihr aber nachgucken. Hm. Aber auf jeden Fall eine Mischung aus dem Zeug, äh, halt in so einem Fusionsplasma. Äh, und äh, Nuklearwaffen in kleinen Mengen. Aber egal, Also <lacht> Wir sind. Als Booster. <lacht> als Booster in Nuklearsprengköpfen. Also
1: bei, bei dieser Folge können wir jetzt wirklich froh sein, dass, ja. dass Podcast-Folgen noch nicht transkribiert werden ja. komplett,
0: oder? Ja, ja. Wir werden sowas von. Ja. ja, das äh, verdächtig heute, auf jeden Fall. Ich habe das den Tritium mitgebracht. <lacht> ja, aber es ist schön, ne? Und es passte gerade finde ich so unglaublich gut. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Das ist auch erst vor ein paar Tagen angekommen tatsächlich, äh, weil also ich finde das halt schön, weil es wirklich so was so was physikalisches ist. Mhm. Ein Shiner-Gadget, das sehr physikalisch ist.
1: Ja, okay, aber dann. Ja, das, hier und da ja immer auch. schon was. Ja,
0: ja, ich versuche immer was was halt äh, ganz Nettes, aber <lacht> das, ist, äh, das war so eins der schönsten, finde ich. Als was Kleines, Radioaktives. So. <lacht> mein Gott, hat ein bisschen Beta-Strahlung. Da kriegst du wahrscheinlich mehr ab, wenn du vor einem alten Röhrenfernseher sitzt. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> das Na gut, ich ja. lege das mal hier so hin. Es gab übrigens äh, fürs, äh, fürs iPhone auch noch ein Geiger-Müller-Zählrohr zum Anschließen. Echt? Und, ja. Aber aber das ist zu teuer, ne? Ja, das ist sehr teuer. Was kostet das denn? Ich glaube 150 Euro oder so. Das war dann doch ein bisschen, bisschen zu hart. Wäre ja, aber schon ganz schön. ne? Eigentlich geil. So, ne? Hm, überleg. Also
1: gerade für meine Reise nach Weißrussland wäre äh, schon <lacht> interessant gewesen. Ich mein, da, in, da hatte ich ja damals erzählt, ne, in Gommel, mhm. das war die Stadt, die am meisten gelitten hat unter Chernobyl, weil, weil das war die nächste Stadt, zu Tschernobyl und da zog das Ganze, also ja. der Wind äh, ging in die Richtung er und deswegen. Das ungünstig. Genau. Äh, da, ich würde da gerne mal durchlaufen und mal so ein bisschen Messung machen. Also, ja. ich glaube, da also bist du heute noch. Das ja, glaube ich auch. Das ist die, die Bevölkerung wurde irgendwie reduziert von, ich, jetzt habe ich es wieder vergessen, aber von knapp einer Million auf, äh, also reduziert heißt, die sind landverschickt worden. Ne? Ja. Also, die sind nicht gestorben, sondern die wurden. Äh, ist irgendwie jetzt noch. Zum ähm, Sterben
0: woanders hingebracht.
1: Ich weiß nicht mehr, ob 400.000 oder 600.000, aber wirklich massiv geschrumpft, mhm. ne, fast auf die Hälfte. Ähm, ja, genau. Das heißt, von
0: da kamen auch viele der Liquidatoren oder direkt nebenan das? Das
1: weiß ich jetzt nicht, äh, ob der Bruderstaat da aushilfen ja. musste, okay. äh, obwohl damals war das noch alles eins. Ja, ja. Das
0: Wahrscheinlich. Ja. Naja. Ja, kommen wir zurück zu den äh, weniger kritischen Themen. Genau, wir machen erstmal Musik. Juhu. Das ist sowieso weniger kritisch. Wobei, juhu, naja. <lacht> In diesem Fall habe ich... den Kopf Auf jeden Schulz, wer hat es dir diesmal empfohlen angeblich? Rico.
1: Und zwar Rico, kennst du schon, das ist der zweite Versuch von Rico. Neulich hat er uns hier so ein Ei reingelegt mit einem Song, den wir schon mal hatten. Ah. Ja. <lacht> Diesmal hat er mhm. was Neues gefunden. Diesmal was klappt's, glaube ich. Äh, der Song heißt "No Oh Pluto, so close". Okay, ja, das hatten wir höchstwahrscheinlich. Sehr aktuell nicht, ja, und da hat er das hat er ja. geschickt gemacht. Also hier der, äh, er versucht sich zu
0: rehabilitieren.
1: De das Wort habe ich gesucht, sehr schön. Ähm, Rico und der Song zum Pluto. 3,
4: 460, A rocket launched in Florida with new horizons in tow. Three million miles later, and here we are, staring at a planet, not planet, feeling small. Pluto was discovered on the 18th of February, by a man named Clyde Tom Bottle, Percival had taken two pictures before, he didn't. Four and
0: Ja, Musik heute könnte sogar erträglich sein. Meinst du? Ja, das war jetzt. Ich das der der war sch ja. sehr schwungvoll. Ja, das, ja. Könnte daran liegen, dass du die diesmal nicht
1: ausgesucht hast. Immer dasselbe hier, hier. Meine kleine Seele hier.
0: Hau du noch drauf. Mir geht's eh schon schlecht Was heute. Denn? Ja, sei doch froh, deine Musik wird erfolgreich wie meine Musik. Nach der letzten Sendung haben wir diverse, also manche Leute haben ja geschrieben, hoffentlich ist noch eine von den CDs da.
1: <lacht> ja, das haben die
0: gemacht, um mich zu ärgern, ja. oder? Nee, das haben viele geschrieben, ja, ich ne? weiß. auch über Facebook und ja, so haben ja. ein paar Leute geschrieben, hier, äh, wenn noch eine da ist, legt mir eine zurück und so. Ähm, ich hab, die, es, es waren auch diverse Leute, die die signiert haben wollten von <lacht> dir und auch ein, zwei Leute dabei, die die von uns beiden signiert haben wollen, was ich aber falsch finde. Ja, ah, weil du da nicht Richtig. noch signieren ich hab, möchtest. Ja, ich habe ich hab da nichts mit zu tun. Und gerade wenn das sowas ist, was dich so emotional tief trifft... Äh, wir können ja vielleicht das, noch irgendwas
1: anderes beilegen, was ja, du dann signierst. hast. das können wir tun. Äh, ich ich habe tatsächlich dazu schon einen Traum gehabt, dass irgendwie ich so diese CDs rausgeschickt habe. Ich habe ja schon gesagt, das ist so, sehr, so eine Herzensangelegenheit und ich weiß, dass das jetzt nicht bombig produziert ist und dass da Fehler drin sind. So. Nimm, nimm
0: alle, die du hast, mit zu... Wo wir demnächst zusammen sind. Zum Camp, meinst du? Richtig. Ja, alle, die du hast. Nimm, ja, wie viel hast du denn? Ja, kann
1: man in einem Auto transportieren.
2: <lacht> <lacht> Ernsthaft?
1: Nein, jetzt sind die mehr so viele. Jetzt sind ein paar Kisten. Aber kleine Kisten. Ich weiß nicht, wie viele ich habe.
0: Sind die mit einem richtigen, sind die in der richtigen Hülle oder sind die in so ein, so Papier.
1: Nein, das Singen. ist eine richtige Hülle. Und wir haben damals äh, auch noch, also es ist eine Jewel Case, heißt die ja, also diese normalen CD-Hüllen, ähm, mit, einem, mit einem ordentlichen Booklet, was wir damals äh, gezaubert ge, äh, haben. Mhm. Da bin ich mit offenen Haaren so drauf. Also so richtig der Richtig ja. Rock'n'Roll. Ne? Ja, ja, Und dann ähm, ähm, haben wir für zwei. Ich weiß gar nicht, ob da damals schon Cent waren oder ob da sogar noch Pfennige waren. Nee, wahrscheinlich zwei Cent schon. Ähm, haben wir die noch einschweißen lassen, den Kunststoff <lacht> Umwelttechnisch natürlich eine Riesensauerei. Ja,
2: ja aber, aber es ist
0: halt, ist halt eine Originalverpackte. Ne? Ja, ja, also ihr kriegt Originalverpackte. Es ja. sei denn, ihr wollt, dass die aufgemacht werden und der äh, Herr Wölter kommt jetzt ja, zu ja, welche, welche ja, aber nimm die alle mit zum Camp. Ich prophezei dir, ein paar davon wirst du loswerden. Und das Geile ist, du könntest dann äh, durch die Reihen gehen mit so einem kleinen <lacht> Bauchladen <lacht> Ich fände das toll. Ich habe
1: dir ja gesagt, dass ich diese Musik nicht feil bieten möchte. Ja, nein, du verteilst
0: die halt. Nein, möchte ich auch nicht. Wir, wir können uns auch Zum mit, kleinen Bauchladen. Wir, wir können, ja, wir können uns auch mit den CDs wie mit so einem Wachturm irgendwo an den Rand stellen und Leute fragen: Möchtest du mit mir über Musik reden? Das ich wollte
1: ein erfolgreicher Wissenschaftler werden und jetzt prognostizierst du mir, dass ich mit einem Bauchladen übers Camp laufen werde. <lacht> wird eine sehr deprimierende Sendung. Ach
0: ja. nein, das, ich glaube toll und ich glaube du wirst da viele CDs loswerden, also bestimmt zehn. <lacht>
1: und wer die bisherigen Verkaufszahlen kennt, weiß, dass zehn vier ein riesiger Sprung <lacht> ist. Okay, kommen wir zum wissenschaftlichen Thema Nummer 3. oder? Äh, ja, würde ich sagen. Ähm, das Thema heißt die Physik des Schlangentötens. Also, also es na, es geht tatsächlich nicht äh, darum, die Schlange zu töten, sondern wie die Schlange tötet.
0: Ah, okay. Das Schlangentöten?
1: Äh, da hätte ich das anders formulieren sollen. Ja, das ist leicht missverstanden. Ja, ich habe gestern auch darüber nachgedacht, wie ich das anders... Pass auf, ich erzähle dir erstmal äh, das, das Thema und dann sagst du mir, du kannst ja immer schön ja. Äh, Titel für Themen...
0: Äh, <lacht> so äh, spontan mal eben. <lacht> ja. ähm,
1: wie ich das hätte besser formulieren können. Wir reden über Würgeschlangen. Ja. Ähm, beispielsweise die Boa Constrictor. Ja. so auch so billige B-Movies, wo, wo so Anaconda. Über, war, war das, da, war das Anaconda. eine Giftschlange oder eine Würgeschlange? Nee, Würgeschlange. Würgeschlange. Ja. Ähm, ich meine, also so eine Boa-Konstriktor ist ja schon ein ziemliches Teil. Ne? Die kann ja, kann ja auch so kleine Kaimane mal verschlucken genau. und äh, erst kaputt wirken und dann. Ähm, die gibt es in groß. Die gibt es in groß, genau. Wie tötet die Boa-Konstriktor? Jetzt habe hab ich es natürlich im Grunde genommen schon gesagt. Ähm, Genickbruch, oder?
0: Oder würgen die ihre Schlangen, ihre Opfer wirklich? Ich würgen, hätte mal gedacht, ja. Genickprobe.
1: Nee. Äh, die, also, sie packen ihre Beute oder vers versuchen, die zu erwischen, dann umschlingen sie die, also Körper und Kopf mhm. de der Beute, äh, und ziehen dann zu quasi mit ihrem Mus Körper, ja. mit ihren Muskeln, genau. Ähm, und mit jedem Atemzug des Opfers zieht sich die Schlinge halt enger. Ein ne? bisschen fest. Das ist schon hart, ne? Eigentlich. Der ja. Opfer muss halt ein- und ausatmen und je jeweils beim Ausatmen. Immer wieder. Immer enger, immer ja. enger. Ist nicht so schön, ne? Nee. Also, was, was tötet, im, wenn man sich so mhm. die, das Opfer anschaut, könnte man meinen, ähm, das Opfer schnappt nach Luft mhm. und äh, es erstickt halt nach und nach. Ähm, das war so in gewisser Weise auch das Bild, was die Forscher hatten, allerdings passte etwas nicht zu diesem Bild. Äh, und das wundert Forscher schon seit einigen Jahren. Die Beute stirbt nämlich eigentlich viel zu schnell, als dass Ersticken die einzige Todesursache sein ah. könnte.
0: Ähm, deswegen, du hättest das Thema übrigens, die Schlange zieht sich zu nennen können. <lacht> die Schlange zieht sich <lacht> zu.
1: Ja. ja, ist gut. Ja, ist, ist sehr gut. Kann ich das jetzt noch kurzfristig ändern? Wenn du
0: möchtest, kannst du das machen, du hast ja noch nicht viel erzählt.
1: Ja, äh, am Anfang der, der äh, Folge habe ich es dann falsch ja, benannt. Egal, komm. Warte mal, ich notiere mir das ja, mal. Die Schlange zieht sich zu. Äh, zieht sich zu. Danke. Nehm, nehmen wir das. Ähm, wo war ich stehen geblieben?
0: Äh, also, andere, ja, anderes. Genau. die, noch, die ja.
1: Forscher vermuten eben, dass, dass es also einen anderen Grund geben äh, könnte oder möglich äh, sein könnte. Ähm, und die Überlegung war dann, dass die, die Boa vielleicht ihr Opfer so stark quetscht, so, so stark zusammendrückt, dass die Blutzufuhr ah. zu wichtigen Organen bzw. zum Herzen abgedrückt wird. Und dann hast du natürlich ein anderes. Also, wenn, wenn du nur erstickst, in Anführungsstrichen, dann fließt ja noch das Blut, die Organe werden noch versorgt.
0: Ja, das halt kommt nur zwar Sauerstoff.
1: Immer, genau, es kommt natürlich immer weniger Sauerstoff, aber immer, das ist eher so ein schleichender Prozess, während wenn du die Blutzufuhr abschnürst, dann kommt natürlich alles relativ schlagartig zum Erliegen. Mhm. Dann bleibt das Blut stehen und es wird halt nicht mehr ausgetauscht.
0: Äh, Gehirn wird nicht mehr durch Blut wird rücken. nicht
1: mehr versorgt mit Sauerstoff und dann ist relativ zügig okay, ja. ähm, vorbei. Und spätestens dann, wenn beispielsweise das Gehirn jetzt nicht mit Blut versorgt wird, wirst du ohnmächtig und bist ja. relativ schnell weg. Ähm, es ist natürlich das Problem, das nachzuweisen, also wissenschaftlich nachzuweisen, ist relativ schwierig, denn, denn durch bloßes Beobachten wirst du ähm, kommst du der, der Todesursache nicht auf den Grund, also von außen gucken. Ja. Äh, selbst, selbst eine Obduktion wird dir nicht äh, so viel. nachher nicht erklären, woran es gelegen hat. Denn du wirst dann im Gehirn sehen, Gehirn war unterversorgt mit Sauerstoff, mhm. aber war eine schleichende Unterversorgung durch, durch Erdrosseln oder war ein Herzstillstand kannst du dann halt nicht mehr so, so einfach
0: nachweisen. Mhm. Deswegen, ich hätte jetzt gesagt, man kann es vielleicht noch am äh, am Sauerstoffgehalt im Blut oder so vielleicht. Ob. ich denke, der wird so, ja, aber oder das, so verbraucht. Aber wir, ne? wir reden da wahrscheinlich über so kurze Zeitskalen, dass das zur Auflösung nicht reicht. Oder ich so. weiß
1: halt auch nicht, was mit dem Blut pass oder mit dem Sauerstoff im Blut passiert, wenn, wenn, er, wenn der Organismus stirbt. Hm. Äh, vielleicht geht er so oder so raus ja. da bin ich bin mir nicht ganz sicher also scheint nicht so einfach zu sein ja. ähm, da muss ich jetzt einfach mal so hinnehmen ähm, denn die, die Wissenschaftler haben ähm, ja haben versucht die Vitalzeichen des, äh, des Beutetieres äh, aufzunehmen also erstmal zum Paper das Paper heißt Snake Constriction Rapidly Induces Cir Circulatory Arrests in, in Rats aus dem Journal of Experimental Biology das finde ich Experimental hat,
0: Biology, ne? hat, das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Ja, ja. das
1: heißt halt im Wesentlichen wahrscheinlich immer, naja, entweder dressieren oder töten. <lacht> 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 äh, aus dem Juli 2015. Ähm, die Wissenschaftler haben, sich, ja, haben, haben das Experiment so durchgeführt, dass sie äh, Ratten betäubt haben und dann Elektroden und Sensoren äh, auf, in den Ratten angebracht haben oder auf den Ratten angebracht haben, ähm, mit dem sie die, eben diese Vitalzeichen, Blutdruck, Puls messen konnten und haben diese Ratten, diese betäubten Ratten, dann den Würgeschlangen zu Fraß vorgeworfen. Mhm. Ähm, ich finde, hier ist ein Zitat von, von einem Wissenschaftler. Also, ich lese mal dieses Zitat vor. Das fiel uns nicht leicht und wir wollten sicher gehen, dass die Ratten keine Schmerzen dabei
0: empfinden und leiden. <lacht> so gut, das ist denen nicht ist echt super. viel, ne? Gut, ähm, habt hab ich dir mal erzählt, dass bei uns im Haus lange eine Schlange gewohnt hat,
1: bei dir in der WG? Ja. Und? Also
0: nicht in meiner WG, sondern in der WG zwei äh, Etagen über uns.
1: Ach, die war niedlich. Ich habe jetzt keine Probleme Wod, mit wurde Schlangen. Wurde auch mit
0: Ratten und so gefüttert. Es gelingt mal abgehauen, dann haben wir so lange gesucht. Und das war auch eine Würgeschlange ja. oder? Ich habe also mit Schlangen habe ich so. Also arm dick, also ging so
1: da jetzt auch nicht so Probleme mit.
0: Lustig war, der Inhaber hat mal erzählt, dass die mal beim Transport zum Tierarzt im Auto sich verzogen hat. Und der musste das halbe Auto auseinandernehmen, weil die unterm Armaturenbrett saß.
1: Wieso ist die dem denn ständig ausgebüxt?
0: Nee, ständig nicht. da Das ist zweimal passiert. Also einmal in der Wohnung. Da, da könnte
1: der er bei euch an und sagt, habt, habt ihr meine Schlange gesehen?
0: Nee, so äh, er hat halt Mitbewohner, die dann so mitsuchen gehabt und äh, dann äh, haben sie da halt die Geschichten erzählt, wo sie die einmal in einer Box gefunden haben, also in ja, so einer Lautsprecherbox. genau in einer Lautsprecherbox war sie drin und äh, einmal halt im Auto unterm dem Ja, so eine Schlange kann sich auch gut verkriechen. Ja, ne, ja, ne? ja, ja, das schon. Er kommt, muss sie dann nicht irgendwann mal rauskommen, wenn sie wieder Hunger hat? Die brauchen sehr, sehr lange, sehr Nix, wenig. Ne, ja, ja,
1: das ist. Und dann schmeißt du da so eine Ratte rein und äh, die wird dann so langsam Verdauert, ne?
0: Ja, äh, die hat später nur noch äh, tiefgefrorene Ratten bekommen, weil es war nicht unbedingt die, die kampfstärkste äh, Ratte, die hat nämlich äh, kampfstärkste Schlange, die hat nämlich einmal fast gegen eine Ratte verloren.
1: Oh Gott. Ja.
0: Ja. Und dann noch
1: ausbüchsen, ja. ne? Wirklich angewiesen zu sein, Ratten hingelegt zu bekommen, ja. aber dann noch ausbüchsen. Ja. Naja. Also, die Forscher haben auch diese betäubten Ratten, nicht tiefgefrorene Ratten, <lacht> aber betäubte Ratten der, der Würgeschlange vorgesetzt. Und die, die, die Würgeschlangen sind dann darauf natürlich abgegangen, haben sich umgeschlungen umgeschl äh, und eben ihre, ihre tödliche Schlinge zugezogen. Ja. Ähm, dank der Sensoren konnten die Forscher dann mitverfolgen, wie es dem Beutetier geht so. Und wie gesagt, sie haben Herzschlag aufgenommen, Blutdruck, äh, ja, und. Ja, im Wesentlichen den Kreislauf mhm. aufgezeichnet. Ist. Äh, aufgezeichnet Innerhalb von sechs Sekunden haben sie dann gemessen, dass der periphere Blutdruck, also der Blutdruck der Ratten, um die Hälfte abgefallen ist, während der Blutdruck in den Venen um das Sechsfache angestiegen ist. Oh. Gleichzeitig verlangsamte sich der Herzschlag ähm, und der Puls wurde unregelmäßig. Und... Ähm, dieses Ergebnis sagt, sagt also dass oder, oder legt halt nahe, dass in diesen sechs Sekunden eben das Wesentliche passiert, dass eben nicht ähm, die, die Würgeschlange ihre Opfer erstickt, sondern eher sowas wie zu, zu Tode presst, also den, ja. den, äh, den, den Kreislauf zum, äh, zum Kollabieren bringt. Ähm... Was dann passiert ist, aber das haben wir gerade schon gesagt, Sauerstoffmangel im Gehirn und dann fällt, fällt das Opfer halt in Ohnmacht. Und das e eben in, in wenigen Sekunden. Mhm. Ähm, und dann, wenn du so willst, kriegt das Opfertier, das Beutetier dann seinen eigenen Tod gar nicht mehr so mit. Also eigentlich eine recht humane, <lacht> schnelle Art. Ja. ja, Weiß man nicht. Nee. Äh, ist nicht so sehr schön. Ja. Äh, das erklärt übrigens, Und das sagen die Wissenschaftler dann auch, äh, noch in, in dem Paper, er könnte auch erklären, warum äh, manche Beutetiere auch dann sterben, wenn sie sich noch befreien können aus dem Griff der Schlange. Ähm, weil oh. die, die, die Blutwerte und der Kreislauf schon, schon so durcheinander sind, dass selbst das, äh, das Befreien nicht mehr hilft und die dann trotzdem noch kollabieren. Mhm. Ähm, hat wohl irgendwie, aber da, da hört man Wissen auf, muss wohl irgendwie was mit Kalium im Blut zu tun haben, was dann einströmt. Da bin ich jetzt nicht mehr Biologe genug, um zu wissen, wo das herkommt. Und da, dieses Kalium führt dann zu Lähmung, bzw. zum Tod, und deswegen ähm, fallen sie dann um. Äh, das war mein äh, Thema. Die
0: Schlange zieht sich zu. <lacht> ja, aber interessant. Ich habe äh, tatsächlich mal gedacht, dass das entweder erwürgen wäre oder halt äh, Knochenbruch, beziehungsweise ja, Knochenbruch. Knochenbruch ist auch interessant, ja. Also irgendwie, weiß nicht, wenn ich mir so eine. Also wenn ich mir so eine Schlange angucke, das ist ja schon, äh, das ist ja ein einziger Muskel, Muskel ja. das Ding. Ja. Und wenn sich das um so eine Ratte legt, kann ich mir gut vorstellen, dass es ihm den Brustkorb einfach mal komplett zerquetscht. Ja. Aber das ist auch Boah, schlimm, ne? Also das ist auch so eine ja. Vorstellung, wenn da so eine... Ein bisschen unangenehm, ja. Weil man Platzangst hat. Ja. <lacht> okay, ähm, kommen wir zu erfreulicheren Sachen. Oh, ich bin gespannt. Und zwar äh, zum Thema vier. Tempus Fugit, was Heugens noch nicht wusste. Wer ist Huygens? Physiker. Richtig. <lacht> äh, Christian Heugens äh, mit 2a. Äh, 1629 geboren in Den Haag. Also schon ein bisschen her. Ähm, der war niederländischer Astronom, Mathematiker und Physiker. Und ich zitiere mal ein bisschen aus der Wikipedia. Huygens gilt, obwohl er sich niemals der noch zu seinen Lebzeiten entwickelten Intifisimalrechnung bediente, als einer der führenden Mathematiker und Physiker des 17. Jahrhunderts. Erst Begründer der, jetzt kommt es woher, du es auf jeden Fall noch kennst, Wellentheorie des Lichts, das Huygens-Prinzip. Also Beu ja? Beugung und so Geschichten. Genau, äh, also dieses, er, ja. dass eine Wellenfront besteht wieder aus äh, Quellen von ganz, ganz vielen kleinen Wellenfronten und so weiter. Er formulierte in seinen Untersuchungen zum elastischen Stoß ein Relativitätsprinzip und konstruierte Jetzt ganz wichtig konstruierte die ersten Pendeluhren. Pendeluhren, ja. echt Wie? hat er, hat die konstruiert. Ja. ja. Wann war das? Folgendes. Wann hat er gelebt? 1629 bis 1695, also im 17. Jahrhundert.
1: Dann die ersten Pendeluhren. Die ersten Pendeluhren. Auf. Oh, interessant,
0: ja. ja. Fand ich auch interessant tatsächlich. Ähm, mit von ihm verbesserten Teleskopen gelangen ihm wichtige astronomische Entdeckungen. So. Ähm, wie du gerade schon gemerkt hast, habe ich sehr, sehr viel Wert auf Uhren gelegt. Mhm. Warum äh, ist das interessant zu der Zeit? Warum ist das zu der Zeit interessant? Ja, ich meine. Äh... Also, der, der hat zum Beispiel geschafft, Uhren zu bauen, die an einem Tag maximal zehn Sekunden nachgingen. Was jetzt für uns scheiße klingt, <lacht> aber für die Zeit damals war das schon echt top.
1: Also ich dachte, du wolltest jetzt im, im Allgemeinen darauf hinaus, warum waren Uhren äh, wichtig? Ja, genau,
0: genau. Warum waren Uhren wichtig zu der, zu der Zeit? so um Also um 1600 irgendwann.
3: Naja, gut.
1: Wenn, wenn du irgendwie welche Dinge takten wolltest. Ich hätte jetzt wichtiger wurden die natürlich später in der Industrialisierung. aber Ja, aber ähm, zu
0: der Zeit gibt's, es gibt es eine, also eine Sache, wofür die wirklich extrem wichtig war. Wäre ich aber so spontan wahrscheinlich auch nicht Da muss man aber nochmal eine Sekunde Zeit lassen. Ja.
1: 1600 wurde was wichtig, wofür du präzise Zeit brauchtest. Zwar synchrone Zeit vermutlich ja, an unterschiedlichen
0: Orten. Oder ja, da kommen wir in eine interessante Ecke. Handel? Naja, aber Handel ist eigentlich... Ja, so ein, ja aber anders als du meinst, garantiert. Okay, dann schieß mal los. Seefahrt.
2: Mhm
0: und zwar ähm, Bestimmung des äh, Längengrades, wo man gerade mhm. ist, also Navigation auf See. Dafür waren sind heute immer noch Uhren wichtig, aber damals waren Uhren unglaublich wichtig dafür. Mhm. Weil also das äh, Problem, also unsere Erde ist ja aufgeteilt in äh, Längen und Breitengrade. Ne? Breitengrad kann man relativ äh, leicht wohl bestimmen halt am Sonnenstand und so weiter. Da bin ich jetzt, habe ich nie nachgeguckt, aber Breitengrad geht halt, ne? also ja. wo du bist. Aber der Längengrad ist schwer. Also wenn man sich mal die Breiten gerade anguckt, das sind halt der Äquator ist der größte und die werden halt nach Norden und Süden halt kleiner. Ne? Die Längengrade sind aber alle gleich. Die unterscheiden sich nicht. Mhm. sind alle gleich lang. Ja. Ne? Man kann wahllos einen als Nullpunkt setzen. Das ist ja der, der durch Greenwich ja. geht, da durch die Sternwarte. Ja. Da war ich schon mal. Finde ich sehr toll. Habe ich auch sehr viel Wert drauf gelegt, als wir in London waren, dass wir da bitte einmal hinfahren. Echt? Hey, wie weit ist das weg von London? Äh, das, das geht, da kannst du auf der Themse äh, hinschippern. Oh, schön. Ja. Da haben wir eh so eine hafen -Dings -Rundfahrt und so weiter gemacht und sind dann halt da auch nach Greenwich. oder muss ich auch nochmal machen.
1: Greenwich. Und deine ganzen ja. äh, Begleiter waren angenervt, weil sie nicht begreifen konnten, warum da Nee, die, die, die fanden fand das oh, okay. gut. Fand okay. Wegen der ja. Schiffsreise also, oder Ja, wegen, genau. wegen <lacht> das <dem Sch>
0: <lacht> Da ist immer so ein kleines Museum und so. Ja. Ich
1: weiß es auch nicht genau. Du hast ja neulich schon erzählt, wie sie dich ins Museum geschickt <lacht> haben und gesagt na,
0: wir warten hier. <lacht> ja. ja. Naja, äh, ich weiß noch nicht genau, ob der wirklich an der Stelle durchging, wo dieses Museum war, der äh, nullte äh, Längengrad quasi, oder ob das da, zum, also da deine Nähe ist. Aber es ist auf jeden Fall da. Okay. So, ähm, wenn man jetzt äh, zu der Zeit gerade auf See navigieren wollte, gab es halt kein GPS oder ähnliches. Ähm, man musste halt irgendwie anders bestimmen, wo ja. man ist. Jetzt, äh, wie gesagt, Breitengrad ging, Längengrad war problematisch. Den rauszufinden. Und das war so wichtig, tatsächlich, dass es äh, im, also äh, nachfolgend, also dadurch nicht mehr gelebt, aber Anfang des äh, 18. Jahrhunderts, also 1700 irgendwann, gab es, äh, ich glaube, von den Briten war das, ähm, Ausschreibungen. Eine äh, Uhr zu bauen. Genau, oder? genaue Ze Uhren Zeitmesse, zu bauen. genau, ja. Sehr, sehr genaue Uhren zu bauen, weil es natürlich äh, auch sehr militärisch, da sind wir wieder, extrem interessant ist, militärisch zu wissen, wo man ist, wie lange man von A nach B ja. braucht, wo die Flotten sind und so weiter. Und wie gesagt, kein GPS, kein Funk, kein Nichts, äh, das Einzige, was man hatte, waren die Sterne mhm. und dann halt eventuell Zeit, die man sich angucken kann. So, ähm, wie macht man das jetzt, wenn man äh, eine Uhr, also angenommen man hätte eine Uhr, die ordentlich funktioniert, äh, wie finde ich da heraus, wo ich bin? Folgendermaßen, So, ähm, wenn du jetzt die geografische Länge bestimmen möchtest, nimmst, brauchst du einmal die Sonnenzeit, also wie viel Uhr ist es gerade da, wo du bist und einen Referenzpunkt, von dem du losgefahren bist zum mhm. Beispiel. So, ähm, das heißt, du wirst, wenn du dich ähm, halt auf den Längengraden bewegst, irgendwann eine, äh, halt eine Änderung haben. Kennen wir ja auch, wenn man äh, Richtung Osten oder Westen fliegt, hat man einen Jetlag. Ändert sich die Zeit. Genau, ne? norden Süden halt nicht. Genau, die Zeit ändert sich. So, das heißt, äh, du wirst äh, deine Uhr, die nimmst, hast du am besten in deinem Heimathafen eine Uhr stehen und noch eine zweite Uhr, die genau gleich gehen und eine nimmst du mit. Das heißt, du nimmst dir deine Ortszeit von da, wo du losgefahren bist, nimmst du dir mit. Mhm. Dann hast du die Zeit, die du gerade quasi gemessen hast, also die Sonnenzeit, also Sonnenuhr irgendwo auf da dem Stift, Sonne, wo ja. du gerade bist, genau, also Sonnenstand. Und dann kannst du aus der Differenz der Zeit bestimmen, Mittel, wo, du, wo du bist. Genau, weil die Differenz der Zeit zu 24 Stunden verhält sich so wie der äh, Längengrad zu 360 Grad. Ja, okay. Das heißt, du kannst sehr, sehr einfach ausrechnen, äh, auf welchem Längengrad du gerade bist. Ja. Du brauchst halt nur eine, äh, eine ordentliche Uhr, die das Ganze
1: kann. Ja, ich wundere mich gerade, also immer so Pendeluhren ne, auf dem Schiff, da fragt man sich ja, ob die gut funktioniert, ne? wenn wenn ja. der bei dem Wellengang das ständig da am hin und die, her.
0: Die hat Holgens tatsächlich auch so konstruiert, dass sie äh, dicke Gewichte hat, die irgendwo hingen an den Seiten und die dann auf einer Holzschiene drauf war, die zu, sich zu den Seiten <lacht> bewegen konnte. Das heißt, die wurde halt… Äh, der Wellengang wurde rausge… Genau, der Wellenrang wurde quasi rausge… Rechnet. Ausgerechnet sozusagen. Äh, aber wie, wie gesagt, Pendeluhren oder generell Uhren waren so um die Zeitraum, als Seefahrt äh, noch militärisch so viel Bedeutung hatte, halt keine Flugzeuge und so weiter, ähm, enorm wichtig. Deshalb hat Holgens äh, halt, wie gesagt, diese Pendeluhren entwickelt und unter anderem auch eine äh, Doppelpendeluhr mit zwei, also quasi eine Box mit zwei Uhren drin und zwei Pendeln, die gleich gingen mit dem ganz einfachen Grund, wenn eine kaputt geht, ist die zweite halt immer noch da. Also einfach, einfach redundant. Ja okay. Jetzt hat er aber eine, eine Entdeckung gemacht. Und zwar ist ihm aufgefallen bei seinem Aufbau, also der hatte diese, diese Holzplanke, wo er zwei Uhren dran hatte, mit diesem Ausgleichsdings, ist ihm aufgefallen, dass egal wie er die Pendel gestartet hat, so nach grob einer halben Stunde haben die im Gleichtakt gependelt. Und die waren verbunden? Äh, es waren einfach nur zwei Uhren, die an einer Holzplanke hingen. Aha. Ähm, egal wir, die gestartet hat, irgendwann haben die entweder in Phase zueinander geschwungen also nach rechts einer halben und Stunde, rechts, genau. Links wenn, und links. Genau, so gleichzeitig. Oder genau gegeneinander, also der gegenphasig. Ein, der eine nach rechts, der andere nach links und dann umgekehrt. Genau, also so aufeinander zu, voneinander weg, weg, genau, weg aufeinander zu. wobei das häufiger vorkam. Okay. So grob nach einer halben Stunde, vollkommen egal, wie die gestartet hat. Jetzt kann man da sagen, dass es, ähm, wenn die Pendel eine bestimmte Länge haben und eine bestimmte Masse und so weiter, kennen wir das. Das gibt es nämlich auch als Versuch im äh, physikalischen Grundpraktikum für die Chemiker. Das sind gekoppelte Pendel. Ja, deswegen frage ich gerade. Ne? Genau, da liegt, Pendel da liegt irgendwo eine Kopplung vor. Ähm, die ist bei diesem Aufbau von Holgens jetzt erstmal relativ simpel. Nicht auf den ersten Blick, da ist jetzt keine Feder, die dazwischen hängt, aber es ist trotzdem eine leichte Kopplung über die Holzplanke. Weil über die Holzplanke halt Schwingungen so, weil, ah, okay. weiter. Die, die Holzplanke arbeitet
1: auch so ein bisschen. Richtig. Und wenn die eine, das eine Pendel in die eine Richtung zieht sozusagen. Ja, genau.
0: Dann es werden halt Dichtig. wirklich Schwingungen, also massiv Schwingungen über die Holzplanke übertragen auf die andere. schon
1: überraschend. Das das,
0: ja, ja, aber das, äh, das okay. konnte man noch klären. Jetzt wird es richtig erstaunlich. Das Ganze passiert auch wenn die Uhren fest an der Wand festgemacht sind. Hm. Und das war tatsächlich was, was man sich lange, lange, lange nicht erklären konnte. Okay. Also bei Uhren, die fest an der Wand montiert sind, in einem gewissen Abstand, die sind auch, egal wie man sie auslenkt, irgendwann, also Pendeluhren, ne, baugleiche, irgendwann schwingen die gleich. Das heißt in so einem Uhrenladen, wo Pendeluhren verkauft werden, die, wo dicht an, an, die, dicht an, die an der, der Wand. gleichen Hand hängen, genau, die, die pendeln irgendwann gleich wenn es die gleichen Uhren sind. Ja. Also ne, die sollten sich jetzt nicht massiv unterscheiden. Ja, ja, okay, dann Irgendwie... sind... Ach genau, das, sollen, das wollte ich vielleicht auch noch kurz erklären für den geneigten nicht der eventuell zuhört. Ähm, die Periodenlänge eines Pendels, also wie schnell das schwingt, ist einzig und allein von der Länge des Pendels abhängig. Also je länger das Pendel ist, desto langsamer schwingt das. Je kürzer das ist, desto äh, schneller schwingt das. Das könnt ihr ganz einfach mal ausprobieren, indem ihr euch irgendeinen Faden nehmt. Ich habe jetzt hier mal, ach nee, den nehme ich mal nicht, weil der ist offen. Wenn ihr einen Teebeutel oder so nimmt, also irgendein Gewicht an einem Faden und <lacht> das hin und her schwingen lasst und den Faden dann einfach mal nur halb so lang macht, seht ihr, dass es viel, viel schneller schwingt. Also ja. ähm, so, man nimmt ähm, möglichst lange Pendel für so Uhren, damit der Fehler halt relativ klein ist, weil die äh, Schwingungsdauer dann relativ lange ist. Also bei so einem Meter irgendwie, ist es fast eine Sekunde oder so, mhm. wie man an Schwingung dauert. So. Okay, man hat also festgestellt, Uhren, die an der Wand festgemacht sind, schwingen auch irgendwann gleich. Und da war man sich nie so wirklich sicher, warum. Ähm, Heugens äh, hat das damals schon rausgefunden, konnte sich das aber auch nicht erklären, warum das so ist. Aber ich meine, gut, gut die, man, man,
1: die Vermutung liegt ja auch, also auch da muss ja irgendeine Kopplung vorliegen. Ne? Ja. Vorher haben wir eine Kopplung über Holz gehabt. Es genau. liegt natürlich schon die Vermutung nahe, auch irgendwie durch die Struktur der Wand. Ja. Äh, oder durch die Luft, aber da ist natürlich auch...
0: Huh. Ja, Luft ist so... Ja, ne? ja, das kann eigentlich kaum sein. Ja. Ne? ja. Ähm, das haben jetzt Forscher tatsächlich gelöst. Also jetzt kürzlich? Was? Ja, genau, jetzt kürzlich. Äh, ein 350 Jahre altes Rätsel äh, haben sie gelöst. Und äh, wie ich gerade sehe, habe ich, glaube ich, vergessen, mir das Paper aufzuschreiben. Verdammt. Also, also ich meine, das ist, das ist natürlich... Okay, ich habe in meinen Sendungsnotizen vergessen. Mir zu ja, Ort haben wir dann in den Shownotes. Ja, ist egal, steht in den Shownotes. Ich gucke mal, gerade in, in den Plan habe ich es, glaube ich, geschrieben. Das ist in Nature veröffentlicht worden und es ist leider closed. Also man wusste dann... Nee, Quatsch, das war das zweite Thema. Das hier ist Open. Das wurde aber auch in Nature veröffentlicht. Es ist Nature und Open Access, also kann man sich gerne mal angucken. Es ist ein Paper von, also direkt als Warnung vorneweg, Paper von Theoretikern. Hauptsächlich, die haben zwar auch ein Experiment gemacht, aber es sieht sehr theoretisch aus, es ist sehr, sehr matte-lastig. Und das hast Paper. du dich durchgearbeitet? Nicht für, komplett durchgearbeitet. Nee, nicht kom ich habe das nicht Formel für Formel nachvollzogen, wobei ich den Versuch tatsächlich mal gekoppelt pendel äh, letztes Jahr noch betreut habe bei den Chemikern. Aber trotzdem, die machen halt, also die, wenn er das Paper durchliest, die äh, fangen halt an mit: wir nehmen das Standardmodell von bla 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 an und machen folgende Zusatzvoraussetzungen. Daraus ergibt sich die und die Funktion, das kannst du nicht lesen. Also ja. nicht, wenn du nicht im Thema bist. Aber ich habe es mir trotzdem grob angeguckt und so auch, also abgesehen von den ganzen mathematischen Herleitungen, habe ich es auch gelesen. War so, Ja, gut. Ja. Dann klär und mach uns schlau. Na, ähm, die haben, ähm, wie gesagt, ein Standardmodell genommen und dann verschiedene Annahmen gemacht und äh, mal ausprobiert, wo diese Kopplung herkommen könnte. Ich erkläre dir gleich, wo die Kopplung herkam. Die haben nämlich äh, den Grund gefunden. Ähm, die haben das Ganze experimentell dann auch nachgebildet, um halt zu gucken, ob ihr Modell mit den verschiedenen Sachen, die sie halt angenommen haben, auch äh, das Experiment gut erklären kann. Dafür haben sie zwei Pendeluhren genommen, und zwar zwei so alte, kleine Pendeluhren äh, und haben die an einer optischen Schiene festgemacht, also an einer äh, Aluschiene und äh, die Schiene halt fest an der Wand geschraubt. Mhm. Also nicht äh, einfach nur irgendwo hingelegt, dass sie sich verformen kann oder so, sondern wirklich fest an der Wand festgemacht. Ähm, und äh, die Uhren haben sie in einem Abstand von 23 cm aufgehängt. Ich würde man fragen, warum genau 23 cm, weil das genau der kleinstmögliche Abstand ist, sodass die Pendel noch frei schwingen können, ohne sich mhm. zu berühren. Äh, die Periodendauer der Pendel waren äh, 1,42 Sekunden und ähm, das Gewicht, also es sind so ge Gewichtgetriebene Uhren, ne, also die man so aufziehen muss, reicht für ungefähr fünf Tage Betrieb.
1: Also die klassische Pendeluhr, die man die Oma so noch im Wohnzimmer stehen. Genau, im
0: richtig genau. Ähm, vermessen haben sie das Ganze dann mit äh, mit Lichtschranken, also die Pendeldurchgänge Durchgänge und äh, mit äh, Motion Tracking, also das Ganze aufgenommen und sich die Periodendauern angeguckt. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, aber hier ähm, ihr habt ihr ja die Aluschiene und so. Vielleicht werden da durch auch Schwingungen übertragen. Ähm, Sie sind jetzt in Ihren Simulationen so davon ausgegangen, dass äh, wenn irgendetwas passiert, die eine ähm, ja das eine Pendel instantan auf das andere wirkt, wenn irgendwo äh, was übertragen wird, weil die Schallgeschwindigkeit in Aluminium ist, oh. genau, 6420 Meter pro Sekunde, was bei diesem Abstand in den Uhren hängen ungefähr eine Übertragungszeit von 3 mal 10 hoch minus 5 Sekunden bedeuten Und würde. Und das
1: bei den Periodenzeiten richtig, der Pendel, die, über die wir hier richtig, gerade Richtig, genau. 1,4 ja. Sekunden,
0: das kann man quasi als äh, instantan annehmen. Ja. So. Ähm, der Grund, den die angenommen haben, also was sie testen wollten ähm, mit ihrem Modell, das sie gemacht haben, ob es eventuell an, ja, sowas wie Infraschall liegt, also Schall, der unterhalb der Hörschwelle liegt, also, das heißt vom, vom Pendel, also vom durch Pendeln. die Luft dann doch? Nee, durch die Wand tatsächlich. Ah, durch die Wand. Mhm, okay. Also äh, Einzelschall, und zwar ein Schallimpuls, äh, der einmal pro Schwingung quasi auftritt. Oh, also Gott. eine Schwingung und dann wird ein winziger ja. Schallimpuls halt auf das andere äh, Pendel übertragen. Und das ist es tatsächlich. Das äh, hat dann in den Rechnungen perfekt zu den ähm, Das heißt, wir, wir sprechen hier von einer äh,
1: Du hast gesagt 1,4 Schwingung pro Sekunde, das heißt... Nee, ähm,
0: eine Schwingung in 1,42 Sekunden. Eine Schwingung in 1,42 Sekunden, das heißt irgendwie unter ein Herz. Ja, also das, das, das stand hier leider nicht drin, das ja. stand nur halt äh, sehr, also Schallschwingungen, mhm. die äh, tatsächlich das, äh, wodurch sich die Systeme gegenseitig beeinflussen, was durch die, durch die Aufhängen durch die Wand quasi läuft. Ähm, und äh, die quasi ohne Verzögerung direkt auf die andere Uhr wirken, was dazu führt, dass sie bei jeder Schwingung äh, quasi einen kleinen Schubs bekommt, einen winzig, winzig kleinen Schubs vom einem anderen Pendel, was irgendwann dazu führt, dass sich halt ähm, diese beiden Zustände, die wir gerade beschrieben haben, also dieses in Phase schwingen oder gegen Phase schwingen einstellen, weil das sind nämlich ähm, in diesem System gekoppelter Pendel sind das die Fundamentalschwingungen. Also die beiden Grundschwingungstypen, die es gibt, aus denen deren Überlagerungen sich alle anderen zusammensetzen. Und das sind dementsprechend dann auch die stabilsten Zustände. Und die treten irgendwann auf. Und wenn man sich dann mal die Aufzeichnungen anguckt, die haben also sehr, sehr lange diese Pendelaufzeichnungen ähm, gezeigt, also aufgezeichnet, dann sieht man, dass sie sich halt einschwingen und irgendwann in Phase schwingen, ne? dann plötzlich nicht mehr und dann wieder in Phase schwingen. Du hast immer so Synchronisations ja, Plateaus kannst du sagen. Mhm. Also die schwingen immer in Phase, kurz nicht mehr, dann wieder in Phase, wieder nicht mehr. Und, dadurch, und da können die auch wechseln zwischen dem In-Phase und Gegenphase. Und das haben sie auch noch versucht zu erklären, warum das ist. Also warum diese Plateaus immer noch sind, warum es nicht in einer Phase bleibt. Äh, der Grund sind äußere Einflüsse wie ah. Geräusche.
1: Natürlich, wenn, wenn ein kleiner Schallimpuls offensichtlich ja. schon dafür sorgt, dass sie in Phase kommt. Dann, wenn, ja. da, wenn, wenn von außen dann irgendeiner da mal genau. an, hin, rumbrüllt oder Richtig, redet.
0: Genau. Äh, die haben verschiedene Sachen untersucht und auch dann mal im Modell mit eingerechnet und geguckt, ob das passt und das passte. Und es waren externe Schaltquellen, die dieses System beeinflussen können, wie ähm, äh, eine Tür, die geschlossen wird. Ja, Leute, ich, die ja. das Labor betreten. Dann musst du auch erstmal finden, dann. Ne? Ja, Du also genau, beobachtest genau.
1: ja. und dann stellst du fest, das ist der Kollege, der ständig
0: quasselt. Oder? Ja, das und die Tür was? auf und zu macht. Ja, auf jeden Fall ähm, haben, konnten die das mit in ihr Modell einarbeiten und äh, damit dann erklären, was genau ähm, äh, also was, was genau das Ganze wieder aus der Gleichgewichtslage herausbringt. Also der Grund ist tatsächlich ähm, ein, ein Schallimpuls, ein sehr, sehr kleiner, der pro Zyklus einmal auf das andere Pendel übergeht.
1: Tja, das sind Dinge, ne?
0: Ja schon
1: der ja. Jetzt jetzt wüstert wenn er nur
2: ja
0: was was da noch hätte rauskommen können alles
1: <lacht> ja man könnte, man hätte auch so so einfach sagen können gut schwingt in Phase der liebe Gott will das alles ja. <lacht> Ordnung
0: finde <lacht> ich, ich finde ich find das halt immer so schön äh, also ich liebe so Geschichten wo halt so Rätsel sind die äh, Unglaublich lange schon existieren, aber die man sich einfach nicht erklären kann. Und dann geht jemand hin und sagt: Komm, wir messen mal das und das mhm. und simulieren mal rum und probieren mal, was da den Einfluss haben, also was der entsprechende Einfluss sein könnte. Und dann halt ein Modell bauen und sehen, das passt. Also, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine einzelne Schallwelle, die einmal pro Schwingung von einer auf die andere Uhr übertragen wird.
1: Muss ich ja als Wissenschaftler auch gut fühlen, ne? wenn er irgendwie ja. so ein langes Rätsel äh, ja. in, in so einer Historie. Ja. löst und sagst so, Heugens, da ist
0: es. Ja, vor, vor allem so Heugens, ne, das mhm. ist ja auch ein Name, den du halt häufig hörst, wenn du so Optik und sowas.
1: Gehst du mal Danke. zum Grab vom Heugens und ja. legst mal so eine Rose hin und sagst, hier. Danke. Habe ich für dich rausgefunden.
0: Ich würde zwei kleine Pendel an seinen Grabsteinen <lacht> basteln. <lacht> ja. Aber abgesehen davon fand ich diese ganze Geschichte mit den Uhren drumherum sehr interessant. Ja, interessant, ja also, klar. Äh, so also
1: super interessant, wie die äh, wie wichtig Uhren waren. Ja, und wie, wie es halt ja. zu
0: diesem Problem gekommen ist. Also, ja, genau, ne, dass, dass du
1: überhaupt zwei Uhren mitführst. Ne? Ja.
0: Und dann auch noch siehst, hm, die laufen gleich. Warum? <lacht> ja, das Sehr war spannend, äh, ja. mein zweites äh, Sehr, ja, kleines fand, Thema. Fand ich ausgesprochen
1: gutes und interessantes Thema. Ähm, dann sind wir eigentlich durchs Wesentliche durch. Ne? Ja, mal wieder. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit. <lacht> wir ähm da haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, nämlich die goldenen Schallplatten, die die Raumsonden Voyager, also Voyager 1 und 2, die ja. beide 1977 gestartet worden sind, mit sich führen. Das sind ja so Datenplatten, auf denen Bild, aber auch Audioinformationen ja. abgelegt sind. Ja. Ähm,
0: Weiß das eigentlich die GEMA?
1: <lacht> da da komme ich tatsächlich gleich drauf. <lacht> Nein, nicht auf die GEMA, aber ja. äh, auf, auf, auf die Audiodateien. dateien ähm, also warum wurden die Datenplatten mitgeführt? Die sind ja tatsächlich eine Botschaft an Außerirdische. Ja, ne? das ist
0: so, das ist eine sehr romantische ja, Geschichte. Schon, ne? Ne?
2: Also
1: die sind halt schon mitgegeben worden in der Hoffnung, dass irgendwann intelligente außerirdische Wesen die finden quasi und darüber dann etwas erfahren über, über ja. die Menschheit, über uns. Ja, also Position genau. im Universum ist da zum Beispiel kodiert drauf. Kann man sich jetzt fragen, ob das
0: eine gute oder eine
1: schlechte Idee ist? Könnte man darüber diskutieren, wobei wahrscheinlich gibt es uns nicht mehr, wenn die Sonde irgendwann mal ja. gefunden wird. Ja, ja. Ne? Die ist ja relativ langsam unterwegs, hat, hat das Sonnensystem jetzt verlassen. Ähm, bis sie irgendwo nennenswert ja, ja. ankommt, sind wir lange, lange weg. Aber äh, ja, könnte man darüber diskutieren. Ähm, diese, diese Schallplatten wurden tatsächlich von einem Forscherteam entworfen. Ähm, das von Carl Sagan geleitet wurde. Ja. Den kennt man vielleicht mhm. noch so als Astrophysiker. Äh, aber der hatte noch ein paar externe Berater dabei, unter anderem Isaac Asimov. Oh. Arthur C. Clarke, ähm, um mal so ja. äh, Science-Fiction-Autoren ja, zu cool. Nennen, ne? Ist Echt schon, der Asimov hat da dran mitgearbeitet. Ja. Geil. Schon irgendwie cool, ne? ja. ähm, Okay, auf der Hülle, also es gibt die, diese, die, die goldene Schallplatte hat auch eine Hülle. Da, da befindet sich eine Erklärung drauf, wie man die Datenplatte abspielen
0: kann beziehungsweise wie man, wie man die Info Informationen dekodieren kann. Ist das wie, also Wie, wie ist, das, ist das analog? Wirklich wie eine Schallplatte da drauf gespeichert? Oder? Okay.
1: Ähm, ja, das ist in Rillen, also du spielst halt das ab. Ja, okay. ne? Und dann kommen ähm, das ist ganz interessant. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die wie die Bilder äh, gespeichert sind, aber das sind im Wesentlichen Nullen und Einsen, also Impulse und keine also schon Impulse. Digital. Äh, genau. Und die musst du dann noch, also der, dann hast du ja einen Zahlenstrahl an, äh, an Einsen und Nullen ja. quasi und die musst du dann noch in Bildern anordnen, also du musst dann erkennen, dass, ich, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber das ist jetzt so, so ins, ins, ich, ich habe mal die Rohdaten gesehen, da musst du dann halt drauf kommen, dass die Zeile immer mit ein Punkt anfängt. So, und wenn du die dann anordnest, kriegst du halt so ein Raster, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Bildpunkte da sind. Ja. Und dann setzt du halt Bilder zusammen. Dann ah. hast du zwar aus Einsen und Nullen, äh, ja, hast du Bilder zusammengesetzt. Also Schwarz-Weiß-Bilder. Genau, ja. ja. Und sehr, sehr, sehr pixelig. Also, das mhm. sind dann sehr, ich weiß nicht mehr, ob das 16 mal 16 Punkte. Müsste jetzt nachgucken, deswegen sage ich, ja. jetzt... Äh, nagelt mich da nicht drauf fest. Aber ich habe die mal. Ähm, was du so als Nerdkind machst. Ich habe mir die Daten mal genommen und habe mal, äh, hab mal versucht herauszufinden, was, sie äh, was, was die sagen. Weil ich mich halt gefragt habe, ja. wird ein Außerirdischer begreifen, worum es worum es geht? Da habe ich diese Bilder zusammengesetzt. Selbst die Bilder zu interpretieren, ist gar nicht so einfach. Also da ist halt mal ein Mann drauf abgebildet oder ein Mensch drauf ah, abgebildet. Die habe ich, glaube ich,
0: mal gesehen. Das ist so, so, so geht von oben nach unten. Ne? Und ja. Stimmt, da hatten wir das schon mal letztens irgendwann
1: das könnte sein, ich mein, dass darüber wir in der wir mal Folge mal hatten. Ich
0: meine, darüber haben wir mal geredet. Also da sieht man nämlich so ein Bild, wirklich einzelne Punkte, sehr, sehr, sehr pixelig, so Strichmännchenmäßig. Ja. von oben nach unten und dann Erklärung, was das sein soll. Also ich habe das nicht verstanden. Ich musste das tatsächlich nachgucken, was das sein soll. Also ich, ich habe auch nicht das alles
1: verstanden. Also so Mensch erkennst dann sollen Wasserstoffatom? Wasserstoffatom ist dabei, ja. ja. Das ist dann auch nochmal auf der Hülle drauf. Tatsächlich ähm, äh, wenn, wenn ich mich äh, ri richtig erinnere, ist, ähm, ja, wie gesagt, auf der, auf der Hülle ist irgendwie noch äh, darauf ähm, äh, abgebildet, wo die Sonne in Relation zu 14 bekannten Pulsaren stehen. Ja. Also, weil man so sagen würde, Pulsare sind so sowas wie die Leuchtturme des Universums. Ja. Und wenn man die erkennt als was Besonderes im Universum, dann kann man eben sagen, okay, äh, dann kommen die vielleicht darauf zu sagen, okay, die Sonne ist in, in Relation zu diesen Pulsaren da. da, und da. Ja. Das ist sozusagen die, die, die Angabe unserer Position im Raum. Ähm, ja, da sind dann noch andere Anweisungen bei, wie... Äh, ähm, genau, deswegen Wasserstoffatom, weil du gerade sagtest, du brauchst ja Zeitangaben. Wenn du eine Schallplatte abspielen willst und wirklich ja. akustisch das so hören willst, musst du ja eine Zeitangabe machen. Wie oft soll die Platte sich drehen? Nämlich 16 Mal pro Minute. Äh, und diese Zeitangabe ist binär angegeben als äh, Schwingungs oder als, als Vielfaches der Schwingungsfrequenz des Wasserstoffatoms. Ich
0: <lacht> <lacht>
1: ja, wir gehen mal stark davon aus, dass es ein intelligentes Wesen ist, offensichtlich. Ähm, aber gut, ähm, ja vielleicht noch zu, zu der Datenplatte an sich. 30 Zentimeter groß, vergoldet äh, vergoldetes Kupfer. Ähm, ja, 115 Bilder sind da übrigens drauf, lese ich hier gerade noch in meinen Aufzeichnungen, nur noch mal so zur, zur Information. Rest sind äh, dann tatsächlich äh, analoge Audiodateien. Warum erzähle ich das? Äh, ganz einfach, die ganze Platte kann man sich jetzt anhören und zwar auf Soundcloud. Oh. Ähm, Habe ich cool. hier mal mitgebracht. Also auch mit den Binärdaten vorne, also <lacht> nee, die, die lassen wir jetzt mal weg, die Bi Binärdaten, aber äh, die, diese Audiodateien, die da drauf äh, ab, abgelegt worden sind, ähm, die, die, die sind dann aber wirklich analog gespeichert, ne? also die ja. sind nicht nochmal kopiert genau, ja. oder so. Die, die heißen äh, Sounds of Earth, steht glaube ich auch irgendwo auf der Platte drauf, da sind dann so verschiedene Sachen, da sind Ansprachen vom... Äh, vom, vom Präsidenten vom, äh, der Vereinigten Staaten so, wir kamen im Frieden und so. Äh, warte, was startet jetzt hier gerade nicht? Ich lade mal eben
2: schnell neu die Seite. Hängt ein bisschen. Dum, 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 Macht es spannend. Dum,
0: dum,
1: dum, dum,
0: dum, dum. Schmiert man Rechner ab. Willst du nicht mal einen neuen kaufen?
1: So, jetzt sollte es klappen. Endlich. Es wird Zeit für einen neuen Rechner. <lacht> ähm, so geht's los hier auf der äh, auf dem Top-Hit-Album. Äh, ich mache erstmal an und dann äh, kannst du mir sagen, was du hier hörst. Ja. Ernsthaft? Ja. Da, da, äh, da muss dem äh, geneigten Außergischen jetzt klar werden: super, wir haben die Schallplatte top eingestellt.
0: Da hören wir jetzt was? Ja.
1: Jetzt muss der äh, Außergische sagen:
0: Ja, hier höre ich. Hintergrundrauschen des Universums.
1: Fast, ja, ist ein Pulsar. Ah. Da hätte ihm klar werden müssen: jo, müsste doch hier. Kennen Pulsar. wir doch. Okay. Kennen wir doch, ist doch ein das Pulsar. Ist akustisch
0: ist natürlich top.
1: Danach kommt was Besseres. Das erkennt man eher und ist auch irgendwie einladend. So. Geht einladend weiter. So.
2: Okay,
0: das ist entweder ein Kind oder eine Katze, <lacht> der man auf den Schwanz getreten hat. Eins von beiden. <lacht> und auf welchen Planeten möchtest du am liebsten? Ist ein, Baby, ein ja. Baby ja und seine Mutter.
1: Ist auch so ein Geräusch, wo man denkt, nach ob man da äh, also ob das der der, der Auto der der Außerirdische dann sofort sagt, geil, lass da mal hin.
0: Und in High Definition ist das auch nicht aufgenommen.
1: <lacht> ja, okay. Ist vielleicht auch der Zeit geschuldet.
0: Mhm. Eine Lokomotive. Auch so ein Geräusch, wenn du überhaupt nicht weiß, was da da hört man den Doppler-Effekt. <lacht> ja, schön.
1: So, warte, okay. habe ich denn noch irgendwas? Äh, ja, so geht's jetzt die ganze Zeit äh, weiter. Ist jetzt ne? nicht
0: groß zu unterscheiden vom Rauschen, ne? Aber das ist auch Beethoven und so Zeug bei, oder? Hunde Ja, Hund. Ähm. Warte mal, was sagst du? Ich meine, da müsste auch Beethoven oder sowas bei sein. Ja, ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier so schnell finde. Also hier sind jetzt... Äh, oder? Mein Gott.
0: Feuer. Das ist ein Herzschlag, oder?
1: Wie heißt ja, das denn? Ja, hier steht Fire and Speech, aber oh, gut. Keine Ahnung. Ah. Okay, ja, das sind so die Geräusche. Ich mach das hier gerade
0: mal aus. <lacht> die wir ins Weltall gepustet haben. Wolltest du es nicht ausmachen? <lacht> das kann ich so einfach Ich kann nicht, ich kann nicht. Mach die Seite einfach zu. Ja, ja, jetzt ist es.
1: Äh, genau, das haben wir... Ähm, in den Weltraum geschickt, als Geräusche der Erde.
0: Ja, cool, dass man sich das jetzt anhören kann. Da gab es übrigens auch viel Kritik
1: für, von Leuten, die gesagt haben, okay, man kann nicht nur die guten Sachen äh, ins Weltall schicken, so, man muss dann auch äh, ein echtes Bild des, äh, äh, der Welt schicken und eben auch so wie Folter, so Menschen, die gefoltert werden oder mhm. leiden oder hat schreien. Hat man doch das Kind. Ja, das stimmt. <lacht> ja, hat man äh, geschickt ist irgendwie so wie so ein Kunstprojekt, müsste man das sehen ja, ist ein ne? bisschen Also ist irgendwie interessant, aber... Ja, ich
0: fand schön, dass sie sowas damals überhaupt da dran geschraubt haben.
1: Meinst du, das wird mal irgendein außerirdischer in die Hand nehmen und versuchen zu entschlüsseln? Oder holen wir das Ding irgendwann ein und werden das so in so ein Museum stecken?
0: Das fände ich cool. wahrscheinlich Das, ist ja, eher so, das passiert bei Star Trek, ja. Ja,
1: Wahrscheinlich eher so, ne? Ja,
0: ja. ja. Das war's eigentlich. Ja, damit sind wir äh, quasi quasi durch. Haben Aber wir denn heute was gelernt? Haha. <lacht> ich hoffe. Achso, ja, ich muss anfangen. Verdammt. Ähm <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass die äh, Bildschirme der Zukunft ähm, aus Papier sind. Und zwar äh, aus Nanopapier.
1: Du hast uns erzählt, ähm, was interessant ist, dass Materialien ihre optischen Eigenschaften ändern, noch bevor sie sich überhaupt umwandeln. Ja. Äh, sehr interessant und auch vor allem spannend, wie das, wie der Messaufbau war, um sowas überhaupt in den äh,
0: Zeitskalen zu messen. Ja, äh, dann haben wir noch gelernt, äh, warum sich eine Schlange zuzieht und wie sie es tut. Und dass sie ihre Opfer nicht einfach nur schnöde erwürgt, sondern stilvoll zerquetscht. <lacht> Sehr gut. Äh, und du hast uns
1: erzählt, äh, dass ein jahrhundertealtes Rätsel, was Heugens schon schlaflose Nächte machte, ja. endlich gelöst ist. Äh, warum nämlich zwei in der Nähe schwingende Pendel Harmonieren. Sehr schön. Waren wir da ein paar gute Sachen bei, ne? Ja, ich fand's auch ich Obwohl ich war heute so deprimiert irgendwie, Ach, nö. konnte ich mich heute nicht, ich war heute nicht so drauf.
0: Ich fand's ganz gut. Du, du konntest am Anfang ja reichlich Frust an mir ablassen. Hab, Mit hab bösen Anschuldigungen. Das
1: ist mir nicht so aufgefallen. Das war nie meine Absicht. Mhm. Das war nie meine Absicht. Wir
0: haben nie... <lacht> wir Niemand hatten, hat die Absicht, <lacht> diese Republik ja. zu verraten.
2: ja. Können wir ähm, jetzt noch
0: Landesverrat mit reinbringen?
1: Landesverrat, ja, genau. Ja.
0: Ähm, du hattest
1: noch, ähm, also ich habe noch eine Eierschaukel natürlich, ja. die machen wir ja auch immer noch. Äh, aber du hattest gerade noch irgendwie äh, was bei Twitter gerade.
0: Ach so, ja. Ähm, ich habe gerade äh, kurz äh, auf Twitter gelesen, dass der Herr Lampe mal wieder was Schönes vertwittert und hat. guter Freund. Ja, und zwar hat er mal äh, verschiedene Sachen bei Google äh, gegoogelt. Und Google hat ja immer diese schöne, ähm, diese schöne Autovervollständigung, was so ein gewisses äh, Maß dafür ist, ähm, was Leute so suchen. Also da findet man äh, teilweise äh, doch sehr, ähm, sehr komische Sachen. Ähm, der äh, Herr Lampe hat mal eingetippt, folgende Sachen. Wissenschaft ist, und da kommen dann Vorschläge in der Autovervollständigung wie Wissenschaft ist cool, frei, Zukunft und so weiter. Genau, no, nicht schlecht. Ja. Dann, äh, was, was wir ja schon kennen, das ist auch, äh, weiß man, ist ja mittlerweile allgemein bekannt, Wissenschaftler sind, und da kommt sowas wie ideales Sexualpartner, so cool, <lacht> Atheisten. Ja, der erste ist ideales. ideales Sexualpartner. Sex. Ja, da gab es vor kurzem mal eine
2: Studie ja, zu. Die ist durchs,
0: ja. ja, ja. durchs Mediendorf getrieben worden und deshalb ist das wahrscheinlich so weit oben. Ähm, dann hat er noch geguckt, Professoren sind und äh, da kommen dann so Sachen wie arrogant, Beamte, schusselig. <lacht> Und jetzt kommt eigentlich, das finde ich mit Abstand wichtigste und schönste, dann hat er nämlich noch geguckt, Wissenschaftskommunikation ist. Und vorgeschlagen von Google wird dann, was ist Wissenschaftskommunikation? <lacht> wir sehen also, da gibt es einen gewissen Mangel, könnte man sagen. Vielleicht Bedarf. <lacht> In diese Lücke springen wir gerne. Okay. Ihr müsst uns nur dafür bezahlen. Also nicht ihr, sondern die Leute, die uns Jobs geben wollen an Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Ein Dreier-Spiel. Ein, Trauerspiel. ein Dreier-Spiel, ein genau. Ein <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Ja, Schaukel der Woche würde genau. ich jetzt gerne hören, um das Ganze wieder mit einem positiven Touch
1: zu versehen. <lacht> genau. Äh, vom Schreiberling, ähm, fünf Sterne, was hat Physik mit Bier zu tun? Der Kern der Sendung, die völlig unterbezahlten Helden der Forschung, die Physiker Dr. Nicolas Wörl und Reinhard Remford präsentieren ihn äh, Könntest du das bitte
0: noch mal ein bisschen mehr... <lacht> Das steht hier so, das ja, steht ja. so mit Betonung. Ihr könnt da hinschreiben, Diplomphysiker, Reinhard Rämm.
2: <lacht> Herr Reinhard Remp, ja, ja, Mister.
1: Präsentiert in jeder Episode jeweils zwei kürzlich erschienene wissenschaftliche Artikel, nicht nur aus dem Physikbereich, wobei heute waren wir ein bisschen physiklastig, ne? Ja. Und versuchen sich gegenseitig verständlich zu machen, welcher Erkenntniszuwachs in dieser Veröffentlichung steckt. Im Gutfall holen sie damit auch den geneigten Zuhörer ab. Äh, ja, ich kürze ein wenig ähm, Unschrott aus China vorgestellt und Bier getrunken. Warum eigentlich Bier? Wahrscheinlich, weil es schmeckt. Vielen Dank für, dieses, für diesen Kommentar. Das äh, hilft uns sehr, Kommentare.
0: Ja, freut uns auch immer. Äh, macht uns sichtbarer also bei iTunes. Ja, und, und wir gucken da gelegentlich immer mal rein und freuen uns wie kleine Kinder, wenn da was Neues steht. Das stimmt, <lacht> ja. Das ist
1: hier immer der Flurfunk, ne? das erste ja. Thema.
0: Gut, ähm, die nächste
1: Folge, das ist so eine Sache.
0: Ja, die, äh, sagen wir es hart, wie es ist. Fällt aus. Ja, gibt's es nicht. Machen wir
1: nicht. Können wir, aber nicht verlangen immer. Wir sind am Ende.
0: Ja. Ist halt dazwischen gekommen. Dazwischen. Wir machen eine Lustreise, ne? Richtig. Zusammen. Wir, Zus we wir werden ein Zelt
1: teilen. Ja. Also, äh, mit anderen Worten, wir werden auf dem Camp sein, auf dem Chaos Camp. Äh, und dort werden wir eine Sendung produzieren wenn man uns lässt.
0: Wobei neuesten Bereden, also jetzt, ne, wo Netzpolitik halt so problematisch ist, kann man das finde ich schon durchaus als Terrorcamp bezeichnen. Ja, hast du getwittert. Ja, ja genau. Getwittert. <lacht> Und dem, was
1: wir hier gerade versendet ja, haben in dieser
0: Sendung, äh, passen wir uns da ja nahtlos ja. ein. Naja, also wir sind auf jeden Fall, ähm, wir sind auf dem Camp und wir planen eigentlich, äh, wenn es eine Bühne gibt, wir müssen noch mal gucken und ein bisschen äh, mal fragen, wollen da äh, eigentlich gerne wieder eine Live, nein nicht Live, also doch Live war das beim 31c3, also ähnlich wie da wollen wir wieder eine, eine Sendung machen und ein paar Experimente mitbringen, was draußen natürlich für uns immer sehr schön ist, ja. weil man prinzipiell halt ähm, weniger Brandschutz beachten muss und so. Wir wissen aber noch nicht genau, ob es da jetzt eine Bühne gibt oder ähnliches, wo wir halt was ja. machen können. Und deshalb steht das noch ein wenig in den Sternen. Aber also, wir sind
1: auf jeden Fall da. Und wir haben was dabei. Im Zweifelsfall, also wenn, wenn wir dann da keine Folge produzieren können, dann müssen wir nach unserer Rückkehr eine hier produzieren. Das kann dann aber zu einer leichten Produktionsverzögerung führen. Ja,
0: das
2: kann ähm, sein.
1: Also wenn man uns aber lässt, dann geht euch keine Folge durch die Lappen, weil mhm. wir eine dort machen. Ja. Für die, die es
0: noch nicht wissen, das Camp äh, beginnt am 17. August. Das nächste Donnerstag?
1: 13. 13. 13. 13. bis 17. August 2015 Ziegeleipark Mildenberg ja. in Cedenick, Deutschland, Erde, Milchstraße. Das ist
0: ja eine sehr schöne Ortsangabe. Genau. Ja.
1: Also falls ihr eine goldene Schallplatte mitbringen wollt. <lacht> nee, ja, gut. Und
0: äh, wir werden auch auf jeden Fall äh, vom Herrn Wörl ein paar CDs mitnehmen. So ein, zwei Kisten können wir mal einpacken. <lacht> Und äh, die dann äh, meist meistbietend verschenken.
1: <lacht> Irgendwie. Der heutige Tag ist Schmerz für mich. Ja, das kommt nicht gut, kommst, heute.
2: Drüber,
0: kommst drüber weg. Trink noch ein Bier. Mach ich gleich auch. Ich ja. echt scheiße drauf. In das diesem wird, Sinne. Es wird besser. Doch, das wird besser. Glaub mir, es geht immer nur bergauf. Also, besser. <lacht> gut, hören wir noch ein bisschen Musik, ne? Ja. Vielleicht macht die mich fröhlich. Ähm, eins äh, aus der Liste, die ich mal gesuch, rausgesucht habe. Ihr äh, hört jetzt, welches nehmen wir? Ähm, das Lied heißt,
1: warte, lass mich schauen. Das Lied heißt Shake and Vent. Ah, ja. Eine Parodie von äh, Shake it Off, glaube ich. Genau. Oder so. äh, viel Spaß damit. Wir hören uns vermutlich in zwei Wochen, wenn alles klappt. Ansonsten leicht verzögert danach.
0: Oder live beim Camp das wäre am besten. Dann, dann sagt Hallo. Ja. Genau. Und sagt Hallo. Wenn ihr uns erkennt, kommt auf uns zugerannt, schreit, ah, da sind sie!
1: Die Spinner.
2: <lacht> ja. okay.
0: Und sagt hallo. Wir
1: freuen uns. Bis dann, macht's gut. Tschüss.